0: Bonjour et bienvenue sur cette fois la radio, comment allez-vous dans le chat euh, Et merci Zeni pour ton raid, merci, installez-vous tout le monde. Euh, hop, le petit SO pour Zeni. évidemment. Euh, je l'ai mis Je l'ai mis Je sais pas. Ouais peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça marche. Vous devez attendre de pouvoir effectuer un autre So, ok, c'est bon. Euh, bonjour dans le chat, bonjour tout le monde. Alors, Wizdevi, coucou. Euh, bonjour Lucie, Mazel en mode lurk. Eh ben bon lurk à toi, merci d'être là et merci de lurker assez souvent, je, je le sais. C'est, c'est adorable, merci beaucoup. Euh, coucou Métos, euh, j'espère que ton tableau Excel est prêt aujourd'hui. Euh, bonjour Litena, toujours là, merci, hein, merci énormément. Euh, qui est-ce que je rate encore tout, 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 tout. Euh, Gébrorn, bonjour. Et Zénie, évidemment. Purple Hills, et euh, coucou à toi. Euh, quest ce qu'on a encore bah, Je crois qu'on est bien là, si j'ai oublié des gens, désolé euh, n'hésitez pas à vous remontrer dans le chat euh, je, je vous dirai bonjour tant que j'ai la parole aujourd'hui euh, donc aujourd'hui nouvelle interview avant une bonne pause, hein, une pause de deux semaines à peu près, mais la semaine du retour ça sera une semaine chargée mais je vous dirai ça en fin de live euh, aujourd'hui bah, je suis contente parce que c'est une interview qui s'est fait un petit, peu, un petit peu rapidement parce que j'ai découvert euh, cette personne euh, il y a quoi, une semaine, à peu près, deux semaines maintenant, et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est un, c'est un univers qui m'a parlé et, euh, et je suis super contente de, euh, de recevoir cette personne et, et qui m'attend sagement euh, derrière. Bonjour Elfidil.
1: Oh bah salut. Je suis pas très douée pour les bonjour. <rire> Est-ce que oui, j'ai bien, bien prononcé ton pseudo Je ne pas demandé en off. Oui, bon. c'est facile, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est comme ça s'écrit. Futel deal. D'accord, mais parce de, que du coup,
0: comme il y a du Y et du I, je me suis dit que peut-être qu'il y a des, du I euh, caché. Non, il non, n'y a pas de piège, ça,
1: ça se lit à la française on va dire. <rire> Est-ce, que vous Est-ce que vous l'entendez bien, Elfie euh... <rire> J'ai mon mini fan club. J'y vais, j'y vais. <rire> Super. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que je dois augmenter son son je peux, je peux reparler pour que ouais. vous répondiez à la question. Parce que... Apparemment, je parle pas assez fort. Ah, je, ouais. parle pas, je parle pas très fort.
0: Moi, je... là, es à 200%, donc... Euh... Je vais essayer de rapprocher le micro, au pire. Si tu peux, oui. Après, euh, après comme euh, ça, ça risque de saturer, donc euh, on verra. Sinon, vous allez augmenter. Sinon, je me baisse. Je baisse mon son. <rire> et vous augmentez dans vos oreilles, les gens. Dites-moi. Ah, c'est pas con comme, comme méthode. Alors, vas-y, continue
1: de parler. Dis un truc. <rire> un
0: ah, truc c'est dur, <rire> c'est, le,
1: c'est le plus dur à chaque fois. <rire> je me dis quelque chose, je sais pas, quelque chose <rire>
0: Est-ce que tu es, est-ce que, est-ce que tu es ready un petit peu pour, euh, on l'entend bien, bon ça va, pour pour ce, ce moment d'interview, tu euh, t'es, t'es un petit peu novice sur cette toile à radio, tu connais pas, tu sais même pas à, à quelle sauce je vais te manger. Euh... Non mais j'ai fait
1: quelques interviews, ça fait quand même trois ans maintenant que ouais. je suis autrice. Ça et va. Puis, euh, et puis je fais des salons aussi, donc euh, on va dire dès, dès qu'il faut parler de mon univers, euh, on va dire on lâche mm-hmm. on lâche tout et là c'est, c'est parti. <rire> Ça peut durer longtemps. Ouais, bon, je, je que comprends. Que... Bon, bon, je comprends. Bah ben voilà, est-ce qu'on va battre le
0: record cette semaine vous, vous, vous le saurez en fin d'interview. Je le rappelle. Le
2: record, bien...
0: Ouais, je le, je le dis à chaque fois, hein. le record c'est de 4 heures, plus de 4h30. Alors maintenant, je, je n'ai plus les comptes. Alors, je ne sais plus si c'est euh, Fakir, si c'est Toutank, si c'est euh, Zeni, si c'est... Qui, qui euh, a fait 4h30, je ne me souviens plus trop euh, ah, il y a Magali Villeneuve aussi qui a fait, euh, qui a fait un certain score aussi. <rire> Alors le podium de la radio de qui
1: euh, est le plus long Mais, du... mais tellement, c'est ça. Pourquoi j'ai découvert... Euh... Ton compte ouais, cette semaine en cherchant un petit peu à sortir de mon cercle de gens que je connais sur Twitter. mais bah ouais, et puis moi j'ai moi je t'ai découvert grâce à un retweet de je sais pas
0: qui dans mon cercle Twitter, justement. J'ai fait oh, ça a l'air cool. J'ai vu enfin, j'ai vu la couverture du livre, j'ai vu du rouge, du noir et tout ça. Et j'ai dit ok, je, je clique et, euh, et je suis allée sur, le, sur la campagne Ulule et, euh, et j'ai dit ok, ça a l'air cool. Et tu m'as envoyé un message dans, dans, dans la minute, donc bah, j'ai fait bon, bah allez, let's go. On va... ouais, la
1: semaine dernière, deux semaines, j'étais un peu au taquet sur qui <rire> si c'est qui veut bien mon truc parce que la campagne, elle est même pas, enfin, je suis même pas à 50%. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Non, mais on, on va, on ouais. va en parler tout ça. Donc si, 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 on peut donner un petit coup de pouce, euh, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous faites un point d'exclamation, elfidil, normalement, ça fonctionne dans le chat. Vous avez tous les liens. Uh, Insta, uh, Twitter et la campagne Ulule. Donc uh, voilà, uh, allez, allez, cliquer, allez regarder pendant pendant que on est en train de parler de, de tes débuts. Comme ça, si vous avez des questions sur cette campagne, on, on en parlera un peu plus en fin de, de, de live quand on sera à ton actualité. Mais, uh, mais voilà, donc n'hésitez pas, uh, les amis dans le chat, de, voilà, à préparer vos questions, à poser vos questions également. Hein, maintenant, vous savez comment ça se passe ici. Uh, mettez-les en surbrillance parce que que si je les vois pas, euh, des fois je peux passer à côté euh, avec les points de chaîne. Euh, voilà, donc on va commencer, ça va être à toi de, de travailler. Hein. Euh, El- je peux t'appeler Elfie, du coup, je vois que c'est... Euh... Oui, parce que tout le
1: monde, quasiment tout le monde m'appelle Elfie au
0: final. Parfait, donc, euh, Parfait. ça sera, ça sera le le moment est plus facile, voilà. Donc voilà, alors Elfie, s'il te plaît, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas dans, dans le chat, et là pour le coup, il y en a pas mal, euh, pour les personnes qui nous écoutent aussi dans, dans l'avenir, dans le futur, sur Soundcloud, Spotify, iTunes, est-ce que tu pourrais
1: te présenter un petit peu On va dire c'est assez simple, entre guillemets. Je suis donc autrice et illustratrice donc de fantasy dark fantasy. C'est-à-dire que, normalement, à l'origine, c'est de la dark fantasy. Et j'ai un petit peu rajouté de la fantasy sur, euh, avec Ran, en fait. Le clan mm. du Corbeau Blanc, qui est ma, première, ma saga principale, c'est de la dark fantasy. Ouais. D'inspiration native, pagane et un petit peu nordique, parce que je trouvais que les Amérindiens, c'était un petit peu trop soft. Donc, j'ai rajouté du nordique dedans. <rire> et Ran, en fait, c'est... Alors, pour l'anecdote de Ran, la première anecdote, c'est, en fait, de base, c'était une nouvelle d'une... Euh, comment une figure légendaire de, de mon peuple nordique que mes personnages natifs, c'est pas un spoil, rencontrent dans le tome 2. donc euh, Quelqu'un racontait la, la légende de Ran, c'était une, une pseudo-Valkyrie dans mon univers, ça s'appelle des Oxivnars. Une Oxivna, des Oxivnars. Est-ce que tu as accès au, au chat
0: Ouais, est-ce pour que... écrire. Ouais, <rire> parce que <rire> je vais en avoir besoin si je dois le
1: répéter. <rire> Oxivna et avec un R au pluriel. C'est Du coup, ah, ok. Ouais, c'est un mot que j'ai inventé pour le coup. Parce que j'ai inventé aussi plusieurs langues, je vais ah. en parler plus tard. Ah oh, bah oui, 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 on va, on va, on va et venir et à tous pluriel, ces ouais. sujets, t'inquiète. Ça devait être un, une nouvelle, enfin, un petit bouquin de quelques pages. Déjà quand j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit, oui c'est ça, tu vas écrire une nouvelle <rire> Je vais nous faire ce mon premier roman fait 700 pages, c'est pour ça. Donc... <rire> <rire> ah bah bravo <rire> donc ça devait être une petite nouvelle et au final c'est devenu un, un roman qui, est en fait ma, qui va être ma seconde saga de mon univers. Et tous les bouquins que je vais écrire se répondront. En fait, ce sera, comment dire, il y a le point central du clan du Corbeau Blanc et tous les autres romans sont sur la timeline, sont soit avant, soit après, mais tout sera autour du clan du Corbeau Blanc. Oh, trop cool, non, bah ouais. ça, ça, c'est très très
0: ambitieux. On, on va venir en détail sur tout ça je Ça,
1: j'essaie de pas trop, trop en dire là maintenant mais... <rire> au fur et à mesure, non mais c'est une très bonne introduction euh... sinon aussi ouais, pour le... en parlant des illustrations, toutes les ouais. illustrations je les fais. il n'y a que les couvertures du... de mes tomes 1 et 2 du clan du Corbeau Blanc que j'ai pas fait et pour le tome 3 ce ne sera pas moi non plus parce que j'ai envie qu'il y ait une unité graphique et sinon les... les illustrations qui sont dans les livres par contre sont nous genre celles qui passent là. La...
0: Ouais, bah je suis en train de, de faire un, un pot pourri de, de tout ça. J'ai un peu mélangé. J'ai deux. J'ai deux pardon, j'ai tapé dans mon micro. Euh, j'ai, j'ai deux petits dossiers. Donc je pourrais. Et puis on ira sur tes réseaux au fur et à mesure aussi pour aller voir tout ça. Euh, euh, du coup, moi, pour lancer un petit peu les interviews, c'est toujours. Euh, quand je te disais que je n'ai j'ai pas de questions prédéfinies, mais en vrai, la, la première question est toujours la même. Euh, j'aimerais savoir, donc on, on commence au tout début. Euh, quand tu étais plus jeune, est-ce que euh, tu, euh, tu étais... Euh, tu, voilà, ta famille, euh, toi, est-ce que tu dessinais Est-ce que tu écrivais des histoires euh, Est-ce que tu fais partie d'un milieu artistique ou, euh, ou au contraire, c'est, c'est un peu venu sur le tas
1: Re. Alors, en fait, j'ai <rire> toujours dessiné... Je n'ai pas beaucoup écrit. J'ai commencé à écrire à partir de 25 ans, je crois. Ah oui Ouais, donc super. Pas... Donc moi, ouais, pour info, j'ai 31. D'accord. Donc, euh, ça fait j'ai mis, euh, ça fait bizarre de dire ça. C'était à mon anniversaire, donc ça fait... Oui, c'est vrai Joyeux anniversaire, d'ailleurs <rire> et Donc en fait, j'ai dessiné beaucoup, beaucoup. Je n'écrivais pas du tout d'histoires où je les avais dans ma tête. Et en fait, euh, ma famille est dans le médical, pas du tout dans... dans le milieu artistique. Je suis le vilain petit canard, le petit machin bizarre de la famille. <rire> On va dire un peu comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours fait des trucs artistiques. Donc, c'est... C'est pour ça que j'ai fait après donc, du coup, des études en jeux vidéo, animation 3D. Yes. On va pas on va aller vite, parce que moi j'aime bien justement
0: parler de, du, du tout début. Quand tu t'étais du coup, plus petite, tu faisais, euh, tu faisais des... Euh, euh, tu dessinais euh, quoi tu, tu inventais des choses Tu, euh, te, tu t'inspirais de, de choses que tu lisais ou que tu regardais Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était euh, les dessins euh, de
1: Elfie bon, début, à cette époque C'était des petits dessins à la con au début, surtout que... On peut peut-être aller déterrer mon déjantard.
0: Ouh là là Alors attendez, je, je vais aller voir ça. Après, part si t'as un si lien oui. qui, est, qui est plus rapide.
1: Si on le voit, les, les, comment, euh, les vieux trucs, normalement dessus il y en a, parce que j'ai le même euh, pseudo, enfin mon en pseudo ça, ça fait 15 ans que je l'ai quoi. Donc normalement on peut peut-être
0: l'avoir.
2: Euh, je Pour tombe, voir alors je le sais premier
0: sais. truc que je tombe c'est des, c'est des, euh, des petites euh, converses custom. Possible euh, ouais, c'est ça
1: Oui. Bon allez. Je fais une capture d'écran. <rire> Vas-y, continue de parler. Des... <rire> ouais, donc je faisais des... des. Je trouve même plus mon truc tellement ça fait longtemps. Ah, ça a changé des lantards Ah, c'est moche. Non mais regarde, tu as... ça va être magique, je vais montrer ça ah, ouais, donc, à l'écran. Coup, là, si on veut sortir du dossier, il faut aller sur des jantards. Parce que c'est là que j'ai commencé à faire. mes illustrations, donc ouais, j'ai fait de la customisation de, de converse. J'en faisais beaucoup, parce <rire> que j'aimais bien. <rire> Euh, ouais c'est que du dessus ouais. si rôle. ah oui j'avais une passion pour les boîtes de mentos <rire> on voit sur euh, la photo de profil parce que là <rire> on va dire que là ce qu'il y a là ça n'a pas bougé je crois depuis la fin du lycée donc ça commence à dater donc c'était ouais il ah, y a un petit peu de boulot que je faisais en art appliqué mais c'était des petits dessins hein. c'était ouais. des petits dessins à la con on va dire c'était pas j'ai mis beaucoup de temps avant de pas de me mettre sérieusement mais de faire des trucs plus poussés Ouais
0: et tu, 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 tu quand tu dis truc plus poussé, ça veut dire que à un moment donné, bah là tu parlais de, de art appliqué, c'est que tu as commencé à apprendre à l'école des options, euh, tu as peut-être pris des cours aussi en extérieur ou, ou autre, euh, non, ou c'était en fait, plus de l'observation
1: euh, En fait non, j'ai fait que de l'art plastique jusqu'à, jusqu'à la fin de la terminale, tout simplement. Oui. Sans cours de dessin, par contre je faisais sport, guitare, je faisais plein de trucs artistiques. C'est pour ouais. j'ai fait une série S, tout le monde pensait que j'étais en L. C'était assez fun, ces personnes se disaient que j'allais faire des études. Ah bah voilà,
0: tu as fait S, donc euh, ça fait partie. Je crois qu'on a peut-être... On a... On va mettre un tableau Excel des gens qui ont fait S aussi, qui viennent sur cette toile à radio.
1: <rire> non, parce que moi j'ai fait exprès de, de rater un contrôle quand j'étais en seconde. Euh, un contrôle en économie pour pas aller en S C'est-à-dire que je n'ai rien révisé. <rire> j'ai eu 13 quand même, mais j'ai réussi ah bah parce ouais. que je voulais pas aller en ES. C'est enfin, j'étais déjà un peu casse-bombe à l'époque. Donc, ce qui fait que, ouais, moi je voulais. Enfin, on va dire qu'avec mes parents, c'était un peu j'ai mon bac, et puis après, on voit pour les études faire un truc qui me plaît. C'est pour ça que je suis partie en, en art appliqué. Et euh... comment C'était art... art appliqué général C'était un peu compliqué pour moi le dessin. En vrai, mes études m'ont dégoûté complètement du dessin.
0: Ah ouais, c'est, ouais. Euh, c'est quand, tu, et... quand tu dis dégoûté, c'est qu'il y a certains... Ouais, alors, on a dé... Ah, parce que j'allais, j'allais dire, des fois, nous, on a déjà eu aussi des personnes ou des profs étaient assez exécrables avec les élèves justement, et, euh, et ce qui faisait que, bah voilà, ça, ça dégoûte aussi. Euh, toi, en c'est fait... juste que c'était peut-être euh, esprit de
1: contradiction, peut-être Non, c'est parce qu'en fait, on me laissait pas avancer à mon rythme. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, je suis, je suis à un rythme assez lent. Je comprends pas quelque chose pour avoir du blocage. Et pendant mes études, il y a Enfin, il y a des cours que j'avais du mal à suivre, des trucs d'observation ou autre, parce que ça ne correspondait pas à ma façon mmh. de penser. Parce que oui, donc je suis neuroatypique aussi. Pour le coup, donc, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais un TDA, donc ça a peut-être beaucoup joué dessus. Ouais. Et euh, donc pour le coup, pendant mes études, j'ai fait une, une année en art appliqué classique. Ensuite, je suis allée en art appliqué euh, orienté jeu vidéo animation 3D. Je suis partie en option jeu vidéo. Là, mais tu vas trop vite pour toiles la radio tu sais. Ah non, surtout qu'en fait avant il n'y a rien à dire sur
0: le truc artistique. Non juste non mais mais juste, justement pour le pour la, par- pour, pour la partie pour la partie pour la partie jeu vidéo euh, comment comment t'as, 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 t'as trop, tu étais déjà euh, joueuse euh, ou alors tu euh, tu, ah tu, oui, tu, je, tu c'est comme ça c'est que t'as, t'as voulu là. travailler
1: dans, dans l'industrie du jeu vidéo entre guillemets. En fait, j'ai commencé à jouer à 6 ans au jeu vidéo. C'est à peu près. C'est ma mère qui m'a mis devant Tetris ou je ne sais plus quel jeu. Ensuite, j'ai une de mes cousines qui m'avait joué sur sa vieille Game Boy. Et. <rire> on va les <aller> ans.
0: <rire> non, non, t'as... c'est c'est justement moi j'aime bien savoir justement d'où, oui. d'où on part et euh, et, que, et que quels ont des... été les, les les aboutissants de tout ça et, et moi je, justement en plus dans le chat il y a souvent des personnes soit qui font euh, qui sont artistes beaucoup euh, qui peut-être veulent faire des études artistiques ou qui veulent faire des études dans jeux vidéo et j'aime bien savoir aussi comment les gens sont arrivés là et euh, quelles ont été les
1: difficultés
0: aussi. Euh, euh, c'est pour ça.
1: Pour le coup, en fait, pour le jeu vidéo, donc j'y joue depuis ouais, que j'ai 6 mmh. ans. Après, moi, je suis fan de Zelda, de Pokémon et tout ça, j'adore. Yes. Donc, c'est, c'est <rire> ma mère qui m'a un peu miné dedans. C'est même pas mon père, c'est vraiment ma mère qui, qui aime un peu le jeu vidéo. J'ai une cousine aussi qui aimait pas mal. Puis après, avec mon frère, on a, on a quand même beaucoup, beaucoup joué, surtout à Pokémon. Je crois mmh. qu'on a poncé tous les Pokémon à peu près. <rire> Là, je suis encore sur le dernier, par exemple. Et surtout les Zelda aussi que j'adore. Et Trop en bien. fait. Euh, comme pour les études de jeux vidéo, c'était pas... Au début, je savais pas trop cette c'était animation 3D ou jeux vidéo que je voulais faire. Ouais. Parce qu'en plus, en fait...
0: c'est, c'est pas commun. Enfin, le... enfin à, à cette époque-là, tu avais des écoles en vue. T'es... Est-ce qu'on t'a déjà aussi encouragé à aller dans cette voie euh... ouais. Ou euh... t'as pas laissé le dire choix dire
1: que quelques... <rire> En fait, au début, je voulais faire appliquer. J'ai quelques profs qui, en série S, surtout mes profs de maths, me disaient « Oui, va en truc artistique. Ne te lance pas dans des trucs Tu tu croire à mon prof de maths que j'allais faire un truc... Euh... » Je suis scientifique, je sais plus ce que c'était. Il m'a regardé, il a dit non mais t'es sérieuse non, non, je rigole. Je ne sais pas, on a appliqué. Ce qui m'a valu le coup, pour le coup, c'était au tout début de l'admission post-bac. Et euh, la, la directrice adjointe m'avait fait venir dans son bureau parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne m'étais pas inscrite sur l'admission post-bac. Elle m'a dit pourquoi Qu'est-ce que tu fous Mais en fait, j'étais déjà acceptée dans mon école. On ah. a appliqué. Et d'accord. en fait, la seule condition, c'était d'avoir le bac. Et en fait, elle ne comprenait pas. Elle me disait, pourquoi tu t'es pas inscrit dessus Tu vas pas avoir d'école. Et quand je lui expliquais, elle a fait, ah d'accord. Donc en, <rire> fait... donc en fait, tu t'en fiches un petit peu des études. Non, c'est important pour moi. mais Enfin voilà, c'était... C'est marrant pour le coup, parce que j'ai jamais trop fait de vagues. Il y avait même pas de qui se demandaient pourquoi j'étais convoquée à la direction du lycée. <rire> Et donc pour le coup, le jeu vidéo, je sais plus exactement. Il y a eu quoi comme déclic mais euh, t'as fait quelle fait, école J'ai fait Lisa, c'est écrit comme ça. C'est, c'est où euh, Alors, j'ai fait commencer à Rennes, pour le cours général. J'étais prise en graphisme aussi, et pareil, ils voulaient me garder en graphisme. Moi, j'aurais dit non, moi, je veux faire du jeu vidéo ou de l'animation 3D, je veux partir ailleurs. Donc, mmh. ils ont réussi à me faire intégrer la, la, l'école de Paris, de Lisa Paris. Et en fait, ouais, moi, je suis assez contradictoire, je me rends compte. De mes études, parce que pareil, après ma première année... Euh, mais c'est ça, j'ai fait euh, l'Iténa, ouais, j'ai fait l'école, j'ai fait l'ISA de Paris pour l'animation 3D. Et en fait, en... après ma première année en ARA, enfin, Mara en mise à niveau, on va dire, à Paris, euh, ils voulaient m'envoyer dans la partie animation 3D parce qu'ils trouvaient que je faisais des scénarios cool. Moi ah, ouais, je leur ai dit non, j'ai envie d'aller en jeu vidéo parce que pour moi le jeu vidéo il faut aussi qu'il y ait des scénarios cool et c'est pas juste qu'on ait des scénarios tout pourris en jeu vidéo c'était avant la sortie de Last of Us et tout ça et quand j'ai vu Last of Us j'ai fait ah, c'est bon enfant on peut pleurer devant des jeux aussi cool <rire> ah ouais, J'ai pleuré et toutes ouais. les larmes de mon corps moi perso <rire> donc, Du coup ouais c'est comment le... Ouais, le responsable de filière voulait que me proposer d'aller en animation 3D pure et dure et mmh. pour jeu vidéo. Et moi je lui ai dit non, je ne veux pas. Donc j'ai fait euh, jeu vidéo parce que j'avais envie. Et, et j'ai fait une spécialité donc, euh, d'animation 3D et de rig en jeu vidéo. Et un petit peu de narration aussi. Il y a un jeu que j'ai fait, enfin euh, j'ai fait l'écriture, la... l'écriture du jeu avec une botte Plus l'enregistrement des voix, euh, les bruitages, on a tout fait. Quoi. C'était... Trop cool. Et, euh, et dans, qu'est-ce que
0: dans cette dans école tu disais que justement il, te, il, t'in, il t'incitait pour, pour les scénarios, etc. Ça veut dire que euh, alors peut-être que je me trompe, tu me le diras. Hein, mais euh, à ce moment-là, tu avais une fibre euh, pour l'écriture, ou, euh, et on l'a ressentie parmi tes profs, ou, euh, ou alors c'est, euh, c'est ça, ça, voilà la, la graine a été plantée à ce moment-là.
1: En fait, j'ai toujours aimé raconter un peu des histoires, on va dire, mais. D'habitude, je les gardais plutôt pour moi. Ouais. Et c'était surtout, on devait faire un truc qui s'appelle des animatiques. Ça, je peux peut-être le déterrer aussi, la petite animatique.
0: Bah, si tu as un lien, vas-y.
1: Faut hein. que je trouve le lien. Bon, après, sinon, c'est, c'est pas grave. Hein. Euh... J'ai YouTube qui veut pas se mettre en marche. Non YouTube, tu veux pas Ah
0: ouais, t'as, t'as... Alors, on a des petits soucis internet chez Elfie, donc. Euh, voilà, ne.
1: ne... Ah, peut-être que je vais trouver. On verra bien. Et du coup, en fait, toi, ouais, c'est court métrage qu'on devait faire en fin d'études et mmh. le responsable de firme a dit c'est cool ce que tu fais moi je n'avais jamais pensé à partir dans l'écriture à ce moment là ouais ça veut pas je regarderai tout à l'heure si j'arrive t'inquiète. à
0: l'heure t'inquiète au pire tu, tu me mets le lien euh, tu me mettras le lien sur discord je gérerai
1: moi ok et donc pour le coup là on peut se rapprocher de, de ce que je enfin de mes romans parce que quand je suis arrivée en première année dans le jeu vidéo on devait euh, proposer un projet de jeu et j'ai commencé à développer l'univers, je ne savais même pas que ça allait devenir des romans à cette époque-là, mmh. l'univers du clan du Corbeau Blanc, où c'était juste un, un jeu d'inspiration native. En fait, je m'inspirais un petit peu de, d'Assassin's Creed 3, celui qui se passe chez les Amérindiens. Oui. Mais juste pour le style de jeu, l'ambiance et tout, j'aimais bien comment c'était, j'ai essayé de décortiquer ça. Et euh, en fait, c'était trop compliqué, donc mon jeu n'a pas été accepté pendant... Euh, alors, les études. Enfin,
0: trop compliqué dans, dans la narration ou dans le gameplay ou pour dans le niveau jeu, en fait.
1: ah, okay. pour un jeu étudiant c'était, c'était trop poussé déjà en fait okay. Donc, euh, c'était pas grave on a pris d'autres jeux on a développé, travaillé sur d'autres jeux qui étaient très bien aussi euh, ensuite la deuxième année il fallait refaire un autre jeu encore un autre <rire> et attends je vais juste voir si parce que c'est mon Youtube a bien voulu répondre ah. je vais juste euh, aller dans mes vidéos parce que ça date voilà, je peux Prends le trucs.
0: temps. Si vous avez des questions hein, dans le chat, n'hésitez pas. Il y a Litena qui euh, qui dit euh, bah, qu- voilà que son frère a fait aussi Lisa à Paris et voilà euh, mon frère un brin plus âgé que toi, euh, je pense, mais même même bye ah, sur euh, sur les profs qui euh, qui disent des trucs. <rire> eh
1: ben je n'ai pas le ah bah ben, voilà. Je suis tué. Je non je mais supprimer.
0: T'inquiète, c'est pas c'est pas
1: grave. On, a, on donc, aura coup... l'info à l'oral, c'est bien. Ça. Et donc, du coup, ouais, mon, mon jeu, enfin, comment dire, mon idée de jeu que j'avais proposé, je l'ai remanié pour euh, la seconde année, pour essayer de voir un truc un peu plus simple. Et euh, pour, le, pour la deuxième anecdote, c'est que le scénario euh, que j'avais écrit pour ce jeu, pour la deuxième version, c'est plus ou moins celui sur, duquel je suis parti pour euh, le tome 2 du Clan du Corbeau Blanc. D'accord. Je fais du recyclage, mais ça ressemble, c'est pas du tout la même chose. <rire> oui, <rire> il y a peut-être du... une base commune, c'est ça Ouais, l'idée de base est la même.
2: Mm.
1: Et donc j'ai continué à travailler sur, sur mon jeu qui au final donc, s'inspire du... Euh, comment ça s'appelle donc, De Assassin's Creed III. Mais j'ai, fait, j'ai rajouté aussi des petits éléments de, de la croisée des mondes. C'est-à-dire que mes personnages ont chacun un animal totem. Okay. Qui est lié, tu dois aller bah, chercher. Il est lié avec une petite pierre et tout, donc j'ai fait des inspirations. Je vais regarder parce que je crois que j'ai peut-être des dossiers qui... des vieux dossiers. Moi, je vous garde tout, de toute façon. <rire> non, j'ai dû les... Je les ai mis euh, dans mes... Euh... Non, mais, Attends, t'en, mais comment t'en fais oh, pas, Non C'est pas, c'est pas
0: grave. De toute façon, c'est de la radio. Les gens qui écoutent ça, ça. Euh... <rire> ne, n'auront pas eu les, les images, donc il n'y a, y a aucun souci. Et, et puis, j'essaie
1: de de donner les, les livres qui m'ont inspiré. En fait, ouais c'est des livres qui m'ont inspiré pour le jeu. Il y a donc La croisée des mondes. Euh, comment ça s'appelle chronique des temps obscurs. C'est un livre français, mais je sais plus du tout de qui. Et après, ouais, pareil, moi je m'inspire de plein de trucs. Donc le jeu vidéo, il y avait Assassin's Creed 3 en musique. A, euh, toutes les musiques de Breverts et le film Breverts. Mm-hmm. C'est j'ai plein, plein de trucs comme ça. Le, la musique du jeu Ori aussi. Ah oui oui, très bien, c'est, très qui c'est pas que, <rire> que l'univers. Et donc j'ai continué de développer en deuxième année mon, mon projet qui n'a toujours pas été pris donc pour la deuxième année parce que Et quand, je comment, comment, comment ça se passe ben, dans
0: pendant, pendant ce genre d'école comme ça si, si tes projets sont refusés c'est que tu pars après sur
1: autre chose ou, euh, ou oui, bien en fait, tant pis parce que Toute la promo fait un, un petit projet de jeu. Ouais. Enfin, on a chacun nos petits projets et en fait les profs choisissent ceux qui considèrent le plus adapté à notre niveau, on va dire. Donc, par exemple, celui, je peux vous montrer même les deux que j'ai fait. Parce que là, par contre, ça, j'ai les vidéos. Yes. Parce que du coup, il choisit
0: celui qui est le plus adapté. Donc, tu potentiellement, tu travailles sur une idée de, d'un de tes camarades ou une de tes camarades, c'est ça
1: Oui, C'est ça. Et okay. je ne suis tombée que sur des bons projets pour le coup. Mm-hmm. Là, Je vais sortir mon compte pro. Projet étudiant qui est là. Je vais te l'envoyer. Oui, ouais, vas-y, je, je mettrai ça sur l'écran. Hop. Euh, hop, ça c'est mes projets étudiants, donc il y a du jeu vidéo et de l'animation, euh, je peux aussi regarder. Yep. Et donc du coup ouais, la deuxième année c'est, c'est un autre projet, c'est un... Dire un des meilleurs projets, enfin j'ai fait trois très bons projets, c'est... j'ai vraiment eu du bol sur la sélection, on va dire ça comme ça. <rire> mais euh... genre on peut voir là le nombre de sélections, mais ça c'est pour la dernière année, je vais... le, le film. Du coup, coup, c'est dans l'ordre...
0: Alors, on va commencer par en bas, alors. Euh, Le 2014.
1: Donc ça, c'est le premier jeu étudiant sur lequel j'ai travaillé. Quand quand mon jeu n'est pas passé... euh, euh, Quand mon jeu n'a pas pas été sectionné, je suis partie à travailler sur ça, qui euh, qui a été considéré en plus à l'école comme un des jeux les plus cool, Ce qui a fait qu'il l'utilisait pour la promotion de la classe de jeu vidéo 2D, alors que c'est de la 3D. <rire> donc là-dessus, j'ai fait l'animation du personnage. Ah, donc c'est, et... c'est... T'as, t'as bossé
0: que sur l'animation du
1: personnage, c'était ton rôle Ouais, animation du personnage rig, et rig, c'est le squelette du personnage. Ok. Et pour le coup, là-dessus, tous les décors sont faits à la main, à la gouache et à l'acrylique. Ça, c'est les gens avec qui je travaillais qui ont fait ça. Ils ont fait un boulot quand même un peu monstrueux, on va dire. C'est clair et donc du coup, ouais, ça c'est... c'est pour ça que j'ai, que j'ai bossé sur des projets cool ça c'est pour un premier jeu étudiant. Est... Ça ouais. fait un peu du Shide of Light en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'un de nos profs travaillait chez, chez Ubisoft. Shide of n'était pas encore annoncé, il a vu notre projet, il a dit bon par contre je vous préviens parce qu'il y a un jeu qui va sortir euh, Faire ça, au ouais. moins de l'année, juste avant le vôtre. Et c'est... c'était Shide of Flight sachant que nous dans notre jeu on a une petite fille qui est accompagnée d'une Luciole. Incroyable. Voilà. <rire> C'était vraiment la même année, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune idée de... Ouais, coïncidence quoi.
0: Mais alors, donc, euh... C'est marrant parce que, alors là c'est le moment où je raconte ma vie, alors en ce moment vous pouvez voir sur Twitter que je montre 2-3 trucs que j'ai dans ma collection, et, et, et euh, je suis en train de faire du tri chez moi, et, et j'ai retrouvé mon, mon jeu Child of Light, et je me suis dit, ah mais oui il est cool ce jeu, il faudrait que je recommence, <rire> et euh, si vous ne connaissez pas, c'est, c'est vraiment très cool, et euh, c'est, d'ailleurs la, B, la BO est très bien, c'est voilà. euh, cœur Est-ce de que Pirate que dire qui dire a fait ça. C'est ce euh...
1: que je dire, parce que c'est style de mes inspirations pour mon mon tome 1. C'est ah, dans les musiques. Trop bien. J'ai des très gros surprises de musique parce que j'adore la musique. Ouais, ouais. <rire> donc, ouais, celui-là, c'est le premier jeu vidéo que j'ai fait pendant mes études. Trop bien. C'est plutôt bien. Et donc, ensuite, Mais on va passer au deuxième. Le deuxième, pour le coup, euh, c'est, c'est pas du tout le même la même ambiance. Et euh, c'est encore un où j'ai... <rire> on voit déjà voir <rire> ce pour... Euh, c'est n'importe... quoi. Enfin, c'est... Comment dire... Comment présenter ce jeu sans passer pour je sais pas quoi <rire> c'est, une... c'est un mix entre les Monty Python et, euh... et Camelot. on peut dire ça comme ça, dans l'humour. C'est de l'humour complètement débile. C'est-à-dire que dans l'histoire, euh... Comment si les gens croient quelque chose, ça se réalise en vrai. Donc les villageois <rire> vivent dans une bulle géante. Et la plus grosse peur qu'ils ont, c'est que la bulle, elle éclate. Donc ce serait la fin du monde. Ouais. Et sauf qu'il y a une maladie qui... Euh qui se répand parmi les moutons, donc, sachant que, comme je l'expliquerai après, une maladie qui fait que les moutons euh, deviennent des boules de piquant, mais la gravité est inversée dans, dans cet universaire que tout part vers le haut. Donc <rire> les moutons sont des boules de piquant et deviennent des, euh, des dangers en fait, donc ils sont obligés de les attaquer, euh, de les attacher. Et euh, l'héroïne qu'on incarne est une vétérinaire qui doit essayer de trouver la solution de comment soigner les moutons du mal qu'il est c'est n'importe quoi hein. C'est du mal qui... On le voit dans la vidéo, là. du mal qui est comment <rire> qui bon, on va dire. Et bon, pour ce jeu, euh, avec une de mes potes, on a réécrit l'histoire parce que c'était le projet d'un, d'un gars du groupe. Il avait un, un, une idée de base de projet. Nous, on a tout remanié complètement. Pour réécrire l'histoire, les dialogues à deux, on a fait ça. Et on a une mention spéciale pour l'écriture de l'histoire. Trop bien parce que... Ce qui fait plutôt plaisir, mais à ce moment-là, j'étais toujours pas en train de me dire que, que j'allais faire de l'écriture. C'est pas du C'est tout fou. fou. Et là-dessus, ouais, j'ai fait des dialogues, j'ai doublé le petit raton laveur qu'on voit aussi en bas là. Il y a un cachalot qui passe à un moment aussi que je double. <rire> c'est, c'est, c'est n'importe quoi ce jeu, c'est n'importe quoi.
0: Ouais, c'est Et du génie, Ça a l'air très cool. Tous ces, tous ces jeux, ils, ils sont sortis On peut, on peut y jouer ou, euh, ou est-ce que ça reste des projets étudiants euh, qui restent au sein de, euh, de l'école
1: Normalement, on pouvait y jouer, mais ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Celui-là, on avait essayé de le passer sur Steam, mais il y a eu un petit problème. Hein, c'est pas, ça n'a pas pu. Mm-hmm. Mais c'est, euh, on s'était bien éclaté sur celui-là. Et ouais, J'avais fait qui toujours des dialogues de l'histoire, enregistrement, de, enregistrement des dialogues. Juste à la platine pour enregistrer <rire> les gens. Euh, je sais plus ce que j'avais fait aussi... En fait, quasiment tout. On était 6. on va dire six officiellement, 4 à bosser vraiment. Et sinon, j'ai fait toute la supervision et les animations de, du projet. D'accord. Et
0: euh, c'est, vrai, c'est vrai que là, tu n'en parles pas beaucoup là de, de l'école en elle-même euh, parce que là, c'est, des travails, c'est du travail énorme euh, qu'on voit. Euh, au niveau de, de, de la charge de travail qu'on te, qu'on te, qu'on te donnait, parce que ben, là, euh, tel que tu nous en parles, euh, moi j'entends plein de corps de métiers différents. Euh, alors qu'on ben, sait que quand on travaille dans, dans, dans le jeu vidéo, en général, tu es embauché pour une chose. Euh, le, la charge de travail n'était pas, n'était pas trop énorme. Comment tu as vécu cette période d'école et de. Euh, voilà, de, de, de travaux en groupe comme ça bah,
1: On va dire que normalement, oui, on doit faire chacun une spécialité. Mmh. Moi, ma spécialité, c'était l'animation 3D et le rig, donc le squelettage on va dire, des personnages. Et comment On va dire qu'on avait énormément de boulot, c'est-à-dire que pour la première année, le jeu, on l'a fait sur six mois. Donc la première partie de l'année, mmh. on faisait des exercices et tout. Et c'est un peu ça qui m'a dégoûté du dessin, parce qu'on devait faire et du dessin et de la 3D, j'arrivais pas à suivre. Donc j'ai laissé un peu de côté le dessin pour... Me plus me focaliser sur la 3D. Donc le premier jeu avec la petite fille, mmh. c'était six mois. Et celui-là, là, avec la petite ambiance celte, c'est, euh, c'était sur dix mois. Je crois que c'est ça. Ouais, quasiment l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Et on faisait que ça tout le temps, toute la journée. Mais c'est ça, par contre. Pour le coup, j'avais un très bon groupe. On se marrait tout le temps, donc euh, même s'il y avait énormément de boulot, je passais un très bon moment à faire n'importe quoi et enfin, rajouter des débilités. C'est-à-dire que dans cet univers, on est allé tellement loin dans... La création de qu'on sait qui cuisine à la vapeur parce que le feu ça pique et c'est dangereux pour la bulle. Ouais,
2: c'est...
1: <rire> le jeu est complètement con, ça c'est, je peux le dire. Et donc du coup en fait, c'était un peu la philosophie du côté animation-jeu-vidéo. C'est qu'on devait, savoir, on devait pouvoir maîtriser tous les, tous les corps de métier sans doute pour faire notre choix après. Alors que ceux qui faisaient animation 3D pure et dur ou VFX ou autre, eux ils avaient déjà leur spécialité. Mmh. Donc D'accord. c'est-à-dire, au moins, avec ma formation, je peux faire le personnage du dessin jusqu'à l'animation finale quoi, Et l'intégration dans le moteur. Quoi. Très... Je sais faire trop de trucs. Ouais, c'est clair.
0: Et, euh, et pendant ton... Euh, euh, j'aime bien aussi savoir ça. Pendant ton temps libre, alors on a compris que pour l'instant, l'écriture, c'était pas encore dans ta tête. Mais est-ce que tu arrivais à créer des choses artistiquement parlant, hein, je, je veux dire Est-ce que tu disais que ça t'a un peu dégoûté du dessin, mais euh, est-ce que tu griffonnais aussi de ton côté Est-ce que tu arrivais à avoir des projets personnels
1: ah non, je faisais que, enfin, on va dire, les autres projets personnels qu'on avait à côté de ça, c'est faire une bande démo d'animation. Ouais, euh, ouais mais c'était, faisait... c'était
0: toujours lié au, au, à l'école, quoi.
1: Je faisais que du trucs pour l'école et sinon, mm. le truc pour moi, c'était encore pousser davantage pour, euh, pour mon projet, parce que je sais pas pourquoi il me tenait autant à cœur de faire ce projet euh, toujours le même. <rire> euh, parce que je savais, en fait, après l'animation, après le jeu vidéo, enfin curseuse cursus de jeux vidéo était en un an. Et moi, je voulais faire la troisième année animation 3D. Donc, euh, pour avoir vraiment un, un skill complet, on va dire. Mmh. Et je continue, j'ai continué de bosser sur mon projet de jeu vidéo que j'ai transformé en court-métrage. Ah, ok. Avec un storyboard et tout, avec des idées de recherche. Et ce court-métrage, pour le coup, maintenant, c'est bon, on se rapproche de l'écriture. Mmh. C'est que comment c'est... Euh, c'est l'histoire par laquelle commence le clan du Corbeau Blanc. Il y a un un narrateur qui raconte une histoire d'une vieille femme, et c'est le, l'histoire que j'ai j'écris pour le cursus animation 3D, en fait, qui est devenue une nouvelle, et qui n'a pas été pris non plus, parce que... C'était trop compliqué, on commence à comprendre. Je sais pas si c'était, <rire> pas, pas si c'était trop compliqué, je pense que ça... ça correspondait peut-être pas à ce qu'il voulait présenter, mais par contre, il euh, y avait encore sur le site, ouais, le, le court-métrage sur lequel j'ai travaillé, qui était vraiment ah, non, cool ouais. aussi. Ah oui, alors, sur... Euh... Ah oui, c'est moi, je suis sur mon site mmh. pro... C'est avec la tête de champignon Yes, j'y retourne. Et pour le coup, lui, a été le film le plus vu en festival de... et sélectionné en festival oh de ouais. l'école. On voit tous les petits...
0: Euh... Ouais, les petits macarons, là, c'est impressionnant. Trois minutes et... en plus. Voilà, c'est. on va le mettre, on va le mettre hein, pendant que tu parles.
1: Et pour le coup, ce film, moi, j'ai travaillé sur la modélisation du petit personnage de l'automne. Il y a un autre personnage, mais je n'ai pas trop modélisé. Donc lui, j'ai fait la modélisation, le rig et l'animation en moitié. On était deux animatrices dessus.
0: Alors, pardon,
1: euh, du coup, moi,
0: je, je, tu le dis plusieurs fois, donc du coup, je, je te pose la question maintenant, mais quand tu dis rig, euh, est-ce que tu peux définir, s'il te plaît, pour les personnes qui ne savent pas, comme moi, ce que c'est
1: En fait, c'est mettre le squelette dans un... Enfin, c'est créer la marionnette, pour faire simple. Créer okay. la marionnette 3D pour qu'ensuite, on puisse l'animer. Et donc, voilà, c'est, c'est un peu compliqué, c'est... Non, mais voilà, c'est, la spéciali... c'est la spécialité que j'ai pris ensuite en professionnel, mais c'est pas forcément ce que je préférais.
2: Mm.
1: Donc euh, j'ai fait ça, plus ouais, là, sur le plan qu'on voit, c'est, c'est celui d'avant ouais, avec le, avec le petit soufflet. Tout ouais. ce que j'ai fait, enfin, j'ai fait tout dessus en fait, sauf les textures, parce que je suis très nulle en texture. Mais mm. ouais, j'ai fait la modisation du petit champignon, là. je l'ai sculpté en fait en 3D, en partant de rien. Trop, bien. C'est euh... c'est trop C'est trop joli et c'est trop,
0: c'est trop cool. Vraiment, alors je, je, je vous mettrai vraiment. le lien, euh, je peux le mettre maintenant dans le chat. Comme ça, si vous voulez avoir le son, euh, vous l'aurez. Oui, la musique, elle, elle est super belle. Ouais, enfin, c'est... c'est
1: en plus un gars qui nous a fait ça qui voilà. C'est vraiment... Euh... <rire> Master of puppets. <rire> un, un peu, ouais, c'est un peu ça le rig. Et pour le coup, ouais, ce court-métrage, il a très 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 bien marché... Euh... C'était, c'était plutôt cool. Moi, j'ai passé un bon moment aussi pour le faire. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment laissé aussi tomber le dessin. Parce que ça m'avait vraiment dégoûté. Je faisais les cours de nuit parce qu'il fallait faire les cours de nu. Mais c'est tout. C'est, c'était, <rire> je n'ai plus entendu parler de dessin ni quoi que ce soit. C'était que la 3D. Et, et du coup, ça m'a permis d'avoir euh, ensuite un boulot à Illumination McGuff. Trop cool. C'est et juste après, euh, juste après tes études Ouais. Donc euh, le studio Café moi moi chez Méchant. Ça Donc, va. Du, coup, je, <rire> du coup j'ai travaillé sur euh, le Grinch comme okay. des bêtes 2, de, un tout petit peu. Les mignons deux. Pire expérience de ma vie, mais les mignons 2 <rire> Non euh, mais après ça, c'est intéressant, c'est, c'est
0: vrai que bah, c'est, c'est les difficultés, les les euh, enfin voilà, le, la réalité du métier aussi, hein, ce, quand tu dis pire expérience. Ouais. Euh...
1: En fait, ça dépend des projets et de l'organisation. C'est-à-dire sur le Grinch, j'ai passé un bon moment parce que c'était bien organisé, bien suivi. Les réalisateurs avaient l'air de savoir ce qu'ils voulaient. Les Mignons, c'était plus compliqué parce que comme c'est un... la plus grosse licence de McGuff,
2: mm-hmm.
1: euh, d'Illumination, je pense qu'ils se mettaient... Enfin, ils mettaient peut-être plus la pression aux gens pour faire un truc qui corresponde à leur ligne, euh... enfin, leur ligne éditoriale, on va dire. Et donc du coup, aussi, dans les plus récents, dans les films, j'ai travaillé aussi sur Mario qui va sortir. Et un autre... Euh... Je ne peux pas dire le nom.
0: D'accord, mais déjà, tu as donné c'est... plein de mots et je ne savais pas du tout qu'il que y avait cette facette de... de... Quand, je, quand je t'ai invitée, je ne savais pas du tout. Donc euh, voilà, c'est, <rire> euh, c'est intéressant de, de, de lire tout ça, de lire, de, d'écouter tout ça. Euh... Non,
1: ça c'est, mon, c'est, mon premier, c'est mon métier principal, normalement. Ouais, et donc c'est... du coup, j'ai fait du rig quand j'étais à Illumination. Et c'est aussi ça qui m'a dégoûté du rig, <rire> parce que ce n'était pas assez artistique, en fait, pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, en fait, pour revenir à l'écriture. C'est quand j'étais là-bas où j'ai, pendant trois ans, j'ai fait du rick tranquillou euh, sur, euh, sur comment euh, les mignons, Grinch et tout ça. Et en fait, en parallèle, je voulais essayer de faire le court-métrage que j'avais écrit donc pendant mon, ma dernière année en, en animation de 3D. Ouais. Je voulais le faire avec des potes, sauf qu'en fait, on s'est toutes retrouvées un peu éparpillées, à pas avoir le temps et autres, donc c'est resté un peu en stand-by dans un coin. Et j'ai commencé un petit peu à réfléchir à l'univers, à savoir ce que je pouvais en faire, parce que je me rendais compte que je pouvais pas du tout faire le, le court-métrage toute seule, j'ai hésité à le faire en, en comment En 2D, un peu dans le même genre que les bandes annon- certaines bandes annonces de World of Warcraft. Ok,
0: avec. Euh, euh, ouais, je vois, je vois très bien en plus.
1: La pirate, je
0: Alors ça par contre je ne suis pas assez adaptée. Il y a peut-être une note de page qui va popper dans le chat qui va nous dire le nom de, de la pirate dans World of Warcraft, c'est ça
1: Je n'est pas vraiment une pirate, je, je peux le retrouver parce qu'elle est dans ma playlist. <rire> dans ma playlist pirate. Parce que j'ai une playlist pirate. C'est toujours Et... bien d'avoir une
0: playlist pirate. L'Itena ne pourra que plus euh, euh, acquiescer. Hein.
1: C'est surtout que j'ai, j'ai un roman pirate qui est prévu. Euh, tu tu, tu sais pas celui-là, je vais trouver donc c'est je peux même trouver la vidéo d'autres autres aussi. Et donc, ouais, c'était Jaina. Jaina, ok. Donc, c'est je mets dans le chat, peut-être plutôt oh, oh, oui. Vas-y, vas-y, mets dans le chat. Moi, Mais je là, clique. C'est bien purple. Oui, purple, tu le sais parce qu'on en a parlé en plus. <rire> donc voilà, ouais, c'était ça, c'était un, ce style là où j'aurais bien voulu euh, tester dans ce rendu là mais au final c'était pas non plus réalisable c'était très, trop compliqué et c'est là que j'ai commencé à écrire la version nouvelle en fait, de ce qui s'appelle oua, de, Aquata parce que normalement en... En quel... c'est en, en quelle langue il ne faut pas que je mélange avec mes langues que j'ai inventées à moi <rire> euh, donc dans une langue native Aquata ça veut dire deux esprits euh, je crois que c'est deux esprits ou magie non, pouvoir magique intérieur, je mélange tout on te croira sur parole. Euh, voilà, c'est... Voilà. Donc en fait, je suis partie là-dessus et c'est l'histoire d'une vieille chamane qui, qui fait l'ascension d'une montagne pour euh, libérer son esprit, en fait, et devenir le, clo... le corbeau blanc. De base, c'était ça l'histoire. Et euh, c'est devenu la base totale de mon univers. Ce... Et... Cette petite nouvelle de la vieille Wakanda qui... qui va libérer son esprit, et en fait qui est une sorte de représentation de, de la mort, en fait, tout simplement.
0: Et euh, alors, pardon, je... j'enlève... On a, du coup, ouais. on a vu le style de vidéo. Mais euh, du coup, ce, ce moment où, où tu as basculé euh, de court-métrage à, à scénario à nouvelle, euh, ça s'est fait naturellement ou au final tu t'es dit, ben voilà, techniquement, je ne je peux pas faire ce que je veux. Euh, j'ai envie de, de développer cet univers. Je, je vais des, écrire voilà, des, hein, en, en, des kilomètres ouais. de pages et, et, euh, et on va voir ce que ça donne.
2: En
1: fait, j'avais j'ai commencé à écrire le clan du corbeau blanc donc le top 1, la malédiction ouais. du Wendigo. J'ai commencé à l'écrire avant de mettre mon court-métrage en nouvelle. Ah, parce voilà. que j'ai un peu tout mélangé. je commence à enfin moi dire que j'ai mis presque 7 ans à développer mon univers avant de commencer à écrire le premier mot sans savoir en commençant que ça allait être un que ça allait être un livre en fait. <rire> tout
0: et, euh, et donc bah, quand, quand tu dis tu as mis 7 ans pour développer euh, donc,
1: cette, je uni, suis cette je une cette Oui. Du coup Pardon, je t'entends plus. Non, c'est parce qu'en fait, il y avait euh, ça, ça chargé. J'ai peur, ah.
0: peur qu'Internet. Ah oui, ça coupe. Par contre, si tu fais des trucs là, je crois, là, en même temps.
1: Ah ouais, non, je t'entends plus.
2: Ça marche pas.
1: Vidéo et c'est, des... ah, c'est bon, tu m'entends peut-être. Oui, c'est bon.
0: Là, je t'entends. Bon.
1: Sinon, ne touche plus à rien. Non, c'est mon internet qui a décidé de couper d'un coup. Et oui, on va dire que le passage, ça s'est fait. Enfin, j'ai découvert un petit peu l'édition euh, et l'auto-édition euh, sans trop le vouloir euh, par Internet. Mm-hmm. Et j'ai commencé à écrire en pensant publier sur Wattpad en fait. Au début, c'était surtout ça.
0: Wattpad, on, on le rappelle, hein, c'est, un, c'est une plateforme où euh, euh, des auteurs autrices peuvent, euh, peuvent écrire et, et diffuser leur, euh, leur, leurs écrits euh, sur Internet. Hein. C'est, c'est américain, il me semble, Wattpad, c'est ça euh, je crois, ouais. ouais. En fait,
1: au début, ouais, je me suis dit pourquoi pas essayer là-dessus, mmh. mais sans, sans publier au fur et à mesure, comme certains auteurs font, j'ai commencé vraiment à écrire, comme ça dans mon coin, en me disant on verra bien ce que ça donne. Et en fait, en parallèle, j'ai repris le dessin aussi. Donc tout ça, c'était en 2017. Après, ouais. J'ai repris le dessin après avoir fait une pause de 4 ans à peu près, où j'étais tellement dégoûtée que pendant 4 ans, j'ai pas dessiné. Ah ouais, t'as, t'as même pas un petit, un petit gribouillis quelque part euh mais je n'étais pas convaincue, c'est le girage qui est totalement. Ouais. Et en fait, j'ai, re- j'ai trouvé une, une prof de dessin en ligne qui, était vraiment, qui avait à peu près la même philosophiquement on va dire, la même vision des choses, et ça m'a débloqué, et j'ai commencé à, Je peux même peut-être retrouver le avant-après. Ah bah ouais Une de, histoire de, de balancer les dossiers, quoi. Oui, oui
0: bah de toute façon, on est entre nous là, T'inquiète. Hein. Personne ah, bah, fera de capture d'écran.
1: Coup, de toute façon, je l'ai déjà publié. <rire> Non, euh, je l'avais fait pas longtemps et encore, euh, je pourrais même faire plus récent parce que récemment, alors, entre août et maintenant, j'ai encore levé le pas.
0: Après, c'est vrai qu'on le voit bien déjà que rien que dans ton Instagram. Hein. Euh, alors attends, pardon, tu me l'as envoyé, hop. Ouais, parce que tu as diffusé plein de trucs. Ah oui, euh, alors attends, hop. Alors là, par contre, moi, je vais
1: devoir faire une petite manip. Donnez-moi 3 secondes. Et avec, ouais, un des derniers euh... dans Run plutôt, histoire que ça reste... Euh... Parce que je l'ai foutu. Je me suis
2: mmh. perdue dans mes
1: propres <rire>
0: Euh, ouais, et quand tu dis, euh, ouais, euh, cette prof de Tessin t'a beaucoup aidé, alors dis-nous un petit peu, bah, déjà sur Internet, euh, ça veut dire que t'as payé des cours sur Internet pour, euh, pour avoir, euh, je sais pas, des tutos, des vidéos avec, euh, avec elle, ou, euh, ou est-ce que euh, bah, vous vous êtes contacté euh, par un autre biais euh...
1: euh, Non, en fait, je suis tombée sur ces vidéos sur, euh, sur YouTube, ouais. et... Euh... Et en fait, c'est juste que ça me parlait la façon dont elle faisait ses cours. Après, on va dire que la reprise et l'explication de... Enfin ça reprenait les bases, que je connaissais parfaitement mm-hmm. en fait, mais j'avais besoin de reprendre un peu confiance dans, dans mes dessins. Donc ça reprenait les bases, et surtout on est tout doucement petit à petit. Ce qui fait que... Attends, je t'envoie même une autre plus récente de photos pour pas <rire> Parce que là, le... le dessin avec les deux personnages, est date de juillet je crois. Et un des plus récents que j'ai fait... Je le reconnais. <rire> Celui-là. Ah non, il est trop gros. Il est trop gros. Il est... Celui-là. Hop. Hop. Un des plus hauts, je, je crois que je vais l'envoyer en plus. Euh, oui, ça, elle va sûrement passer... Euh... Alors attends. Hop. Ouais, c'est simple, on, on voit quand même la différence. Mais il oui. y a des trucs qui sont de... de... Enfin, j'ai encore un avant-après avec le même personnage que je t'envoie, c'est... Les deux là, c'est la même année. Ah Parce oui, d'accord, ouais. des effectivement, des c'est... Des gens, c'est, assez 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 c'est flagrant. Alors attends, hop. Et donc du coup, ouais, pour le dessin, ce qui fait en fait, c'est que les conseils qu'elle avait, c'était de ne pas se comparer. C'est-à-dire, on fait ses dessins, on s'en fiche, on commence mmh. à se comparer aux autres, à dire qu'on fait, euh, qu'on fait n'importe quoi, enfin on coupe Instagram, on arrête de regarder les dessins des autres et on mmh. continue.
0: Ouais, et, et puis, après, euh, euh, alors est-ce que... Est-ce que c'est ce, c'est ce déclic qui t'a qui t'a fait voilà level up comme tu dis ou euh, ou pareil la pratique est-ce que tu dessinais des heures est-ce que est-ce que tu euh, t'essayais euh, euh, des nouvelles choses parce que tu disais déjà que que les cours de nu par exemple de, de modèles vivants ça t'inspirait pas trop mais est-ce qu'elle t'a refait découvrir ça euh, d'une autre manière qui t'a plus intéressé euh Vraiment Comment comment t'as... Pardon, désolé il y a un petit décalage, mais comment voilà, t'as géré cet apprentissage nouveau
1: Bah, j'ai comment... En fait j'ai repris depuis le début, comme ça de reprendre bien les bases, des fois ça fait du bien. J'ai repris depuis le début, j'ai fait les exercices étape par étape, déjà pour euh, me dire que j'arrivais bien à dessiner, on va dire, enfin que je savais dessiner, et puis après, euh, ça a duré à peu près un an je dirais, pour faire... euh... Toute la forme, enfin C'est une petite formation, j'allais avancer à mon rythme. En fait, c'est ça qui était bien, c'est que je pouvais avancer à mon rythme. Mmh. Et après, décennie, euh, comment dire, il fallait que je prenne un peu plus confiance en ce que je faisais. Et là, récemment, quand je dis que j'ai eu un déclic, c'est qu'en fait, je crois que je me pose plus trop de questions. C'est-à-dire que là, sur les deux dessins qu'on voit, euh, celui de droite, je crois que je mettais presque une heure et demie pour le faire. Et celui de gauche, je mets 45 minutes. Ouais, D'accord. C'est l'inverse. <rire> celui de gauche, parce que je suis mon... non, de gauche. Celui qui est moins bien dessiné, on va dire. Je mettais une heure et demie et le nouveau, euh, le plus récent à droite, je... je mets 45 minutes. Maintenant, je mets 45 minutes à peu près pour faire mes portraits de personnages. Mais c'est parce que j'ai trouvé mon style et le, enfin, le médium qui me plaît. Enfin, avant essayé de faire de... de la couleur et tout, ça marchait pas. Alors qu'en fait, le noir et blanc bourrin, c'est ce qui me va. Non, c'est, c'est, c'est super cool. Mais d'ailleurs,
0: euh, quand, on, bah, quand on va parler un petit peu technique, là, euh, tu, tu utilises tablette graphique, tu utilises. Est-ce que tu pars d'abord d'un, d'un croquis euh, en traditionnel ou crayon, un petit crayonné quelque part, ou est-ce euh, ouais, que c'est un One? Ouais,
1: pardon. Je suis très nulle en trad. Du coup, c'est, je suis du, c'est du numérique full. C'est du full numérique. Euh, sur... Euh, j'ai une tablette graphique, une grosse tablette
0: graphique. Ouais. C'est le moment où il faut donner les noms des tablettes graphiques, il y a Métos un... qui tient un, un tableau Excel. <rire> c'est une Uion. Ah, c'est la team
1: Uyon. Parce euh... que ça coûte trop cher, les <rire> Ah oui. <rire> c'est oui. juste le prix, et puis franchement, elle est très bien. Je m'en sers aussi comme écran pour jouer jeux, jeux vidéo. C'est pas bien, je sais, c'est une hérésie, c'est mon écran principal. Là, par exemple... On... Le chat, je le regarde sur ma guillotine. <rire> bah moi, je, je ne suis pas adepte
0: et hein, je ne connais pas du tout les tablettes graphiques, donc je ne jugerai pas ce, ce, cette hérésie. Il <rire> euh, y, y a Wiz Davy qui te pose une question. Hop, Je le mets sur, le, sur l'écran. Il y a un moment où tu as eu un déclic où ça, ça s'est fait plus progressivement. Le déclic, c'est, comme tu disais, c'était plus euh, euh,
1: moins de prise de tête, c'est ça euh... Je vais rebondir en même temps sur la question de Purple parce que ça va ensemble. Parce qu'à un moment, ouais, je dessinais sur iPad et euh, on va dire que c'est cool sur iPad, mais l'écran est un peu petit donc je suis passée sur le modèle plus stock Mais je dessine encore un petit peu sur iPad, beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que là, sur, mes, sur les deux dessins, celui de gauche, Ouais, que je me trompe pas le gauche, celui de gauche, il est fait sur iPad et celui droite, il est fait sur Photoshop, sur euh, grosse tablette, donc c'est pas le même niveau de détail. Et pour le déclic, alors, le dernier déclic, parce qu'avant j'ai eu des déclics progressifs, c'est-à-dire que, que quand on apprend le dessin, c'est, on, on gagne un niveau, des fois on a l'impression de perdre du niveau et puis c'est, ça, vraiment c'est pas un, un graphique qui va toujours tout droit, il y a des paliers et tout. Et là, pour le coup, le dernier déclic, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, mm-hmm. J'avoue que je me suis rendu compte que, enfin, j'ai, techni- j'ai trouvé ma technique, comment faire les lumières et tout. J'ai trouvé les bonnes broches pour bosser. Et, euh, et j'ai eu moins peur, on va dire, pas de recopier, mais c'est ça aussi, je pense. C'est-à-dire que je prends des photos de référence, je fais ce que j'appelle un montage moche, c'est-à-dire que je colle des photos, les. Euh, les unes sur les autres. J'en ai pas un qui traîne dans, <rire> dans des, <rire> des montages moches, quoi. C'est, ça ressemble à rien. Et après, je repasse par-dessus pour avoir les bases pour que ce soit vraiment bien solide. Parce que sinon, j'arrive. Enfin, je préfère avoir une bonne base solide qui est un petit mmh. peu à tout retravailler un petit peu plutôt que de me casser la tête pendant 15 ans à chercher les proportions et tout. Je sais comment je fonctionne maintenant et je sais que j'arriverai à le faire après qu'il faut que je passe par le recopiage, entre guillemets. Il ouais. faut que j'arrive. Là, Par exemple, il y a des dans les derniers dessins que j'ai fait, ok. J'ai recopié le modèle, mais au final, il ressemble pas du tout à euh... enfin, la position, ok. Mais sinon, le visage ressemble pas, ouais. Donc, le déclic, c'est c'est, c'est un déclic. Je sais <rire> pas ce qui s'est passé c'est... après. C'est vrai qu'on on en parlait la semaine dernière avec
0: euh, Edouard, alors euh, qui, euh, qui est auteur, euh, qui ne dessine pas, hein, mais, euh, mais on parlait aussi des temps de pause des fois. Euh, ce moment où tu, dois te, euh, où tu ne dessines pas forcément, où tu ne fais pas la chose que tu es censé être fait, euh, pardon, je ne sais plus parler à ce moment-là, euh, que tu ne fais pas la chose que tu es censé faire. Euh, mais, euh, mais voilà, ton cerveau continue de travailler à ce moment-là. Et quand tu te retrouves après devant ta feuille, eh ben, euh, cette gymnastique, ce réflexe, peut-être, euh, arrive aussi des fois. À... Plus, plus facilement, surtout quand tu quand la tête dedans, hein. tu disais que là pour, pour ton apprentissage voilà, tu faisais ça euh, euh, vraiment régulièrement, donc euh, voilà, faut pas aussi négliger ces petits temps de pause peut-être.
1: Oui, il y a eu ça puis ce que mmh. je dis maintenant, en fait, en fait avant, je faisais mes dessins en mode, faut que je fasse absolument un dessin des fois je me mettais un peu trop la pression, sur mon tome 2 par exemple, je me suis trop mis la pression, j'aime pas trop le résultat de certains dessins et pour Anne, c'était un peu... Euh, bah, simple et efficace, c'est un peu mon, ma technique, le simple et efficace, j'aime mm-hmm. pas me prendre la tête. Et en fait maintenant mes dessins, genre, sont, donc, le personnage là s'appelle Alfred, donc, c'est, la, c'est la même en fait sur les deux, c'est la ouais. version, l'ancienne version du roman et celle par laquelle elle est remplacée dans le, dans le roman pour le coup. Et euh, enfin maintenant je fais ce personnage là, je me dis tiens en fin de journée à 18h, tiens je vais me faire un dessin jusqu'à 20h et hop c'est bon. <rire> je fais mon petit dessin, euh, je fais mes petites recherches, mon montage moche et puis c'est parti, juste <rire> avant me détendre en fin de journée en fait.
0: Ouais, mais ça, ça ça fonctionne bien. Et, euh, et euh, pour euh, pour tes romans, justement, parce que bon, on en parlera pour, pour le projet RAN qui est sur Ulule euh, tout à l'heure, mais euh, ça allait de soi que euh, tes
1: écrits soient accompagnés de, d'images En fait, moi, les dessins, ça m'aide à, à écrire les personnages. C'est mmh. une façon assez particulière de faire. C'est-à-dire que si, on, par exemple, on me passe une commande d'un dessin, si je ne comprends pas le personnage, je n'arriverai pas à le dessiner. Et inversement, en écriture, si je ne comprends pas le personnage, je vais avoir beaucoup de mal à l'écrire. C'est-à-dire que si je ne sais pas à quoi il ressemble physiquement, je vais peut-être vraiment galérer, on va dire, pour l'écrire. Ça va être très très compliqué. Et une fois que je vais arriver, le déclic de savoir comment le dessiner, et bah, je vais réussir à l'écrire. Et des fois, c'est l'inverse aussi. Si j'arrive à l'écrire, je vais arriver à le dessiner. C'est, <rire> c'est, c'est tout un truc. Si je n'arrive pas à comprendre même la philosophie du personnage, sa façon d'être ou autre, c'est... C'était comment dire, je sais pas comment expliquer vraiment. Bah après, c'est peut-être pas explicable, hein, tout simplement.
0: C'est, c'est... des ressenti.
1: Ouais. Donc, au final, les... les illustrations, ça me permettait, moi, de connaître un peu plus mes personnages. Et puis, et puis après, j'ai... j'ai toujours aimé les... les illustrations avec les histoires. Donc, je me suis dit, allez, je vais les mettre ensemble. Comme ça. Puis les gens aiment bien en plus. Il y en a plein qui trouvent ça vraiment cool de voir mmh. les, les personnages. Il y en a, je sais, qui aiment bien imaginer eux-mêmes les personnages. Et après, ce n'est pas parce que je fais les dessins qu'ils ne peuvent pas les imaginer différemment. Il n'y a rien qui... oblige personne. <rire> mais euh, enfin, j'ai, enfin, j'ai beaucoup de bons commentaires sur ça. En tout cas, ouais, c'est, euh, je, 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 compre- je peux
0: comprendre les deux points de vue également. Et, mais c'est vrai qu'un livre illustré, c'est, c'est toujours très cool. Personnellement, en tout cas.
1: <rire> pour, enfin, pour le clan du Corbeau Blanc, je, sais plus, je crois que j'ai mis 10 illustrations pour les tomes 1 et tome 2. Ouais. Illustrations chacun. Et pour Ran, en fait, je m'empêche de dessiner parce que là, dans la version collector, il y a 20 dessins. ah oui <rire> il <faut> que <rire> Avec des trucs... Il y en a des exclusifs qu'il y aura dans Ran. Dans mais après, en fonction de si le Ulule fonctionne ou pas, ça sera, il y aura des trucs modifiés. Enfin, je me débrouille autrement, mais sinon, il y en a certains... Je ne les ai même pas montrées, pers- enfin, j'ai envie de les montrer, mais il ne faut pas que je le fasse. Il y a des euh, illustrations vraiment inclusives pour le roman. D'accord, l'art du teasing. <rire> ah non, mais il y en a vraiment certaines, j'ai envie de les montrer, mais je me dis non, il ne faut pas. <rire> tout, ouais, c'est ouais, je... parce qu'ils spoilent un petit peu l'histoire,
0: donc ah oui ne faut pas... Oui. Et bah, du coup, on va, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. D'abord pour le, le clan euh, du corbeau, des corbeaux, du corbeau, j'ai... J'ai corbeau un... blanc. Du corbeau blanc, pardon. Euh... Ouais. Et euh... <rire> voilà, moi, les, les titres et les noms des personnages, c'est, c'est quelque chose pour, pour moi. C'est, c'est un peu un comble. J'interviewe des artistes avec des œuvres en général et je galère tout le temps. Alors, désolée. <rire> euh, comment, alors, euh, déjà, bah, dis-nous un petit peu comment tu as créé cet univers euh, euh, Tu es parti de, bah, de quel tu nous as un petit peu expliqué succinctement tout à l'heure. Mais. Euh, Euh, Quels sont les thèmes que tu abordes Comment comment tu tu as fait que ça ça se se cale les uns avec les autres euh, Et puis, quels sont les personnages phares euh, Tout ce que tu peux nous raconter sans trop spoiler, évidemment.
1: Déjà, sans trop spoiler, mon thème principal, c'est le trauma. (rire) C'est vraiment ça. c'est même pas un troll. C'est vraiment le trauma. Et donc, du coup, euh, pour... euh... Pas de peine de sortir... (rire) <rire> je dis, euh, les... <rire> euh, donc Du coup, je me suis perdue avec ma propre connerie à lire ce que disent les gens. <rire> ah bah voilà. <rire> après, voilà Le trauma Donc, donc euh, oui, bah, c'est, c'est ça. Oui et non, en fait. C'est que j'essaye en fait de faire passer des messages à travers mes histoires.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que c'est des romans qui sont très durs. Enfin, le clan du Corbeau Blanc, je dirais que le tome 1, il est dur, mais ça n'égalera jamais le tome 2. Le tome 2, il est bien bourrin. Euh, pour faire dans l'ordre déjà le tome 1, c'est comment C'est la maîtrise. Hein. L'héroïne, en fait, a un problème de gestion de sa colère. On va dire ça comme ça. <rire> c'est euh, parce qu'elle se retrouve possédée par un Wendigo qui, qui la rend super violente. Au point où elle peut arracher la tête de n'importe qui qui se, passe devant elle, qui se présente devant elle. C'est, c'est très sympathique. <rire> Ce qui fait qu'elle, elle a juste peur de faire du mal en fait à n'importe qui. Donc euh, à ses potes, ouais, à elle, sa famille, elle,
0: elle en a conscience que quelque chose là...
1: La la fête, elle se fait attaquer par un démon pendant une partie de chasse avec son frère. Et quand il la ramène, tout le village sait qu'elle est possédée, qu'elle est violente. Et elle se fait, elle se fait bannir du village, en fait. Parce qu'eux, ils trouvent qu'elle est dangereuse. Et le problème, c'est que son frère et sa meilleure amie, entre gros guillemets, elle considère que, que ouais, elle est... enfin, c'est dangereux pour elle, mais c'est dangereux pour tout le monde, de mettre une bombe à retardement euh, qui peut arracher la tête de n'importe qui, hein, tout seul dans la forêt. Donc, en fait, le tome 1, c'est vraiment ça. J'explore les Les émotions des personnages, avec un personnage qui a du mal à gérer sa colère, mais qui doit tout faire pour ne pas s'en prendre aux personnes qu'elle aime, en fait, tout simplement. Et accepter accepter l'aide des gens qu'elle aime, sachant qu'elle, elle elle a peur de leur faire du mal. Ça, c'est. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu compliqué. C'est elle, dans sa tête, c'est le bordel. Et l'histoire du tome 1, c'est vraiment. Elle est virée du village et elle doit trouver comment se débarrasser du wendigo qui la possède en n'ayant absolument aucune idée de comment faire. D'accord. C'est, okay. c'est simple, le simple et efficace. Hein. Ouais mais c'est, c'est non mais tu, ah, tu pitches non, ouais. très bien ton, 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 ta propre œuvre. Une année complète de salon à l'expliquer et là encore j'ai fait la version courte. <rire> et donc ouais du coup avec, avec sa, sa meilleure amie et puis son frère. Et... Ils vont partir donc sur la terre des anciens, c'est, c'est le pays dans lequel ils vivent, pour essayer de trouver comment la libérer de, de l'emprise du Wendigo, qui plus ça avance dans le temps, plus il a d'emprise sur, sur elle. Et en plus de ça, le Wendigo, il est possessif et manipulateur, donc c'est un, un gars charmant. Parce qu'en plus, <rire> il discute, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle est ah. possédée et la bestiole lui parle dans la tête.
0: D'accord, bon, bah, ça, ça donne envie en tout cas. Et ouais. euh, tu disais que, eh, déjà, dès, dès ce moment-là, tu disais que tu avais inventé euh, euh, une langue, etc. Dès ce moment-là, tu, tu avais en tête euh, bah, de, euh, d'avoir voilà, c- cette propre,
1: euh, comment dire, bible de, 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 d'univers euh, Au tout début, non, parce qu'en fait, le tome 1, ça devait être un one-shot. Ah. Voilà, c'est... j'ai repris l'histoire que j'avais écrite pour la première version du jeu à peu près, en changeant des choses, par exemple euh, normalement donc Ayana, la meilleure amie de nos commis qui est l'héroïne, Ayana devait mourir au début de l'histoire. Et, et au final non, elle est pas morte au début de l'histoire, elle est toujours là, toujours bien vivante. <rire> et euh, plein de petits trucs comme ça qui, qui ont été changés, et au début ça date une histoire, euh, une seule histoire. Et j'ai légèrement modifié la fin, pour qu'en fait il, euh, il y ait la, la possibilité de faire une suite, et ce qui fait que normalement ça devait être une trilogie, une simple trilogie, mmh. voire duologie, et en fait, euh, j'ai est, un peu dérapé. On est parti sur toute un, tout un une double trilogie de dark fantasy, yes. avec le plan du Corbeau Blanc qui euh, suit les aventures de Nocommis, euh, Ayana et un autre personnage qui est très important dans l'histoire qui qui n'était pas prévu au début non plus et qui à lui à lui seul par sa présence justifie la totalité de l'univers derrière. Mm-hmm. Donc euh, voilà, les aventures de Nocommis, le plan du corbeau Blanc, ensuite, il y aura la suite, il y aura un petit peu de Nocommis aussi mais ce sera d'autres personnages. Et ensuite cet arc-là se terminera par un comment Un roman de un ou plusieurs romans de science-fiction en mode euh, cyberpunk rétro-futuriste, complètement en lien avec la dark fantasy. Et... Ah ouais Ouais ça c'est vraiment la fin de l'arc. C'est le tronc central de mon univers, donc le un truc de science-fiction ça sera la fin. Mais en fait, à côté, en plus de ça, sur la timeline entre ce qui se passe chez les natifs et ce qui se passe en, en science-fiction, il va y avoir plein de petites histoires qui reprennent en fait des éléments du clan du Corbeau Blanc. Chaque roman fera des clins d'œil à l'autre, c'est-à-dire que les gens pourront lire, s'ils veulent que le clan du Corbeau Blanc, et le dernier, par exemple, que le clan du Corbeau Blanc tout seul, que la seconde trilogie du, cl- de, du Corbeau Blanc s'y veulent aussi. Euh, des petits one-shots à droite, à gauche s'y veulent, en fait, normalement. Les gens comprendront les histoires sans problème. Mais ceux qui liront tout verront des petits détails qui seront éparpillés un peu partout. Et qui <rire> annonceront pas forcément des bonnes choses sur certaines choses. Enfin, ah un... c'est, même... <rire> c'est... c'est un peu la quête cachée de... <rire> en lisant mes bouquins. Et à côté de ça, il y a Ran, qui est arrivé. Après, pendant l'écriture du tome 2, en fait, parce que normalement, pendant l'écriture du tome 2, pareil, Ran, ça devait pas exister, ça devait être une petite nouvelle à la con. Et dans le tome 2, c'est pas du spoil, parce qu'en fait, je peux raconter l'histoire du tome 2, vu que chaque roman, c'est une histoire finie. Enfin, une histoire finie. C'est un peu comme l'Harry Potter, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que on a le premier... Euh... Le premier tome a sa propre histoire, on peut arrêter là si on veut. Le tome 1 et le 2 ont chacun leur propre histoire, on peut aussi arrêter là, mais sauf qu'au fur et à mesure il y a un petit fil rouge qui se construit. Ce qui fait que si on lit toute l'histoire, on a le fil rouge au-dessus des histoires de chaque bouquin qui qui se construit, et puis ça fait une histoire beaucoup plus grosse, beaucoup plus complexe que juste l'aventure. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je raconte. Alors, pour le coup, tu racontes très très bien. Après,
0: ça, c'est, c'est hyper ambitieux et, et, ça, et ça hype à fond, en tout cas. Et... On va dire que c'est
1: des petits blocs Lego. mon ouais. univers c'est des blocs Lego, on va dire c'est comme
0: ça. Moi j'aurais voulu savoir du coup, quand, quand, quand tu crées tout cet univers, euh, tu crées euh, histoire par histoire, d'abord euh, roman, nouvelle euh, par, euh, par nouvelle, ou est-ce que ben, tu, tu essayes de faire un peu tout en même temps alors je sais pas du tout si en technique d'écriture c'est fiable ça, mais, euh, mais voilà, je vu que tu as l'air de savoir vraiment où tu vas et, et tous les petits indices qu'il y, a, qu'il y aura à droite et à gauche, euh, est-ce que tu est-ce que as euh, certains bouts de romans déjà écrits Est-ce que tu préfères te concentrer sur un truc à
1: la fois Alors en fait j'ai déjà presque toute la chronologie dans ma tête et sur un petit papier là qu'il y a devant moi. <rire> est-ce que c'est
0: une frise chronologique
1: c'est une frise chronologique. <rire> Donc euh, voilà. Et en fait, comment dire Au début, je faisais roman par roman, et ensuite je savais, je savais que je voulais faire une double trilogie. La science-fiction, ça ne devait pas être lié au final. En fait, mes romans ne devaient pas être liés les uns aux autres. Ils se sont retrouvés tous à faire partie d'un un univers étendu. On va dire ça comme ça plutôt. Mmh. Ce qui fait que maintenant, ce que je fais, quand, enfin, je travaille beaucoup avec la musique. C'est-à-dire que quand j'ai des musiques, j'ai des playlists euh, que je remplis. C'est-à-dire que les playlists font euh, la journée une sous les yeux. Ça va, fait que deux heures, 3 heures. Est-ce que chaque, chaque, livre livre chaque livre a sa playlist Chaque livre a sa playlist, et en plus, je mets le lien à la fin des romans.
0: Ah, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. J'ai vu pas mal d'auteurs autrices qui, qui font ça, qui, qui, qui font une petite playlist pour, pour les gens qui, qui souhaiteraient. Et, et je trouve ça trop cool. J'ai même...
1: C'est des grosses playlists. Hein, pardon C'est des grosses playlists, genre celle de Rana h Ah oui Ah bah c'est cool, au moins tu... C'est, c'est <rire> ça t'accompagne, du... quoi c'est ça, celle du projet de science-fiction à dur. Je 18h, faudra que je fasse un prix sur seul. <rire> en fait, voilà, c'est quand je travaille, je... je m'écoute des musiques, je les mets à droite à gauche dans tous les romans. Et en mm-hmm. fait, en même temps, je construis les histoires. C'est-à-dire que là, je dois avoir 5 euh, romans qui se construisent. Enfin, cinq histoires de romans qui se construisent en même temps. Et ensuite, sur mon planning, je mets euh, en chronologie, on va dire. Euh chronologie. Je vais sortir les romans de façon chronologique, on va dire ça comme ça, mais en essayant d'alterner du clan du Corbeau Blanc avec des one-shots, comme ça les gens ils peuvent, euh, s'ils veulent pas lire le clan du Corbeau Blanc, ils pourront lire les one-shots. Et Ran, qui est la seconde trilogie en fait, Ran et clan du Corbeau Blanc ce seront deux histoires indépendantes mais complètement liées l'une à l'autre. Il y a des mmh. événements qui se passent dans le clan du Corbeau Blanc qui aura un impact sur Ran et, des, et un peu moins dans l'autre sens mais il y a des petits trucs comme ça, ouais. mais qui seront pas gênants. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent lire que Rann, ils seront pas, enfin ça va pas beaucoup les perturber, ce qui s'est passé en Clan du Corbeau Blanc, qui pourrait avoir un impact sur Ran. D'accord, ok, <rire> ouais. Ouais, non, mais C'est super je intéressant. <rire> du coup, je garde juste
0: un instant la parole pour dire merci à Doctrice qui, qui arrête la chaîne. Merci beaucoup. Allez, follow Doctrice puisque je me suis ratée dans, dans mon SO. Hein. Donc, Kishork, bienvenue à toi. Tu as le droit à ta dédicace, tu vois, euh, sur, sur le chat. Euh, j'espère que le live s'est bien passé, en tout cas qu'il s'est bien, aussi bien terminé que, que, que le début. Euh, c'était, c'était super drôle de, voir, de, de vous voir. Tout à l'heure, donc euh, doctrice qui a interviewé également Edouard, euh, euh, que j'ai eu moi la semaine dernière. C'était super intéressant au début. Vous avez, vous avez abordé des sujets auxquels je n'avais pas pensé aussi. Et, euh, c'est très très cool, euh, merci, euh, merci Litena et euh, merci Snoop pour, pour les commandes. Et, et je vous invite vraiment à aller voir Doctrice euh, ce qu'elle fait. Euh, voilà, c'est, c'est les, elle parle de SF, elle fait une thèse sur, sur le sujet, elle est spécialiste, c'est trop cool. Et voilà, c'est, c'est très très bien c'est, c'est live à chaque fois. Euh, voilà, malheureusement, à chaque fois je, je me place un, un live en même temps, Faut, faudrait que j'arrête de live les mercredis, je crois. <rire> Quand ça, je pourrais venir sur tes lives. Mais merci énormément à chaque fois pour tes raids. Euh, désolée du coup, Elfie je t'ai un peu coupée. On va, on va continuer. Donc, je reçois aujourd'hui Elfie Dill, hein, qui, euh, qui a écrit un bouquin qui est en ce moment même sur Ulule. On va, on va y venir dans Incessamment. Et euh, qui est aussi euh, illustrate, euh, illustratrice. pardon et, euh, et du coup, c'est, c'est très cool. Euh, et elle nous parle de son... De, de son univers qui, a, qui est hyper large et hyper ambitieux et c'est trop cool. Voilà, de la dark fantasy SF.
1: Ouais, c'est en gros dark fantasy, fantasy et science-fiction, mais la science-fiction, ça va parler tout de suite, même si j'ai déjà l'histoire en, fait, en tête. Yes. Je sais déjà ce qui va se passer et j'en discutais avec un de mes potes et il me disait, ça va pas faire un seul roman, ton truc. <rire> et la précision que j'ai oublié de faire, en fait, c'est que, avant, je le disais, je le faisais pas trop comme ça, mais maintenant, je, on va dire, je préfère m'identifier en tant que autrice de fantasy dark fantaisie lesbienne, parce qu'en fait toutes mes héroïnes ce sont des lesbiennes tout simplement. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez représenté. il enfin, n'y as... a pas assez de représentation sur le sujet, parce que de base aussi, dans mes romans j'ai écrit, euh, comment dire, des... des trucs que je voulais lire, mmh. et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de représentation. Donc euh, je fais une représentation aussi des, des minorités aussi dans, dans mes histoires.
0: Oh bah tu as, tu as bien, bien raison, c'est vrai qu'il n'y a, a pas assez de représentation dans tous les cas. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'avais vu sur Twitter que tu avais fait un appel pour savoir quels ouais, étaient un petit peu les, les endroits où on pouvait trouver des héroïnes lesbiennes dans des bouquins. Ouais. Euh, ou on dans...
2: va dire que ouais.
1: j'étais un petit peu énervée ce jour-là. <rire> en voilà. fait, ouais, j'ai cité une autre autrice euh, qui s'appelle Leila Edis et qui fait elle elle de la. Enfin, elle fait surtout de la romance lesbienne.
2: Mm-hmm.
1: Mais elle fait aussi de la fantasy. Parce qu'elle a écrit un nouveau enfin, visite. Elle utilise le mythe des Amazones. Les suis en train de en ce moment c'est romans et c'est vraiment cool. Et en fait, à part elle, je connais personne en auto-édition qui fait de la fantaisie euh, lesbienne. Du coup, c'est en auto-édition, et c'était, c'était ça la en... subtilité Ouais. donc euh, voilà, c'est surtout c'est... en auto-édition, ouais, parce que sinon, en édition classique, il y a homo Roman, c'est la reine de cœur, je crois que c'est ça. Enfin, c'est deux maisons d'édition, même... enfin, il n'y en a que deux. C'est déjà ça, mais en fait, en, en globalité, c'est surtout de la romance. Et moi, je ne lis pas spécialement de la romance. Et j'ai envie d'avoir de la fantasy. Avec, euh... C'est pour ça que dans mon petit gifle, qui a Buff buffleys, ben is coming, <rire> c'est, c'est un petit délire sur euh, sur comment des... un tweet que euh, je ne sais pas si tu connais le, la tweet, enfin la fille sur Twitter, c'est qui s'appelle Claire Max. C'est une fille qui fait de la muscu surtout. Et euh, mmh, je crois un pas. jour, elle a elle Enfin, post... c'est vraiment un truc à fait que de la muscu. C'est mon de ses muscles et tout. Jusqu'à... Moi, me fait Marie. Je dois pas la suivre du coup, c'est vrai. Elle me fait Marie. Euh, <rire> enfin, Après, il y a des trucs euh, qui dit qu'ils sont pas cons. Et un moment, en fait, c'est une américaine. Elle a râlé sur le fait que, enfin, elle avait pas assez de femmes musclées dans, dans les dans les médias. En fait, ça l'a saoulée. Elle aimerait bien. Et donc, euh, elle n'arrêtait pas. C'est le terme euh, buff woman ou buff lesbienne. Et donc, du coup, je l'ai repris pour euh, pour ma campagne, juste pour le pour le fun. Pour fait. le clin d'œil. Et, le <rire> Et parce qu'en fait, je trouvais que ça marchait bien que le gros marteau. Euh, s'il n'y a aucune subtilité, Rane, n'a aucune subtilité ni aucune délicatesse, c'est, c'est une bourrine, on va dire, une bonne grosse bourrine, mais qui est quand même un peu synchro-nounours plutôt, on va dire ça comme ça. <rire> Contrairement à nos commis, qui est une petite nerveuse qui est avec son truc de possession... Tu ne peux pas la regarder de travers sans se faire arracher la tête. Il n'y a pas de problème de violence chez moi, c'est ça qui est bien. Il <rire> euh, y a Eraser qui te,
0: qui te pose une question et je te dis merci Eraser de Vivois pour ton sub tout à l'heure. Euh, je me demandais comment émerge l'idée ambitieuse de développer un immense cycle de fantasy SF.
1: Tu as des références d'autres œuvres qui t'ont influencé Alors absolument pas. <rire> C'est-à-dire que ça s'est construit petit à petit. Et j'aime bien l'idée que mes romans se répondent les uns avec les autres, tout simplement. C'est que il y aura des liens entre mes personnages, des liens plus ou moins cachés, des liens même où il n'y a que moi peut-être qui, le conna... qui les connaîtraient parce que j'aime bien voir mes petits trucs ou mes potes avec qui j'en ai parlé. Mais sinon, je m'inspire absolument pas d'autres trucs, on va dire, ironiquement. Enfin, ce pas prévu, mais je crois que ce qui se rapproche le plus, c'est peut-être la... le développement d'Assassin's Creed. Avec les différents opus qu'on peut jouer dans l'ordre qu'on veut, mais en même temps on a une histoire en fil rouge. Et c'était pas du tout prévu que je m'inspire d'Assassin's Creed pour qu'ensuite ça se rapproche beaucoup de la façon dont c'était fait et encore plus que le jeu Assassin's Creed avec les Vikings sorte quasiment en même temps que mon idée pop dans ma tête de faire un roman de Nordique. Mm-hmm. Donc c'était assez fun. Mm-hmm. Je me suis beaucoup inspirée, on va dire, de, du jeu, c'est pour ça que je dis ça.
0: Oui, ça, en même temps, c'est ton, c'est ton métier aussi, et, tu, euh, et comme tu disais, que tu, tu jouais depuis, euh, depuis super longtemps, donc euh, c'est peut-être ouais, plus ça, ça tes références, euh, sachant qu'en plus, tu, tu disais que tu ne connaissais pas de, d'autres, euh, d'autres œuvres littéraires dans ce style
1: il y en a certainement, mais on va dire que vraiment, moi j'ai envie de mettre en avant ce que je dis des minorités et tout, c'est parce que par exemple dans mon, mon univers nordique, il y en a qui vont crier, crier à l'hérésie quand ils vont voir certains de mes personnages. <rire> Genre les, les nains et les géants, par exemple, dans mon univers, les géants c'est des personnes typées asiatiques, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, ouais, ils ont un ouais, type asiatique. Et euh, les nains sont des personnes plutôt typées type africaines, euh, nord-africaines. C'est... Mais après, il y a une différence de taille entre les personnages, les petites subtilités, plus accès fantasy. Mais j'ai fait exprès, parce que j'en ai marre, pareil, de ne pas voir des... de variétés d'ethniques, de... on va dire, de... de personnes, en fait, dans les romans. Genre, ce pas parce que je fais du nordique que je ne peux pas mettre un, un personnage noir dedans. Mmh. Et pour le coup, j'ai un personnage important qui est une femme noire, lesbienne, histoire de bien enfoncer le, le tout. Et parce que c'est, un... ouais, c'est important pour moi la représentation, mais sinon, ouais sinon inspiration d'autres œuvres, c'est. J'aime pas spécialement m'inspirer en fait, de ce que font les autres. Je fais ma petite route de mon côté, puis on verra ce que ça donnera, en fait.
0: Très bien. Et puis, euh, et puis comme tu disais, t'as, t'as, t'as écrit ce que t'aurais aimé vouloir lire euh, aussi.
1: Euh, oui, c'est ça. ça. C'est parce que. Pour l'instant, on va dire que personne ne va trop me, me reprocher le fait que mes deux héroïnes principales sont lesbiennes. Mais c'est possible qu'on le fasse au bout du cinquième roman, où ce sera le cas, et je leur dirai juste, bah oui, mais c'est comme ça dans mon univers. Et, <rire> et voilà, j'ai envie d'avoir que des femmes fortes en, en <rire> héroïne. C'est comme ça, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, en fait, tout simplement. <rire> il n'y en a pas assez, et moi, je fais ça, puis au pire, si les gens ne leur rappellent pas, ils passent à un autre truc, il y a plein d'autres livres de disponibles. On va dire, je fais pas comme... Enfin, je suis pas en train d'essayer de sortir le plus de livres possible en le moins de temps possible, on va dire ça comme ça. C'est que je construis mon petit univers, même si ça met... euh, Je crois que j'ai 14 bouquins de de prévus là en tête. Donc même si ça met 15 ans... euh... Je sortirai mes petits bouquins au fur et à mesure. Et est-ce que um, l'auto-édition, ça allait de soi
0: pour toi Ou, ou est-ce que tu as proposé, euh, tu as essayé, euh, parce que euh, voilà, on a eu aussi quelques personnes qui, a, qui ont essayé de faire le chemin classique, hein, euh, de proposer des, des, des manuscrits euh, à des, des maisons d'édition. Ou, euh, ou est-ce que toi, pas du tout, dès le début, tu, tu savais que tu voulais tout gérer euh, de ce côté-là
1: alors, au tout début, j'ai hésité parce que je connaissais pas trop l'auto-édition. Mmh. Et au final, comment dire Pour bon, pas dire trop méchamment parce que... Tu, tu peux dire méchamment si tu le souhaites. Hein. C'est, c'est, c'est toi, pas hein. méchamment. C'est que <rire> j'aime pas du tout comment ça fonctionne. Euh, les maisons d'édition avec les auteurs. Il y en a certaines maisons d'édition qui respectent leurs auteurs. Et ça, c'est très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, si des gens préfèrent avoir des maisons d'édition, ça, c'est, chacun fait comme il veut. Mais je trouve que certaines grosses maisons d'édition... Les petites, les moyennes, ça va encore. Euh, enfin, la rémunération des auteurs, c'est un peu du foutage de gueule. Moi aussi, c'est et tout ce que j'ai envie de dire. C'est que si les auteurs, un jour, ils décident de ne plus vouloir écrire leur roman, bah, les éditeurs, ils sont un peu dans la merde. Après, ils ont des trucs à payer de leur côté. Mais quand je vois des gens qui sont en maison d'édition, qui se retrouvent à faire en fait tout le boulot qu'on fait en auto-édition et qui sont amputés de je ne sais pas combien de pourcents de, mmh. de leur droit d'auteur... Voilà. Donc non, je n'ai jamais proposé mes manuscrits à une maison d'édition. Et a priori je le ferai pas, parce que j'adore, gérer tout ça. Bah, après, vraiment, c'est... C'est, c'est... Après, après, tôt... je suis un peu trop. Je fais beaucoup, beaucoup trop de trucs, moi c'est voilà, mais j'aime. À part le marketing où je suis très nulle. La preuve, c'est que personne ne sait qui a mon truc en cours, là, mon mulu en euh, cours. Moi j'adore euh, faire ma mise en page, euh, ma relecture, envoyer avec mes bêtes lecteurs, oh. discuter avec.. Euh... Avec les, les, les lecteurs, gérer les, mes illustrations, c'est moi qui choisis mes illustrations, mes couvertures aussi. Si je veux faire une traduction comme pour Anne, j'aimerais bien faire, c'est moi qui fais. Et c'est en fait, c'était trop proche aussi de ce que j'ai pu vivre en, dans le cinéma, enfin, dans l'animation 3D. Ouais. Et dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que je ne prends pas de décision. Et ça me ça me suit, comment dire, je j'avais l'impression sinon de revivre la même chose et je me dis autant autant pas faire d'écriture si c'est pour faire la même chose que ce que je fais dans mon métier d'à côté quoi
0: voilà ouais, simple. je vois bien et il y a lucie qui qui plus soit et litena également euh, oh que oui peu de gros de, de grosses maisons d'édition du coup payent paye bien Lucie en voilà. plus sait de quoi elle parle puisqu'elle est éditée. elle est follow Lucie Mazel qui est venue aussi sur C'est toi la radio, c'est trop bien d'ailleurs j'ai honte, j'ai toujours pas, je ne me suis toujours pas procuré le dernier tome d'Olive qui est, qui est sorti récemment, c'est peut-être parce que je n'ai pas envie que ça se termine tout simplement <rire>
1: mais en tout oh, mais c'est cas comme ça. <rire> souvent, ouais, c'est... je ne dis pas que je gagne énormément en auto-édition parce que je gagne, que dalle mais, mais tu pas d'intermédiaire au moins Petite coupure Ah oui, pardon. C'était mon internet. Donc ouais, c'est... Comment Je dois gérer mon budget aussi et tout, mais au final, je gagne un petit peu plus que si j'étais en... Enfin, comment dire Par rapport au nombre de livres vendus, je gagne plus que si j'étais en maison d'édition. On va dire ça comme ça. Et surtout, j'ai l'impression que ça a coupé. Non, non là, es toujours non, avec bon. moi. Parce que du coup, il y a des petits ronds sur... <rire> sur le live. Et du coup, en fait, je préfère gagner... Peut-être vendre moins de livres et avoir une meilleure euh, pas... reconnaissance, mais si presque reconnaissance sur mon boulot que je fais moi, que de laisser ça entre les mains d'autres personnes qui n'ont oui. peut-être pas compris. Euh... Il y a des gens, quand ils font des one-shots, ça peut être plus facilement faisable pour avoir des retours de... éditoriaux, on va dire. Oui. Mais moi, ma correctrice me fait des retours pareil de construction. Si elle trouve qu'il y a des trucs qui ne vont pas, elle me le dit. Si euh, mes bêta-lecteurs, s'ils trouvent qu'il y a des trucs qui ne vont pas, ils me le disent aussi. C'est des auteurs aussi, donc euh, je trouve qu'ils ont parfaitement le... les connaissances pour m'aider. Et, euh, et je sais ce que je fais, en fait. C'est juste que s'il y a un truc que je fais, je le fais parce que parce que j'ai décidé de le faire. Genre dans mon tome 1, je sais parfaitement que beaucoup de gens vont me dire à cet endroit-là, on s'emmerde. Sauf que moi, oui, j'avais envie que tu t'emmerdes, en fait. C'est pour ça que je fais
0: ça. <rire> j'avais envie que tu là. t'emmerdes parce que juste après, il y a un machin qui meurt. Et tu non, t'y attends pas. Que...
1: Non, je bien, ça. bien là. J'aime bien l'interaction en fait, oui. sur les univers interactifs. C'est-à-dire que pareil, dans mon tome 2, j'ai mis des, des trigger warnings
2: oui.
1: Et les trigger warnings je les ai euh, mis sous forme de, comment ça s'appelle, de, de crâne d'animaux. Je sais pas si j'ai ai qui traîne maintenant. Enfin comme mon logo en fait, je crois que je te l'avais envoyé. Euh, oui, 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 euh, c'est vrai que je... Je enfin, vais l'envoyer. mettre comme ça. ça, c'est par exemple un de mes trigger warnings c'est ça. Hop. C'est le petit crâne de corbeau là que je t'ai envoyé. Yes, je vais le mettre. Et... Euh... Et en fait, pour ne pas sortir vraiment les lecteurs, c'est-à-dire que les gens qui sont concernés ils vont voir le petit crâne, genre c'est des crânes faciles à retenir, genre un crâne de corbeau et un crâne de loup, on voit bien la différence. Ils vont regarder le, le crâne qui les intéresse, les autres ils vont voir des petites décos en crâne, et puis, euh, et puis c'est tout en fait. Ils sauront pas ce que, ça, ce que ça traite comme trigger warning. Mais voilà, c'est toujours dans l'interaction pour que les gens ne f- soient pas sortis de, de l'immersion dans le livre en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, je, je, c'est... Parle, je, dis, je dis des choses. Des fois, je ne sais pas si c'est t'inquiète clair. t'inquiète pas, c'est, tr- c'est très clair. C'est, c'est De formation professionnelle du jeu vidéo, on va dire. Pourquoi Donc, vous n'êtes euh... pas clair dans le jeu vidéo, c'est ça non, non, pour le, le côté interactif. Non, mais je suis plaisante. Après, peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> ah, mais je, je, si, moi, je, je, je ne juge pas non plus. Hein. J'ai eu des personnes qui bossaient dans le jeu vidéo qui étaient très claires. Voilà. Tant que <rire> ça,
1: ça marche. <rire> non, non, c'est le côté vraiment interactif de mon ouais. univers. C'est pour ça que j'ai fait aussi des jeux narratifs. Moi, j'aime bien quand, quand les gens se sentent euh, comment. Enfin, qu'ils vivent un truc, quoi, c'est pour ça que dans mon livre, s'il se fait chier, c'est qu'il y a une raison que je veux qu'il ne se fasse pas trop chier non plus, parce qu'il faut picoter le livre. Mais que si les personnages vont attendre, par exemple, c'est... j'aime bien que le... le lecteur se dise, c'est quand que ça avance, parce que ouais, moi aussi j'ai envie, <rire> Là, j'attends, je veux savoir ce qui se passe. C'est, enfin, c'est des trucs...
0: Ouais, non, mais c'est, c'est peut-être une déformation professionnelle, euh, et puis c'est, c'est vrai qu'il y a un côté voilà, tu c'est interactif Après, dans, 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 ce... dans, dans cette
1: aventure-là après on va dire aussi que je vis un petit peu à fond quand j'écris, c'est pour ça C'est la peu... écriture de Ran aussi un peu... découle un peu de ça c'est à dire que les tomes 1 et 2 du clan du Corbeau Blanc c'est pas qu'ils ont été un peu super éprouvants à écrire mais un petit peu t'as parce mis combien de temps tous, pour les écrire euh, j'ai mis un an à peu près chacun Ouais. entre un an et six mois parce que j'ai eu un gros problème de blocage avec le tome 2 c'était pendant le Covid, donc en fait, ça a changé toutes mes habitudes. J'ai, j'ai eu un blocage, j'arrivais plus à écrire, je ne savais plus comment m'organiser, c'était un bordel pas possible. Et c'est surtout aussi que ça, sur le tome 2, le sujet principal est très très dur, c'est les comment, traitements et conditions des femmes en, en temps de conflit. Voilà, donc beaucoup mmh. de joyauté. <rire> euh, et ça, pour le coup, pour euh, explication, l'anecdote, c'est que j'étais tombée sur le nombre de féminicides qu'il y avait eu, et ça m'avait foutu hors de moi, en fait, de voir ça. Et j'ai eu besoin d'extérioriser sur le sujet. Donc j'ai créé, enfin, créé, j'ai toujours mes héroïnes principales, mais j'ai quatre, euh, on suit quatre héroïnes, qui ont chacune a vécu différent, c'est des femmes fortes à leur façon. Et elles vivent des trucs plus ou moins horribles, qui fait que certaines personnes ont dû s'arrêter de la lire, parce que c'était un peu trop bourrin. Et euh, c'est pour ça que j'ai mis les triggers branding. Enfin, dans mes bêta-lecteurs, il y en a mmh. certains qui se sont dit oh, « on va se calmer parce que je suis pas trop d'humeur pour lire des trucs aussi horribles ». Et euh, c'est pour, on va dire, choquer pour essayer de faire passer un message, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est que les clans du Corbeau Blanc. C'est pour ça que je parle du trauma, parce que c'est vraiment, j'explore vraiment des trucs de trauma. Et le, et pour Ran, du coup, c'était pour rester un peu, rester un peu plus cool. C'est-à-dire, je suis partie pour le coup dans le développement plus jeu vidéo. C'est qu'on a une héroïne qui part de, de nous, bon, on va dire, c'est enfin, rien faire quoi, à, à guerrière qui est capable de poutrer des bestioles géantes.
0: C'est parfait. C'est parfait, et comme c'est... pitch ah, aussi. <rire> bah c'est Vas-y, que... continue, fais, fais le pitch, parce qu'on va arriver tout doucement à Ran, donc euh, n'hésite pas à, à rentrer dans les
1: détails. Ran, pour le coup, dans, dans le tome 2 du Clan du Corbeau-Plan, on rencontre un gars qui est complètement fanboy de Ran. Je trouve mm. ça cool qu'un guerrier nordique soit complètement fan, fanboy mm. de Valkyrie. En plus, là, on voit Ran avec son petit marteau qui
2: ouais.
1: juge les gens. elle est classe. L'anecdote sur Ran aussi, c'est que. Comment j'ai essayé de mettre en avant un personnage neurotypique, c'est qu'elle est autiste en fait, donc okay. c'est pour ça qu'elle a des, des réactions pas toujours, euh... comment dire, pas très bien vues au niveau de la société donc elle sait pas comment faire et au final on a l'impression qu'elle s'en fout de tout mais pas du mmh. tout, c'est juste qu'elle sait pas interpréter, <rire> interpréter toujours ce, que... ce qui est bien ou pas bien, enfin donc elle s'en fout au final elle vit sa petite vie et puis sur l'emmerde c'est pareil. Et donc du coup, c'est, c'est encore une représentation des minorités, mais sans préciser en fait qu'elle est autiste ou qu'elle est neuroatypique. C'est vraiment, on le voit dans le texte. Mmh. J'ai pas envie que ce soit trop lourd. Et pour Anne, c'est une simple efficace, on va dire ça comme ça. C'est, euh, euh, pour le pitch rapide, elle est charpentière, donc elle fabrique des bateaux. Elle a toujours été un peu mise à l'écart par son, euh, par son village, parce qu'en en fait, c'est une femme qui fait 1m90 et qui est capable de tracter des troncs d'arbres depuis qu'elle a 10 ans. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu impressionnante et elle fait un petit peu peur aux gens enfin, peu de son village quand même parce que déjà elle a les yeux bleus super clairs, elle fixe les gens quand ils les écoutent parce que c'est pas quoi faire autrement, on lui a dit de fixer les gens un jour donc elle est fixe quoi. <rire> tu me demandes de fixer, je te fixe, c'est un peu ça. Et euh, ça c'est vraiment le tout début du livre et en fait elle se fait tuer pendant, le... pendant une attaque de son village et elle se retrouve à rejoindre les rangs des... <coughs> des auxivnars, donc les pseudo valkyries de mon univers. Et elle a aucune idée de ce qu'elle fout là, parce qu'elle c'est juste une charpentière qui construit des bateaux et elle sait pas se battre. Et genre la première attaque de son village, première premier vrai ennemi qu'elle affronte, elle se fait tuer quoi, comme une merde. Euh, donc voilà, ouais, c'est une revisite du mythe de la valkyrie avec un petit peu de mythe d'Hercule entre guillemets on va dire. Ok, et, ouais. euh, et donc euh, là, pour
0: le coup, euh, est-ce que c'est la première fois que tu passes par le financement participatif ou déjà les, les deux premiers, c'était, c'était pareil euh,
2: Non,
1: les deux premiers, je les ai pas passés en financement participatif, mais j'ai déjà voulu faire un Ulule pour faire une figurine de corbeau blanc. Ah qui, Ça n'a pas abouti. <rire> j'ai pas pu la faire, donc euh, un seul exemplaire, j'ai le prototype chez moi, mais c'est tout. Et sinon, en fait, pour RAN, là, pour le. Pour ce financement-là, c'est plutôt le financement de la version Deluxe, on va dire. Sinon, je pourrais le, le sortir comme ça, mais j'avais envie d'essayer de faire un petit financement pour avoir une version un petit peu plus belle. Donc celui avec la, tran- la tranche rouge, là qu'on voit, euh, qu'on voit oui, bon, On va aller sur le U, là. <rire>
0: on, va aller, Et... on va aller voir tout ça. Mais, euh, mais ouais, donc euh, cette, cette version Deluxe, donc en hardcover, comme on dit euh, c'est, c'est quelque chose que tu voulais... Euh, ça, ça sera la première fois que tu proposeras une, un, 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 ce style d'édition
1: pour, pour une de tes œuvres euh, Oui, parce qu'en fait, les deux autres, ils sont beaucoup trop gros. <rire> ça passe pas. Ça passe pas.
0: Est-ce que tu voilà. connais oui. la relure suisse Non, pardon. Non, en <rire>
1: c'est, bref, c'est, c'est un running gag ici, mais... En fait, comment dire, c'est... Moi, il y, y a un format particulier que je veux pour mes romans. C'est que, comme je sais que je vais avoir... Un majoritairement un lectorat féminin. Euh, En général les femmes ont les mains un peu plus petites que les mecs. (rire) Je sais pas si si c'est connu ça mais donc du coup je suis partie du principe que donc les bouquins ça serait mieux si c'était plus compact et plus petit donc je suis plus proche d'un format poche qui fait que c'est des petites briques et et j'ai envie de garder mon format petit petit et mignon de ma petite brique donc euh, ça passe pas en, en version hardcover. Et donc, Rann, comme celui-là, il passait, je voulais le faire. Et puis, histoire de, de marquer un peu le coup pour le lancement d'une seconde saga. Et en salon, ce serait plutôt joli d'avoir un bouquin avec une tranche rouge. Il est stylé. hein. Il est vraiment donc, stylé. Voilà.
0: Et euh, donc, bah, pour, pour info, donc, les gens, si vous voulez participer, et je vous encourage à participer parce que c'est toujours cool de, de soutenir euh, bah, ce genre d'initiative et euh, voilà, l'auto-édition... Euh, euh, il est très beau, oui, <rire> voilà. Il reste 12 jours. Vous avez 12 jours. Euh, on n'est pas arrivé encore aux 50%. Donc euh, voilà, si avec cette toile à radio, on peut donner un petit coup de pouce pour, pour le ulul, ça serait, ça serait très cool, évidemment, si vous avez les moyens de participer. Hein. Mais, euh...
1: ouais, je vais essayer de faire en sorte que, que tout le monde puisse y participer. Il y a du format numérique au format euh, voilà, c'est... numérique, rocher, relié collector Et j'ai un format dyslexique friendly aussi.
0: Oui, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire. Euh, voilà Il y a toutes les contreparties, on peut voir ici. Euh, la première comp- contrepartie, pardon euh, c'est 6 balles pour la version numérique. Euh, et, puis, euh, et puis après, ben voilà pour la version brochée, ça commence à 22 euros. Et, euh, et puis ben voilà, vous pouvez avoir cette fameuse... Euh, version de luxe avec cette tranche, euh, euh, j'allais dire blanche, mais rien à voir. Non, Non, rouge. rouge.
1: (rire) Rien de plus banal qu'une tranche blanche, mon dieu. (rire) Non, non, rouge. Et en plus, j'ai donné la possibilité aussi de prendre que le roman si mes illustrations et les goodies ça s'intéressent pas, parce qu'on me l'a demandé. Donc euh, si on veut juste le roman, juste le roman. Voilà, le,
0: le, c'est vrai que des fois, quand on participe, à, alors c'est toujours très cool de recevoir plein de, plein de, de petits, euh, je sais pas, des stickers et compagnie, mais des fois, voilà, quand des personnes ne sont pas intéressées ou on ne sait plus quoi en faire au final, euh, voilà, c'est bien d'avoir aussi ce, ce genre de contrepartie. Tu as aussi des, des petites illustrations que tu peux proposer aussi en,
1: en print En fait, c'est que des toutes les illustrations, déjà les miennes, c'est que des prints... Euh que je propose en fait. Il n'y a pas de stickers ni quoi que ouais, ce soit. Bah j'ai vraiment fait. fait des trucs que moi envie bien recevoir. Donc il y a marque-page, print, des petits crânes en résine. Donc le crâne de loup que j'ai sculpté moi-même pour le coup. Parce que je fais tout moi-même aussi. à <rire> <rire> faire les choses Je fais tout. Petit crâne là qu'on voit, là, c'est... c'est moi qui les ai sculptés ceux-là. Et, euh... Et ça c'était vraiment un petit bonus parce que pour faire plaisir aux gens qui prendront la version collector, et pour le coup, en fait, en parlant aussi de la tranche rouge, c'est que je vais... j'aimerais bien faire une traduction avec la version collector anglaise qui serait avec la tranche noire, ah. si j'arrive à le faire. Et euh, comme ça, j'aurais les deux, sera plus facile pour moi, mais c'est pareil, c'est... ça va être compliqué parce qu'il faut que j'essaie de me construire un public anglophone <rire> alors qu'ils me connaissent pas et alors que je galère déjà en France. Mmh. J'aime bien penser des petits défis débiles comme ça.
0: de toute façon la communauté c'est toujours le nerf de la guerre et c'est vrai que c'est difficile de s'en faire une et de se faire connaître surtout sur des thèmes comme tu nous disais voilà le, les, le, le, déjà la dark fantasy en, en général voilà si tu fais pas du berserk bah tu euh, es un peu inconnu
1: voilà et c'est ce
0: que, c'est que j'allais cher. dire donc euh, voilà c'est, c'est pour ça que bah, voilà c'est aussi le but de cette toile radio et ça je, je m'y tiendrai jusqu'à jusqu'à que je, j'en ai marre de faire cette toile à radio c'est de voilà d'encourager ce genre d'initiative et c'est c'est trop cool euh, j'avais envie de dire un truc et j'ai oublié euh, rapport à la, à la traduction euh, il, il, ah, il a alors attends, on va dire la, la question de Louise Davy comme ça je peux réfléchir à ce que je voulais dire, il y a comme des paillettes sur le crâne à gauche, alors on va y aller
1: euh,
2: je ne oui, me souviens de, plus
1: je parle du en noir oh en plus euh, voilà je, je fais des petits trucs, des petits mix <rire> euh, enfin, je teste des
0: choses et du coup le, la, la sculpture comme ça parce que c'est, c'est, c'est un médium que tu que tu que, que, Avec lequel t'aimes t'amuser ou c'est un truc que tu fais régulièrement
1: aussi, euh, rien à voir euh, à côté Oh non, là c'était pour faire un test, j'avais envie de m'éclater, j'ai fait ça, puis voilà.
0: Ah, je, si moi je voulais savoir un petit peu bah, d'où euh, d'où ce côté euh, d'où vient le côté un petit peu bah, rouge et noir comme ça que parce que voilà tes illustrations sont en noir et blanc euh, quand on pense Dark Fantasy on pense beaucoup voilà du, du noir et blanc dans tous les cas euh, comment t'as pensé cette cette charte
1: graphique pour parler en, en langage de designer alors en fait pour moi les couleurs c'est super important je faim comment dire déjà pour expliquer les trucs euh classiques on va dire les clichés mmh. noir et blanc c'est pas que je m'en fous mais moi les genres et trucs comme ça je les mets de côté, je, je suis très dure à mettre dans des cases en général, mmh. on va dire ça comme ça et en fait pour partir sur mes autres univers c'est que le clan du corbeau blanc, les couleurs c'est vert, bleu et noir et en fait ça, ça a une signification c'est à dire que le vert c'est la lumière des anciens c'est à dire c'est les entités bénéfiques de mon univers euh, le... ouais, tu peux voir un petit peu oh, on voit sur celui-là c'est les, les, les entités bénéfiques. Sur le, le vert, c'est les, c'est comment, c'est les wendigo et les, les créatures maléfiques. Parce que donc, je n'ai pas précisé, mais le clan du corbeau blanc, en fait, c'est une revisite du mythe du wendigo. Je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer ce que c'est un wendigo. Pardon, par du principe qu'il faut tout expliquer. En wendigo, en fait, dans la, comment dans la culture native, c'est euh, la représentation de la famine euh, pendant les nuits d'hiver. Donc c'est toujours très très sympa, <rire> comme, comme univers. Et moi je trouvais ça un petit peu trop trop soft comme description, enfin comme représentation. Euh, Donc en fait moi je suis partie sur un côté plus psychologique, c'est à dire que mes Wendigo c'est des gens qui ont vécu des très gros traumatismes, qui leur ont fait genre le cerveau il a fait fatal erreur, <rire> <rire> on devient des démons, euh, on veut buter tout le monde. Après il y a des bons et des mauvais Wendigo aussi parce que c'est pas J'aime bien faire réfléchir sur le fait de, est-ce que la personne est vraiment mauvaise ou est-ce que c'est pas les actions qui ont fait qu'il est devenu un monstre qui ont été mauvaises envers lui. Je ne suis pas non plus, tout noir et tout blanc. Et donc du coup, euh, les Wendigos, c'est tout ce qui est les lumières vertes. Et je ne pouvais pas reprendre donc, le, code cou- le code couleur bleu, comme on voit souvent chez, tout, de nor- chez les Nordiques, pour, euh, pour Rann. Mmh. Donc j'ai pris rouge et noir. Parce qu'en en fait, rouge et noir, c'est les couleurs du... Du royaume des morts. Et comme Ran meurt, en fait, c'est... il y a un lien avec le royaume des morts, avec la reine du royaume des morts. Et ses couleurs, ouais, c'est ça, c'est... c'est rouge et noir. Alors que les Oxivnars et le... les dieux, on va dire, eux, leurs couleurs, c'est... d'un côté, c'est bleu et doré, et de l'autre, c'est bleu, euh, c'est doré et cuivré. Donc les couleurs, c'est super important pour moi. C'est pour ça que là, le... c'est... C'est, pour ça que là c'est les couleurs-là. Mais pour le tome 2 de Ran normalement, il y aura un petit peu de vert dans la couverture. Ouh, voilà. Bah c'est, ça tease encore. Hein, euh, voilà. Voilà, moi, il va sortir dans deux ans, je pense. Mais voilà, c'est pareil pour mes couvertures du clan du Corbeau Blanc. Le premier, il est très mmh. sombre. Il est noir et vert. Le deuxième, il est un petit peu plus lumineux. Et normalement, le dernier, il devrait être bleu. Mais vu comment est l'histoire, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, vu le tournant de l'histoire, je pense qu'on va repartir <rire> dans du vert euh, un peu
2: bourrin.
1: <rire> non, mais Donc, c'est... Ça. C'est,
0: euh, en tout cas, tout, on, sent, on sent quand tu parles que voilà, tu sais où tu vas, tu sais, euh, voilà, où chaque chose a, a sa place dans cet univers-là, même si pour l'instant bah, tout, n'est pas, tout n'est pas encore écrit, euh, on, sait, euh, on sait que voilà, on
1: voit que tout est carré de ce côté-là. Ah, mais c'est pour ça en fait que je peux pas vraiment confier ça à une maison d'édition, mmh. parce qu'il faudrait qu'il soit dans mon cerveau, parce que je le recommande pas parce que c'est un bordel mousse, <rire> Et... Parce que ouais, c'est quand, quand je travaille, par exemple, je sais pas, je vais, je vais travailler sur mon animation 3D ou de la 3D, en même temps je vais écouter de la musique et je vais réfléchir à trois histoires en même temps. Mmh. Donc c'est, je suis un peu trop multitâche. <rire> ça m'est déjà arrivé comme ça, un après-midi, de travailler sur deux histoires en parallèle en même temps. Dès qu'il y a une musique qui switchait, je passais d'un univers à l'autre. Et c'était un peu... Enfin, moi je m'y retrouve, mais si quelqu'un est à côté, il fait « arriver à t'y retrouver ?» oui. Et donc quoi, ouais, c'est, c'est clair et limpide. Pareil, le, le logo, enfin, la couverture de Ran, je me suis inspirée des, des jeux Elder Scroll, donc Morrowind, où c'est un, pareil, c'est une sorte de petit dessin, une petite gravure, avec juste un fond, il n'y a rien du tout derrière. J'essaye de, de faire des trucs cohérents. Et tout le... c'est la seule couverture que, que j'ai fait moi-même, pour le coup.
0: Et le, et le, le A de accent aigu dont j'ai galéré pour retrouver, pour pouvoir l'écrire sur Twitter. Hein. <rire> ah, non. Hein 160. Non, mais moi, c'est, ça marche pas sur mon clavier, le alt, les Alt machin. Je ça... <rire> suis obligée de faire 160. un
1: copier-coller. <rire> Il y en a beaucoup et des petites lettres sympathiques comme ça dans le roman. Maintenant, je les connais, les raccourcis.
0: <rire> mais ouais, c'est, moi, j'ai un, j'ai un clavier sans le, le pavé numérique. Et, et du coup, ça, ça, ne fonctionne pas. J'ai un pavé numérique externe, du coup, pour essayer de le faire, et ça a jamais voulu me fonctionner avec mon clavier. Donc, euh, euh, ne serait-ce que voilà, pour les E majuscules avec accent, etc. Je, je... c'est une galère sans, sans nom pour moi.
1: Ah mais Ran, ça va, c'est sympa. Il y a Res, Resford et Caslissi dans les autres personnages. Caslissi, qui est alors.
2: Vas-y, écris,
0: de... écris-nous ça sur le chat. Ah,
2: je...
1: <rire> Attends, mais bon, des fois je me trompe. Casse il est où le Y Je ne sais jamais où est-ce qu'il est le Y dans son nom. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a un Y et un I, je ne sais jamais où il est. Je bien me c'est mes propres personnages oui.
2: <rire> Alors...
1: En plus, je mets des lettres en mauvais endroit. Allez, casse ça s'écrit comme ça.
0: Ah oui c'est un, c'est un E avec une, une petite vague, un O avec une petite vague là Ou c'est, un... Euh, J'arrive c'est pas... un. Attends, je suis myope.
1: C'est de la lettre, une sorte de D avec un, une barre. Ah, dessus. ok. C'est bon, je vois. C'est, c'est cette, cette lettre là. C'est, mon... ouais, c'est tout petit sur mon écran. Euh... Pourquoi il ouais. y a des lettres comme ça Parce que pareil, se casse les six c'est un nom que j'ai inventé, je ne sais plus du tout ce qu'il veut dire. C'est un nom que j'ai inventé parce que ouais, j'ai inventé. Euh... Quelque
0: part dans tes notes. C'est, le th, en
1: an, euh, ouais, c'est, c'est le TH en anglais, mais doux. C'est ça. Donc euh, j'ai des personnages qui ont des noms avec euh, le petit TH comme ça. Et euh, c'est parce qu'en fait, c'est pour, euh, dans mes inspirations de langue, j'essaye de vraiment partir sur les langues de base. Par exemple, j'en, Donc j'en ai trois. Une inspiration native, où je m'inspire du Wanda. Et donc ma langue s'appelle Wanda Tiocha il ah, y a quelqu'un qui explique euh...
0: j'ai trouvé ceci, la lettre euh, D, euh, voilà <rire> nommée et, ou aide est utilisée en islandais, féroïen. Féroien, c'est ça euh, D'Alecarlien et anciennement vieille anglais et norrois pour transcrire la consonne fricative dentale voisée euh, the <rire> dans, dans les mots anglais modernes them ou that. Euh, Caractériser des anciennes langues scandinaves. Merci Eraser pour, pour cette note de bas de page fabuleuse. Eh ben, du coup, c'est ça.
1: Et pour, euh, et pour comment euh, donner plus de... Sais pas comment dire, de réalisme on va dire dans mes langues. Pour ma langue nordique j'ai fait un mélange entre l'islandais, le féroïne et avec une construction anglaise comme ça mais j'ai des propres phrases que je, que je j'écris en fait que je pourrais pre- pas, presque je, si je pourrais presque parler la langue, il faut juste que j'invente les mots quand il m'en manque. Mmh. Et pour ma langue native donc je me suis inspirée d'une langue native, où il manquait la moitié des mots, donc c'était très compliqué, et où, avec une construction française, ça veut dire que ça fait des noms euh, des mots à très compliqués. Et euh, pardon, je, pardon, pardon je suis obligée de te couper Wa wow, consonne fricative dentale
0: voisée merci de m'avoir appris une nouvelle chose aujourd'hui j'avoue que j'ai, j'ai bloqué un peu sur, la, sur, ce, sur ces quatre mots aussi <rire> et il y a Litena qui nous dit le son euh, the existe aussi en Kenya chez Tolkien euh, souvent retranscrit
1: par euh, DH voilà ça je sais pas mais bon, oh. vu que Tolkien est un linguiste c'est plus facile moi je ne suis pas linguiste c'est à dire que moi je fais euh... En mode simple et efficace parce que mmh. j'aime beaucoup le simple et efficace c'est toujours très bourrin et quand il me manque un mot bah je vais aller regarder en féroïn islandais euh, c'est quoi la traduction et hop je me fais mon petit mix et, <rire> et voilà c'est comme ça que j'écris le mot auxignar
2: <rire>
1: je veux dire choix des braves et Buk-o- buktogar c'est les c'est les valkyries hommes on va dire dans mon univers qui sont les le soldat book en fait tout simplement et j'ai inventé plein de, plein, plein de mots comme ça.
0: Et du coup, à bah, ouais. Wiz Davy qui demande et comment tu arrives à te plonger dans toutes ces langues pour t'en inspirer
1: Tu parles beaucoup de langues Ah non, moi je suis une quiche en langue. <rire> je suis, je suis nul, juste juste
0: tu, euh, bah, tu te documentes français.
1: quoi. Euh, en fait, bon, je, je lis l'anglais aussi. Hein. Je ne suis pas si nulle que ça non plus. Oui. Mais ce que je fais, c'est que je, je regarde. Enfin, je vais en avoir d'autres que je vais créer. J'ai une langue orientale et une langue celte. Il y a un mix des deux, peut-être, euh, que je vais euh, créer. Et ce que je fais, c'est que je me rends. Ah, ça, ça, ça cou- a coupé. Pardon.
0: Peu, genre, pardon pas, sont dérivés Pardon, je te coupe parce que ça, ton micro a coupé. Tu as... ah, ah, au moment où tu as dit je vais me. ou m'en inspirer, peut-être, je ne sais pas. Ah, c'était le. Juste avant, c'est... je pense qu'on a raté quatre mots, hein, même pas. Bah, sinon, tu. Ah, bah là, on n'entend plus. Oui. On ne t'entend plus. <rire> C'est mon internet qui a dit nope. <rire> C'est petite censure oh oui. d'internet. Vas-y, bah alors reprends. Parce que bah, on n'a je... pas entendu.
1: Et eh ben bah, je disais que je vais m'inspirer, donc du coup. En fait, je regarde euh, quelles langues sont, sont liées les unes avec les autres, on va dire. Ouais. Par exemple, pour mes langues nordiques, j'ai vu qu'il y avait donc le férois, l'islandais, le norvégien, euh, pas trop le suédois, enfin un petit peu le suédois quand même. Donc toutes ces langues-là, j'ai regardé ce qu'il y avait. J'en choisis quelques-unes pour faire un mix entre elles. Je regarde les traductions et puis après je, je regarde en fait comment c'est écrit et la logique de la langue pour essayer de créer des mots. Puis après je fais mes mix à, moi à, à la con, c'est-à-dire que je fais une construction anglaise, je mets les mots dans le même sens qu'un truc anglais, mais ce que quelqu'un qui lit du, je sais pas, du, de l'islandais, il va me dire c'est n'importe quoi ce que tu as écrit, ce que c'est ma langue, donc je fais ce que je veux. <rire> Déjà. Et Pareil, si j'avais une langue, je sais pas, espagnole ou d'un, ouais, d'origine hispanique, je regarderais toutes les langues romanes pour faire un mix de tout ça. Euh, si j'avais une langue chinoise ou asiatique, je regarderais les... enfin ceux comme ça, je ouais. me renseigne sur comment sont les peuples.
0: Beaucoup puis, de documentation quoi.
1: Ouais, puis ça, ça... vient tout seul en fait. C'est-à-dire que d'un coup je vais me dire tiens je vais faire ça, puis je vais regarder à droite à gauche. Et, et quand je commence <rire> à créer des trucs comme ça, c'est compliqué de m'arrêter.
0: Euh, Eraser qui dit dans tout cet univers nordique, je m'interroge sur l'aspect SF
1: du coup. Et eh ben, ne on va pas spoiler. Ah bah, c'est surtout que ce... l'aspect SF, <rire> il est avec la Dark Fantasy dans l'inspiration nord canadienne. Il y a même pas de nordique. <rire> euh, en fait, c'est juste que, on va dire, mon univers se déroule sur 4000 ans à peu près. Ah bah voilà. À la louche <rire> sur 4000 ans. Donc en fait, c'est le l'univers de science-fiction. Ce sera plus ou moins une compile de tous les, tous les peuples que j'aurai présentés au fur et à mesure de mes romans, en avançant dans les époques. Voilà. Pour l'instant, j'ai des peuples d'inspiration nord-canadienne, un peuple d'inspiration nordique, je vais avoir un, celte, un peuple celte ce qui va arriver, un peuple normalement d'inspiration. Euh, pour l'instant, c'est oriental, mais je pense que, que je vais partir sur du perse ou du babylonien. Je vais voir un peu ce que tout du coup ça va partir sur du côté indien j'en sais, je suis capable de faire n'importe quoi euh, parce que j'aime bien faire des mix de culture en fait, pour que ça soit réaliste mais en même temps que ce soit pas trop ancré dans, no- dans notre univers
0: mmh. ça, ça, cool. ça me parle bien en plus moi j'ai, j'ai, je viens de terminer euh, euh, Horizon euh, Forbidden West il y a pas longtemps
1: donc euh, aussi ça... de mes inspirations ouais. musicales pour mon tour de... incroyable <rire> de la
0: incroyable
1: musique, musique de m- jeux vidéo dans en... euh... mes inspirations musicales c'est et, et ah, fou tu sais. oui d'ailleurs je la euh... pardon la musique je, je, je mets la musique, j'attends 10 minutes pour inspirer un petit peu et hop, c'est parti ça me permet en fait de garder la même ambiance tout le long du
0: livre ah oui. oui non mais c'est, c'est, la... c'est ça, ça fait un, une, une colonne vertébrale un peu
1: ça. et si ma playlist est ratée on va dire ou si j'ai des trucs qui sont un peu, des fois je dois supprimer des titres parce que ça va plus du tout dans l'univers mm. par exemple dans RAN alors il y a beaucoup de métal. Il y a beaucoup de power metal en fait, dans Rennes.
0: Alors a pas ouais, que ouais. Des musiques.
1: qu'est-ce donc que là, le power
0: du... metal Je suis désolée, ça, ça va être ma question donc, de nouveau. Battle Beast. Ça, 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 les gens dans le chat sont, sont au fait de, de, du métal, ils vont, ils vont connaître. Hein. Battle donc, Beast.
1: On va dire du power metal, c'est ce enfin, pour que tout le monde connaisse. Ça peut se rapprocher un petit peu de Peut-être pas kiss à CDC, ok. On va dire enfin, on va dire métal années 80. <rire> c'est, c'est comme ça que je le définis. Après, il y a plein d'autres types. Je ne connais pas Blind Guardian, mais peut-être donc, oui, il y a eu beaucoup de power metal et euh, les musiques d'Assassin's Creed. Voilà, là, parce qu'elles sont, elles sont super bien, elles sont super belles, trop. Euh, et puis après ouais pas mal de musique d'inspiration nordique, mais ça c'est vraiment pour Ran, pour le clan du Corbeau Blanc, dans le tome 1 par exemple il y a Ori, parce euh, que je regarde en même temps ma playlist, <rire> je ne sais pas tout en fait, dans le tome 1 du clan du Corbeau Blanc il y a Ori, euh, Child of Light. Euh,
2: je ne vous aussi... remettrai jamais, hein,
0: Child of Light, euh, cœur de pirate hein. C'est trop oui. cool. Oui, ça, moi aussi, hein, mais oh, voilà, bah, je le dis à chaque fois que je par... qu'on parle de Child of Light, je la mets souvent moi aussi dans ma playlist quand je travaille. Euh, voilà. Donc, euh, Cœur de Pirate a fait une BO de jeux vidéo, un jeu vidéo trop cool, et euh, la BO est très bien aussi.
1: Il y a Hellblade aussi, dans mon tome 2 ah, du Clan oui. du Corbeau Blanc, musique. Euh... Et la description de Litena, est... le power metal, c'est... c'est du métal épique avec des grosses épées, des cris de guerre, c'est peu ça. Donc ça va très bien. Trop bien.
2: bien.
1: Voilà, ça résume très bien ce que c'est Ran. Tu, tu, Là, pourrais, c'est...
0: tu pourrais garder cette citation de Litena si tu veux. Je la citerai. peut-être, comme je dirais.
1: Litena, c'est qui bon, On s'en
0: Litena, Litena, il faut follow. Hein. Litena... Euh modératrice ici, mais surtout elle a sa chaîne Twitch, euh, elle est euh, traductrice pour euh, Christian Bourgois et, et, et les Tolkien, Tolkien. Et, euh, et voilà, donc euh, je ne ferai jamais assez sa pub à et spécialiste évidemment de l'univers, de la terre du milieu. Et aussi de power metal du coup. Et de, po- oui, de, et de musique en, en général, c'est cadeau <rire>
1: sinon, ouais, bah non, pour Metal, Brother of Metal aussi, euh, In this moment. Enfin, des... Moi j'aime bien les voix de femmes. C'est du métal avec des voix de femmes, pour le coup. C'est toujours les personnages féminins que je mets en avant, parce que c'est un truc super important pour moi. Et c'est pour ça que dans Ran, en fait, il y a très peu de, de personnages masculins. Non, deux. Oh. Enfin, deux, ouais. si on sait que. Euh, ou les deux personnages là qu'on voit aussi euh, à l'écran, donc c'est Frey et Yorved. C'est deux personnages qui n'étaient pas du tout prévus à l'origine. C'est-à-dire que je me suis mis un enfin on m'a dit que je pouvais faire pourquoi pas un nouveau jeu narratif. Et je me suis lancé le défi de l'écrire en une semaine, ce que j'ai fait parce que je suis un peu tarée dans ma tête. (rire) Donc j'ai fait un jeu narratif d'une semaine pendant sur une semaine qui dure chaque branche dure cinq minutes je dirais, sachant que on peut prendre les deux points de vue des personnages et que chaque point de vue a quatre fins différentes. Ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Et donc ces deux personnages-là sont les deux héroïnes du jeu narratif. Et une, l'une d'elles, l'une des deux, donc Yorbed, est citée dans Ran. Et c'était pas du tout prévu, je l'ai rajouté à la dernière minute après le passage de ma correctrice en lui disant « Est-ce que tu peux me corriger ce passage-là » Parce que je l'ai rajouté un détail. <rire> <rire> Pour teaser en fait euh, la présence des deux personnages-là qui, qui seront bien présents dans le tome 2 en fait. Pour l'instant, c'est prévu qu'elle ait une place très importante dans le tome 2, ce qui n'était pas prévu non plus du tout avant que j'écris ce jeu narratif. Mais j'aime beaucoup trop ces deux personnages.
0: On, on sent bien que voilà, tu aimes bien, euh, comme tu disais, avoir euh, des univers interactifs. Mais même toi, quand tu écris, j'ai l'impression que ton écriture est interactive dans le sens où bah, tu rajoutes des trucs au fur et à mesure, tu, tu en enlèves peut-être. Euh, voilà, et, et au final, il c'est, c'est,
1: y a beaucoup d'allers-retours sur chacune de tes œuvres. Euh, genre, en vrai, j'enlève rarement des trucs. Je les déplace, peut-être. Genre, parce que pour moi, une fois que c'est écrit, c'est que ça, ça a sa place dans le roman. Et il faut juste essayer de le remanier pour que ça, ça, ça prenne vraiment sa place. Ouais. J'aime pas trop enlever une fois. Quoi. C'est, quand c'est écrit, c'est écrit... Bon, je peux réécrire un chapitre si je suis pas contente de ce que j'ai écrit Mais euh, ça... J'ai dû juste supprimer, si, une fois, hein. j'ai dû supprimer un personnage, bon, je voulu le supprimer, bah, je l'ai tué.
0: Ouais, donc <rire> c'est, c'est gravé dans la roche, comme dirait de grands
1: poètes. Voilà, ouais. ça, ça vaut. Après, c'est... à cause d'une de mes bêta je lui ai ah, je sais pas quoi faire de ça, Madi, m'a dit, Bataka l'a tué. <rire> ok, d'accord. Ça donc, marche. Euh, elle, elle a la mort de ce personnage sur la conscience. Salut. <rire> Et, euh...
0: Et qu'est-ce qu'il dit oui, david En même temps, Tu disais perdu. qu'il y avait Ouais, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de, d'hommes dans, dans, dans ton univers. Et, euh, et ju- justement, il cite dans, sur ton Ulule c'est écrit Le courageux homme, <rire> le père de Ran, le courageux
1: homme a décidé de fuir à la naissance. <rire> c'est, c'est dans ton vrai. résumé. <rire> ah oui, Ran a, a une relation très particulière <rire> avec son père biologique, <rire> qu'elle aime beaucoup, comme on peut voir. <rire> Elle aime beaucoup ce, ce monsieur. Euh, non, en fait, c'est surtout dans mes univers. Euh, comment... Dans la fantasy, on a souvent des personnages masculins, maintenant un peu moins, ça a ça, ça, tendance à changer, mais un truc qui fait maintenant que je ferme directement un livre de fantasy, c'est quand il y a une romance hétéro, désolée, j'ai fait une overdose de romance hétéro, j'en peux plus, <rire> moi je veux de la romance lesbienne maintenant, ou gay, s'il, s'il y a des romances gays dans de la fantasy, je veux bien aussi, euh, du fait que, à partir du moment en général dans les romans, que ce soit que l'héroïne soit le personnage principal ou que ce soit un personnage sous quand il y a un personnage féminin, c'est un peu la potiche de service qui... qui... quand le mec débarque, c'est... il n'existe que lui et c'est à cause de lui qu'il a fait des conneries dans sa vie. Et c'est un truc qui m'énerve à un point. y <rire> à un point. <rire> donc du coup, dès que je commence à voir ça, je disais un petit peu si ça part trop en romance, je ferme le livre parce que je sais déjà ce qui m'attend, et j'ai pas envie. Et donc du coup, euh, moi je mets des personnages fort féminins en priorité, c'est-à-dire que mes mes héroïnes sont déjà badass on va dire dès le début et on va dire qu'elles vivent des traumas qui vont un petit peu les abîmer pour certaines ou c'est pas ça qui va forcément les faire grandir en fait.
2: Mm-hmm.
1: Et puis même le fait d'avoir des personnages masculins, j'en ai marre. Moi j'aime <rire> mieux qu'il des personnages féminins. Je fais des personnages féminins, c'est un petit côté un peu féministe, on va pas le, le cacher quand même. Et euh, ouais, enfin de la enfin, dire... La... La fantasy lesbienne, maintenant, c'est pour ça que je le dis. Avant, je le mettais pas trop en avant en me disant ça fait peut-être trop marketing, mais en fait, euh, enfin, je ne vais pas cacher ce que je suis, donc je me dis euh, celles qui sont comme moi et qui veulent lire euh, enfin, des héroïnes lesbiennes, elles sauront qu'en allant voir mes romans, elles en auront quoi. <rire> voilà. Ah, pas de si tu veux pas lire de question, tu viens... enfin, si tu veux lire de littéraux, tu viens pas chez moi. <rire> C'est... Tu vas être déçue. Ouais. C'est comme le port salut, hein. c'est écrit dessus. Hein. Voilà. voilà. <rire> c'est écrit, ouais. surtout Ran, Buff Lesbian is Coming, désolée, mais on ne peut pas faire plus précis. Ah bah là, en plus, j'ai mis le gifle pendant deux heures, là, déjà, si les gens n'ont pas compris. <rire> voilà. puis, ouais, sinon, les... Après, peut-être que j'aurai des personnages masculins plus tard, enfin, pas dans les personnages principaux. Je... Pour l'instant, c'est pas ce me... n'est enfin, pas ce que j'ai mmh. envie d'écrire et comme le dit très bien mon meilleur pote il vaut mieux pas être un gars gentil dans mes romans <rire>
0: voilà. euh, et... très... non mais c'est très bien résumé je n'ai pas grand chose à dire de
1: plus par rapport à ça euh, est-ce Après, que vous... voilà, ça me permet de développer des sujets qui sont des fois maltraités enfin je vous le dirai. enfin je rebondirai après si tu veux, je peux une question. Non, non, je rebondirai après sur un, truc, un autre truc qui m'énerve dans, dans les romans.
0: Non, mais c'est, c'est intéressant de. Voilà, c'est trop. En plus, c'est, c'est marrant parce que bah, je crois que c'était aujourd'hui que Zelda, d'octrise, a, a mis sur son Twitter. Elle demandait quels étaient les tropes euh, que, en SF ou en fantasy, je ne sais plus, euh, qui, euh, qui énervaient les gens euh, sur Twitter. Elle a posé cette question. et non, je euh...
1: J'aurais dû répondre avec mes livres. <rire> oui. <rire> bah, je, je crois que c'était
0: je crois que c'est aujourd'hui hein, qu'elle l'a mis. Faut bah, faut sais. vérifier. Mais euh, mais ouais. Et puis et puis t'en parlais beaucoup. Mais c'est vrai que il y a quelqu'un qui lui a répondu euh, le trope de euh, bah, d'une femme de, de la femme qui qui est hyper indépendante badass dans une série et dès que bah, un homme arrive elle devient la demoiselle en détresse alors qu'elle
1: savait très bien se débrouiller avant toute seule. Voilà. Je déteste ça. <rire> Après ah, bah, ça chez moi. <rire> C'est-à-dire... Que... il y en a certaines moi, qui peuvent paraître un peu fragiles et en fait c'est des femmes fortes à leur façon c'est genre, oui oui après Ayana. voilà
0: quand, quand on parle de femmes fortes on parle pas forcément non plus de, de, de badass voilà il y a, il y a aussi après ce
1: dans, dans mes personnages j'ai Ayana par exemple mm. qui va dire elle elle est toute douce elle, elle, elle aime pas la violence elle essaie toujours de résoudre au mieux les, les conflits comme elle peut enfin, c'est elle entre guillemets la meilleure amie de nos commis <rire> j'aime bien le entre guillemets de... à chaque fois <rire> Parce qu'au début, en fait, euh, oui oui, on a compris. J'aime bien dire ça que nos commises est comme une bûche, parce que c'est vrai. C'est, horrible. tu, je sais pas, t'as, t'as vu Arcane oui, oui oui. Tu vois comment Evaille, vaille Oui. oui de que oui. nos commis c'est pareil que vaille. D'accord. Voilà. Et c'est ce genre de débilité, je fonce dans le tas, je me fais péter les dents. Je me pose, je réfléchis et je refonce dans le tas pour me faire péter les dents. Et donc du coup, euh, donc sa copine du coup, c'est Ayana, elle est toute douce et, et... Dans un roman, on va dire, peut-être écrit par un homme, je sais pas, ou un truc plus classique, c'est pas qu'elle servirait à rien, mais elle servirait de potiche en fait, elle aurait mm-hmm. pas de rôle. Donc, en fait, dans mon histoire, elle est super importante.
0: Oui, voilà, mais c'est, c'est vrai qu'il faut pas, faut pas confondre, voilà, quand on parle de femmes fortes, c'est souvent, euh, il y a aussi ce, ce biais qui, qui, qui dit, euh, euh, faut que ça soit quelqu'un de badass, absolument, et, euh, et euh, ce, ce côté. Euh... Fort, mais dans, dans la violence, disons. Et, euh, alors que, non, non, quand on parle de femme forte, c'est juste quelqu'un euh, qui ne dépend pas de, forcément de, d'un homme ou euh, qui ne devient pas. Euh, qui ne sait plus quoi faire euh, dès, qu'il a, dès qu'il y a le personnage masculin qui arrive. Quoi.
1: C'est ça. Et ben pour le coup, des personnes qui n'ont pas lu mon roman pensent que mes héroïnes sont toutes des badass mmh. au sens où j'ai des muscles et je dois voilà. tout ce qui bouge. Parce qu'à cause de mes illustrations, mais c'est parce que moi j'aime bien dessiner des personnages comme ça. Mais il y a un autre truc aussi qui m'énerve dans les tropes que, je... que j'aime bien un peu tordre le cou, mais de toute façon peut-être un petit peu bourrine, c'est okay. euh, le viol en fait. Dans les romans, mmh. je trouve que c'est très très mal mis en avant. C'est-à-dire que la pauvre petite femme en détresse, elle est toute fragile et tout, elle se fait rouler dessus par je sais pas combien de personnes, et d'un coup c'est bon, ça devient une femme badass. Ça m'énerve. Donc en fait, moi, c'est l'inverse. C'est que c'est déjà une femme badass. Elle peut se rouler dessus par 3-4 personnes. Et après, elle bah, va juste être traumatisée et il va falloir qu'elle se relève c'est, ouais. c'est pas très glamour, mais je trouve que c'est mieux de présenter ça comme ça et d'arrêter de dire que c'est rigolo. Quoi, de faire... enfin, que toutes les héroïnes badass sont obligées de passer par là pour devenir badass. Mmh. En fait. ouais, je, je vois bien. Donc, ça, c'est un truc qui revient souvent dans mes romans, mais c'est parce que... Fin... Je sais pas, j'ai besoin de le mettre en avant pour dire arrêtez de faire ça comme ça. Moi si je le mets, c'est qu'il y a une raison dans l'histoire. C'est pas juste. C'est pas ça qui va les rendre fortes, quoi.
2: Mm-hmm.
0: Ah yes, bravo <rire> ça, ça parle à l'Itena, c'est cool. et ça, J'ai l'impression que ça parle aussi à pas mal de gens dans le, dans le chat. Je vous rappelle qu'il y a un Lulule en, 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 en cours et que euh, le Ulule euh, se termine dans 12 jours et que euh, on n'est pas encore arrivé à, au financement. Donc voilà, je, je fais mon côté VRP, hop euh, et je vous invite euh, grandement à cliquer sur ce lien qui arrive et, euh, et puis euh, et puis voilà, à vous, à vous renseigner un petit peu sur l'œuvre de, de Elfie et, et puis voilà, et de de, de, de soutenir, voilà.
1: <rire> Même pour le coup, ce, ce truc-là dont je parlais du viol et de ça, c'est plus un clan du corbeau blanc dans Anne, mmh. ça, c'est pas dire c'est pas que c'est un peu plus léger parce que c'est ça reste un petit peu bourrin mais c'est c'est pas les mêmes. C'est plus. Alors, RAN, c'est plus un, com... enfin, un petit coup de gueule contre le patriarcat et euh, les minorités qui sont mises un peu à l'écart. Mmh. Juste parce qu'ils ne rentrent pas dans... dans les cases à cause de. Ça, c'est... c'était pas prévu de base, on va dire. Mais c'est juste quand je vois que certaines personnes haut placées se retrouvent à ne pas avoir de soucis juste parce qu'ils sont haut placés. Voilà, ça m'a fait un peu chier. Donc, dans, mon... dans RAN, ça parle un peu de ça. C'est-à-dire on s- à partir du oui. moment où tu du pouvoir, t'es... t'as pas de problème. Voilà, et Iran, mmh. mon héroïne, elle ne supporte pas ça. Elle déteste ça. Mais on, s- on sent
0: que tu es vénère aussi. Hein. Donc, euh, tu euh, voilà, essayes de retranscrire ça dans ton dans, ouais, dans tes. J'essaye,
1: mais, mais comme je disais avec une autre autrice, je crois que c'était aujourd'hui en plus que de base, il y a des trucs qui sont pas prévus. Il suffit que je vois un truc d'actualité et pof, <rire> c'est remis dedans euh, de façon plus ou moins violente. Mais pareil, j'essaye en fait de, de mettre ça dans l'histoire pour pas que ça devienne lourd. Pour pas que ce soit trop euh, genre on pointe du doigt sur le machin et c'est tout. C'est vraiment dans l'histoire. C'est, si t'arrives à voir le truc, c'est cool. Si tu le vois pas, bon, tant pis, c'est pas grave, toi, profiter de l'histoire. Et puis c'est tout. C'est, on va dire, comment... Ran, j'essaye d'instruire de façon <rire> moins violente que le Clan du Corbeau Blanc, parce que le Clan du Corbeau Blanc, tu t'en prends plein la gueule toute la... <rire> tout le livre, surtout dans le tome 2, même moi. Et, euh, et Ran, ouais, c'est, c'est, c'est pas plus léger parce que ça reste violent quand même, mais c'est plus euh, simple <rire> et efficace. <c'est> ce que <rire> je dis tout le temps, parce que Ran, avec son gros marteau, il est simple et efficace. <rire> Est-ce qu'il a un nom, son marteau Oui, il s'appelle Moltungvir. Euh,
0: tu nous l'écris dans le chat <rire> Et ça veut dire point de géant.
1: Point 2. Point de géant. Ah c'est dit. Les Moltoons en fait ce sont les géants ouais. dans mon univers et je ne sais plus où me je crois non c'est pas où me vire je vais sortir mon, mon dictionnaire parce que je ne sais plus c'est quoi le, l'autre c'est du donc dans mon univers il y a les Isselmed, ce sont les nordiques et les Moltoons qui sont les géants et leurs langues sont proches c'est à dire que ce mot là n'est pas en Isselmed mais en Moltoon et c'est <rire> la langue que je connais au moins des deux je vais sortir mon petit dico parce que j'ai un dico. Ton dico fait à la main, donc <rire> fait à la main euh, dans un, un
0: tableur. Ah, c'est, c'est un euh, dico numérique.
1: <rire>
0: Moi, je oui, pensais je que, que tu allais sortir ton petit bottin.
1: Voilà. Alors, j'en ai un aussi, mais pour le <rire> truc euh, recherché. <rire> et donc, c'est Nam- Namvir en, en Moltoon pour dire point et en et en easelman c'est juste namur voilà trop bien
0: c'est, donc, c'est, euh, super, euh, c'est super intéressant d'avoir les, les petites étymologies à chaque fois et... Et
1: est-ce que tu as je... prévu un lexique à la fin des livres à la fin des livres il y a des lexiques pour ouais. expliquer les, les mots euh, dans, mes, dans le tome 1 et 2 du clan du corbeau blanc il y a les, les traductions des phrases en mandatiocha donc en langue native c'est la langue démoniaque <rire> c'est très sympathique comme langue <rire> Pour que les gens sachent à peu près ce qu'ils peuvent dire. Et pour RAN, j'ai mis un petit lexique. Et ce que je vais faire aussi, il faut que je le fasse du coup. tiens, je l'oublie qu'il fallait que je fasse ça. Euh, les dictionnaires, je vais les mettre en, en libre accès sur mon site. Pour ah, ça, cool. les gens, s'ils veulent chercher, euh... Parce que par exemple, dans, comment chez les nordiques, les, faut pas que je confonde lo- ma langue à moi et <rire> la langue nordique, parce que c'est compliqué. Les volvas, c'est les, euh... les voyantes. Donc, euh, les sorcières, les voyantes, les chamans, c'est des Volva. Et dans mon univers, ça s'appelle des Norva. Pareil, les, les tisseuses qui, qui tissent le. Comment. Comme les moires, on va dire, dans la mythologie grecque, qui, qui tissent l'avenir et autres. Euh, dans mon univers, il y a les mêmes aussi. Mais ça s'appelle des Blunda. 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 C'est Blunda. <rire> Très bien oui, mais Moi je, j'ai du mal à...
0: <rire> ouais, bah, après ça, ça, ça doit être compliqué en hein. plus t'as la tête à ça euh, tout le temps et, euh, et puis t'as ton travail à côté, Enfin, ça doit être euh,
1: dur. Je, je vais faire une petite capture de, de mon dictionnaire pour donner un petit aperçu. Yes, je le montrerai au chat. <rire> Qu'il voit que, que, c'est, que c'est sympathique. Je vais pas mettre les noms des personnages parce que ça va les spoiler. <rire>
0: Je suis n'y jusqu'à aucun spoil. Oui, bah prends, prends le temps et en attendant, si vous avez des questions dans le chat, on arrive tout doucement à, à, à la fin. Euh, il reste la partie coup de cœur, il reste la, une petite surprise que je vais faire juste après. Euh, et, euh, et, puis, euh, et, et puis voilà, c'est, c'est très cool. Hop, attendez, hop, j'ai reçu la petite capture d'écran que comme tu verras,
1: c'est ah oui, c'est sympa. ah oui. Pas encore, c'est que le début, enfin il y a une deuxième partie en dessous, mais je vais pas mettre tout. le Alors. Tu veux aussi la, la capture d'écran de. Voilà à quoi ressemble le Dico. Ça, c'est le Dico nordique. Je peux sortir l'autre Dico. Euh...
0: <rire> bon, après, si, si, si la forme est un peu pareille. Euh...
1: La forme est pareille, mais c'est le type de mots qui sont totalement je différents. Je sais pas si le... les... vous arrivez à lire
0: le chat parce que j'suis... j'ai pas l'impression que ce
1: soit en HD la, la capture, mais enfin là. La...
2: J'ai ouais, l'impression j'ai que c'est un peu en... flou.
0: Non, non, mais c'est pas grave si. Euh... Moi j'arrive à lire, hein, en tout cas. Oui, oui, ok, bon bah très bien. Vas-y, envoie alors. Ouais, j'ai juste y mettre un spoil. Ça sera, ça sera les gens qui feront des captures d'écran et qui vont tout lire. Euh... Et qui vont analyser et qui vont essayer de, de se ah, bon, spoil. Bon, ouais. J'ai un petit coup de zoom, ça se lit Je fais un coup un petit coup de zoom, ça se lit très bien. Parfait. Et donc sur celui-là, c'est la langue native. Boum. Euh, ouais, j'ai failli faire une... J'ai failli euh, couper Discord en même temps, donc voilà, c'est très bien.
1: Je ne l'ai pas fait. Hein. La langue native, là, que voilà. J'aime bien, c'est que si tout est souligné en rouge, ça veut rien dire. Si, si, ça veut dire des choses. <rire> Et puis il y a des trucs qui sont même pas... Est-ce que j'ai mis avec les insultes la langue... Moi, c'est va, tout c'est petit va. pour moi,
0: euh... non il n'y a pas d'insultes. Oh, parce que j'ai des insultes. <rire> et ce lexique est dans le livre aussi. Alors euh, euh, du coup toi t'as dit que tu allais mettre en libre accès euh, ce tableur en gros. Euh...
1: Ouais parce qu'en fait comme le lexique je le remplis tout le temps au fur et ouais. à mesure, dès que je sors d'un mot je le traduis, enfin euh, par exemple j'ai oublié de l'envoyer le à ma correctrice, <rire> je l'ai envoyé après coup, elle ne comprenait pas la moitié des mots. Et euh... Et j'en ai discuté avec elle et en fait je vais le mettre en libre accès sur mon site parce que sinon, dans le bouquin, euh, vu le nombre de mots, ce serait pas compliqué quoi. (rire) Il faut que je le fasse. Donc là j'avais rien à faire de moi. Non, c'est mais... comme ça que je fais mes journées. Non, <rire> me mais c'est, c'est, c'est très bien. Et d'ailleurs,
0: quand, quand tu écris, t'es, bah, euh, bah, j'imagine que tu as ta, ta petite journée de travail euh, que, tu, que tu dois faire, mais euh, en général, tu écris plutôt la nuit. Est-ce que tu te prends des journées entières euh, de, de vacances de ton travail euh, pour écrire Est-ce que, est-ce que tu papillonnes et, et t'écris sur des bouts de carnet et tu, euh, tu remets ça un petit peu plus tard euh, en forme
1: alors en fait, je suis au chômage depuis... Ah <rire> non, Bienvenue au club, pareil, moi c'est, c'est, moi c'est tout récent. <rire> moi j'étais, euh, j'étais intermittent, donc j'ai pu avoir, on va dire, l'année d'aide, euh, un, un on va dire, pour, pour ça. Donc en fait, je suis freelance à côté en animation 3D, ouais. ce qui fait que je fais des missions. D'accord. Donc en ce moment, j'en ai pas, donc c'est-à-dire qu'en ce moment, je, quand j'arrive à me concentrer, parce qu'à un moment j'étais trop fatiguée, j'y arrivais pas, je passe mon temps à dessiner, à écrire, à travailler sur mon univers, mais tout tous les jours. Mmh. Moi si je pouvais faire ça tout le temps je, ça serait top. Et donc du coup euh, là pour l'instant c'est de temps en temps je fais des missions d'animation 3D et puis et sinon le reste du temps je travaille sur mon univers. Après quand j'en un CD j'aimerais bien jour quand même <rire> parce que c'est, c'est mieux. Euh, je me débrouillerai pour euh, caser ça dans ma journée parce que je fais pas mal de, pas mal de sport aussi. Donc <rire> je, je suis inarrêtable, j'en ai marre. Je <rire> oh bah, après euh, moi ah, ben, pour de caler le sport
0: comme je peux quand je suis pas trop fatiguée. après tant que tant que tu arrives à gérer tout ça euh, et puis, euh, puis si tu kiffes euh, travailler dans sur ton univers et tant que voilà, faut en profiter, ça c'est, c'est le but aussi. On va
1: dire je euh, je fais au mieux, on va dire ça comme ça. Donc en ce moment en fait, je profite vraiment du fait d'avoir du temps pour mon univers en sachant que je peux avoir des petites missions à droite à gauche qui peuvent venir euh, alors ah voilà, on va dire c'est ça. Je le profite pour pouvoir bosser à fond dessus. Mmh. C'est pour ça que là, mon tome 3, euh, je l'écris vraiment. Enfin, pour moi, le plus éprouvant entre guillemets, c'est d'écrire l'histoire. Après, faire les, les relectures. Une fois que j'ai fait le premier jet, faire les relectures, euh, retravailler tout ça, ça c'est plus facile à faire. Mmh. Donc, quand j'ai un boulot fixe, j'aime bien avoir mes relectures parce que je peux le mettre facilement en fin de journée, me dire je fais un chapitre et hop, c'est bon. Alors que quand j'écris, c'est compliqué de me dire je fais un chapitre et là c'est bon parce que par exemple, mon mon tome 3 là que je suis en train d'écrire, un chapitre fait euh, 6 pages à 4, en police euh, 11 en Georgia, donc c'est, c'est quand même assez mastoc, on va dire, déjà. Donc ça fait 6 pages, et avant mes, mes chapitres faisaient 4 pages quoi. Ah oui. Voilà. Parce <rire> <C'est>... qu'on <rire> des trucs un peu plus gros, donc... Et en fait, c'est bah, le problème de mon TDA, je pense, c'est que... Oui. J'ai du mal à focus sur des trucs, et à partir du moment où j'ai un truc en tête, c'est très compliqué de me l'enlever. Donc j'essaye de, de gérer ça, c'est pas facile. Mais c'est-à-dire que sur mon planning, je peux avoir un truc écrit, je sais pas, travailler sur le tome 3 du Clan du Corbeau Blanc, et, et faire de la promo, et je me retrouvais en fait à faire de l'illustration. Voilà, c'est, c'est un peu compliqué à gérer. Et pareil, quand je, quand je fais mon animation 3D, j'ai, plus ça va, plus j'essaye de m'interdire de mettre mes musiques de mettre de la musique, parce que si je mets de la musique, mon cerveau, oui, il s'enclenche en mode euh, création Histoire. d'histoire. Ouais. En et... ah, n'importe quoi, j'avance pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'une chaîne comme c'est toi, la radio, ça peut être très bien à mettre en fond pour écouter. Ah. Et, et focus Oui, Donc, en plus, euh, euh...
0: Je, je t'annonce, alors attends, euh, je, je compte 1, 2, 1. Attends, 2, 3, 4. T'as, t'as 105 interviews à rattraper.
1: <rire> bah ouais, c'est très bien, je mon... Mais ouais, sinon, euh, on va dire, en ce moment, j'ai de la chance ou pas, je sais pas, de pas avoir de souffle. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais. <rire> D'être un peu au chômage technique sur mon boulot de, de 3D, euh, qui est en fait dû au fait que j'ai fait un burn-out et une dépression <rire> après, euh, juste avant le Covid. Et ah, d'accord. COVID. Juste,
0: juste que... avant, donc. Euh... Au euh, moment du confinement, t'étais en plein dedans c'est ça
1: Je commençais. En fait, le truc que je me suis pas rendu compte, mais avec le recul, je m'en suis rendu compte, c'est que quand j'ai écrit, commencé à écrire Le clan du corbeau blanc, c'est que ça commençait à appuyer du cul, on va dire ça comme ça. Ah oui, tu C'est que j'ai beaucoup. En fait, c'est ma, une de mes bêtises actrices qui me l'a fait remarquer que mon héroïne a des problèmes de gestion, on va dire de la colère et de ses émotions. Et c'est un gros souci que j'ai dans certains moments, parce que, parce que le TDA, que je ne savais pas que j'avais. Mmh. Euh, et donc, du coup, je mets beaucoup de moi dans les romans. Et j'étais déjà en dépression, ça a duré 4 ans je crois, donc quand ça a pété, c'est... ça a bien pété ouais, <rire> en fait, je vois bien. ça a duré ouais, 6 mois ou un truc comme ça, donc c'était un peu compliqué, c'est pour ça que j'avais du mal à écrire, mais ça en fait je le mets après, c'est pour ça aussi que je mets ça dans mes romans, on va dire mmh. ça comme ça, c'est... ça me permet d'extérioriser des trucs. Oui, il y a quelqu'un qui a dit le mot cathartique, hein, euh, juste ah, avant, euh, au tout début mes romans c'est complètement ça, donc c'est pour ça que depuis on va dire ma dépression, j'ai un peu été dégoûtée du, bou- du métier de rigueur 3D, ouais. et j'essaye tant bien que mal de retourner un petit peu dans l'industrie du jeu vidéo, mais du partie animation avec un studio euh, un peu plus safe, ouais. on va dire ça comme ça, J- j'ai trouvé un studio un peu plus safe, mais bon ça reste un petit studio donc ils ont aussi leurs petits problèmes d'éditeur, que... même que le, pour, le, pour l'édition, <rire> pour le coup. Mm-mm. Donc euh, voilà, c'est pour l'instant, je, je peux en profiter un max, quoi.
0: Ouais, bah oui, et puis et puis tu prends le, le temps qu'il te faut pour... Euh, et, euh, et puis voilà, si jamais... Euh, t'as, ton, t'as ton site pro, si jamais, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent te contacter, mais euh, voilà, après... C'est oui, c'est ça, le, euh... le but c'est aussi de, pardon j'ai, j'ai eu euh <rire> un petit bug de, deux secondes euh, mais, euh, mais oui voilà le but c'est, de, c'est aussi de te préserver et, de, et d'aller à ton rythme
1: bon, de toute façon maintenant puisque je me suis pris dans la gueule je risque que plus d'aller très vite j'ai <rire> ouais, bon, après... trop encaissé j'ai assez encaissé et donc pour le coup en vrai moi ce que j'adorerais ce serait vraiment de travailler sur mon univers mais faire que ça parce que J'adorerais pouvoir faire mon, mon roman en série d'animation. C'est genre un truc que j'adorerais vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que le truc qui est assez drôle, c'est que le studio Fortiche qui a fait Arkane. C'est oui. un studio duquel je suis fan vraiment beaucoup. Depuis euh, fin depuis mes études, donc depuis 2016 à peu près. Donc ça date bien avant Arkane du coup. Et je savais qu'Arkane était en production quand j'étais à Illumination parce que... Euh, parce que j'avais des informations. J'ai failli bosser sur, sur Arkane, pour le coup. Oh. Enfin, j'ai failli j'ai postuler. Et, euh, et après, j'ai, j'ai eu des infos, comme quoi ils cherchaient des rigueurs, où j'aurais pu, je pense, s'ils avaient pris des juniors, j'aurais peut-être pu travailler dessus, j'en sais rien. Et, et au final, je suis restée sur le, sur le film sur lequel je bossais, parce que j'aime bien finir... Euh, j'aime bien finir que, ce que, que j'ai tu, commencé. Ce que tu commences. Juste <rire> je... pour, le fou, pour, pour, pour vas je te laisse. Je, juste,
0: je, j'accueille le raid. Merci, Navy, pour, pour ton raid. C'est un plaisir. Bienvenue à toi et, à, à, et aux personnes qui arrivent avec le raid. Installez-vous. Bonjour, Zang. Comment tu vas? Bonjour. Et, euh, <rire> et euh, voilà, ici. Alors, je je crois pas que tu es déjà Raid ou que je t'ai déjà vu, mais ici, voilà, je suis Mara, je fais des interviews d'artistes. Aujourd'hui, je reçois Elfidil qui, euh, qui nous parle de son œuvre, de sa vie, son œuvre, <rire> et, euh, et, et voilà, qui, qui, qui est en pleine campagne Ulule hein, pour, pour son livre RAN. Euh, tout le monde a fait popper les, les liens juste avant. Euh, installez-vous. Euh, Désolée, il n'y a pas d'alerte de Raid ici pour pas, pour pas couper mon invité. Euh, mais, mais je vous vois et ça fait énormément plaisir merci encore euh, voilà j'espère que ton, ton stream s'est bien passé j'irai voir ce que tu faisais euh, voilà euh, merci beaucoup euh, du coup je t'ai coupé je suis désolée Philippe.
1: pas de soucis parce que c'était en plus un moment où c'était possible et <rire> du coup en fait pour revenir sur le studio fortif c'est que j'ai suivi j'ai pas mal suivi ce qu'ils faisaient en 3d et moi pour moi dans ma tête c'était genre euh, en plus ça peut parler des coups de cœur, j'ai adoré la série Arkane, je l'ai regardée neuf fois. <rire> <Ouais>. <rire> ah, je dois être pas loin parce que parce que en fait Arkane c'est une très bonne
0: série aussi, comme les musiques sont incroyables. Donc déjà elle est incroyable.
1: Mais, des c'est, c'est
0: ça, c'est en plus, c'est ça, mais en plus, euh, moi, enfin, je sais pas, enfin, moi, je sais que je l'utilise souvent pour m'endormir, en fait, parce que les musiques sont trop bien, euh, je connais oui. l'histoire, donc au final, je, je peux, euh, je, je peux laisser mon cerveau partir, et, euh, et oui. même quand je me réveille et que je me mets à regarder, ben, bah, c'est trop bien, voilà.
1: <rire> Avec ma femme, on la regardé, au début, elle ne voulait pas le regarder, et je me dis mais si, tu vois, c'est trop bien, et puis après, c'est, c'est quoi ta série, c'est pas du tout son genre de, d'univers de base, ouais. et maintenant, c'est... Ouais, on l'a vu neuf fois, quoi. C'est... Bah ouais, non, c'est, c'est, c'est assez... bon. Ça, ça il va, il y,
0: y, y, y a de l'abnégation là-dedans. Hein. Bah, c'est surtout qu'on a encore le temps, c'est pas tout de suite la
1: suite, on peut encore le regarder quatre, cinq
0: fois. Ouais, ouais, et puis encore, moi je dis, je dis encore neuf fois, hein. ça dépend de votre rythme de visionnage, mais... Je, je, s'ils oh, prennent le fois. temps euh, comme ils ont pris pour cette première saison euh, ah peut-être qu'ils bossaient déjà fait, dessus d'ailleurs
1: j'ai Plus parce que je suis sur LinkedIn et que je suis certaine personne ouais, c'est juste, c'est quand je, je fais en fonction des recrutements qu'ils font, je vois à peu près quel stade ils doivent être mm-hmm. à mon avis là ça doit la ça ne doit pas être simple et donc ah ouais, ouais. pour cette fortiche, pour revenir au truc que je disais de base mm. c'est que j'aime bien en fait leur univers graphique et quand j'écrivais le du corbeau blanc, je m'inspirais beaucoup de de leur style en fait, c'est-à-dire que avant qu'Arcane ne sorte, euh, le style Fortiche, c'est un peu le style que j'avais en tête pour le clan du Corbeau blanc en fait. C'est assez ironique parce que c'était pas sorti. <rire> et et l'histoire dans Arcane, il y a beaucoup l'utilisation des couleurs. Oui. Le bleu, le violet et tout ça. Et ben moi, en fait, c'est pareil dans le clan du Corbeau blanc et un petit peu moins orange même s'il y a des petits échos. Mais dans le clan du Corbeau blanc, le, les, cou- les couleurs vertes, bleues, c'est-à-dire que quand je décris je décris des mouvements d'énergie euh, je décris les pulsations de couleurs qui passent de l'un à l'autre, la couleur des yeux, les couleurs des flammes. Et c'est, enfin, ça reste dans le style arcane. Et en fait, j'adorerais faire une série d'animations de mon univers sur, sur ça. Enfin, ce serait cool. Mais bon, je... <rire> bah, euh, c'est ce que contact... hein. je rentre en contact avec des gens que je connais. <rire> <rire> Mais... Mais c'est vraiment un truc euh, que j'adorais parce que pareil, la musique, c'est super important pour moi. Il y a plein de trucs que... Enfin... Et ce que je m'en amends, par exemple, en une... parlant de musique, il y a une artiste qui s'appelle Ivor. Je sais pas si tu connais. C'est non, le... on va aller voir. Euh, elle a un Instagram. Euh, je sais pas. Comment, question, comment t'écris c'est... Ivor
0: Je vais te l'écrire. Merci, ici, parce que j'allais dit. dire, tu m'as juste répété le nom. Je ne sais pas quoi. <rire>
1: <rire> Attention. A, ici euh, sur euh, Discord. Yes. Euh, et en fait, elle a une de ses chansons qui s'appelle « Trop la boundine ». Je t'ai tellement écouté que j'ai aussi à le dire en une fois. Ouais. <rire> Et en fait, c'est du féro. Je ne parle absolument pas le féro. Pour rappel, l'anglais déjà, c'est compliqué. Et Évore musique. Je peux t'envoyer un lien d'une chanson. Alors malheureusement,
0: on pourra pas écouter de chansons sur Twitch parce Moi, qu'on si est euh... gens, on est ban. Si les gens
2: les écouter, euh...
1: Ah, elle connaît elle Litena, donc Vous euh, Ah bah si elle connaît la chanson « Trop la boundine », euh, dans les paroles, ça raconte l'histoire d'une personne, une femme sans doute, qui est possédée par un chaman ou un démon, et qui rentre dans sa tête. Et la, la quatrième anecdote, du jour, en gros, euh, c'est que je suis tombée sur cette musique totalement par hasard quand j'écrivais « *Clan du Corbeau Blanc » le tome 1. Et en fait, c'est l'histoire de... C'est carrément l'histoire de nos commises, en fait. <rire> Elle est possédée par un démon. Et c'est une musique qui est devenue... Euh qui est devenu, on va dire la musique centrale de la malédiction du Wendigo donc le tome 1 du clan du corbeau blanc et c'était pas vraiment voulu parce que j'ai regardé les paroles après et c'est après que je me suis rendu compte que c'était la musique idéale parce que ça ça ressemblait à 100% quoi. Il y a une autre bien Itookuni Itookuni aussi qui qui représente beaucoup mais ça m'arrive souvent en fait de tomber totalement par hasard sur des chansons qui sont en lien avec mes personnages, il y en a une autre qui s'appelle euh, tout, tout. Donc, c'est de Elevate, c'est un groupe suisse Ouais, j'ai des groupes un peu what the fuck hein. Non, mais quelles sont, quelles sont tes plateformes de prédilection tu, tu,
0: tu te laisses porter par euh, Bandcamp, Spotify ou, euh, ou
1: ouais, Youtube que Spotify. Ouais. que Spotify parce que comme j'ai un abonnement ça m'évite d'avoir des pubs ouais. parce que je vis musique <rire> c'est, c'est tout le temps et c'est bien parce que Itena elle a, elle a des très bons goûts musicaux et des très bons oui. goûts tout court apparemment
0: <rire> ah oui, es, oui. alors ben, Litena, je pense que vous vous entendriez bien ensemble, voilà et puis sur son... Si tu, de... si tu veux de la super musique, je t'invite à aller sur son Discord. Litena, si, si tu veux le partager, t'es pas obligé. Hein. Euh, je le partagerai sinon en privé euh, sur son Discord à Litena il y a un, un channel musique où euh, il y a plein de spécialistes de musique qui, euh, qui postent des... des liens je pense que tu, alors, on tu on trouveras va ton si... bonheur
1: hein. On va voir si... Euh... Peut-être, je suis pas sûr. je sais pas, ah, si peut-être que tu connais le groupe là du coup du tenor. Bloody Wood. Dans... Ça c'est encore, c'est un groupe de metal hindou et c'est vraiment beaucoup trop bien. <rire> et donc sinon pour Eluvaity c'est pareil pour Ran, ils ont, une... ils, ont ch... ils ont une chanson qui s'appelle Rose for Epona. Et vous pouvez écouter Bloody Wood. Je l'écris dans le chat. Comme ça les gens ils, ils vont aller chercher. Voilà. Et donc c'est euh, for Epona, c'est une, euh, comment dire, ça parle un petit peu d'une légende celte je crois, c'était ça. Et c'est un peu quelqu'un qui est contre la guerre et dans, euh, dans Ran en fait j'ai un personnage qui connaît très très bien la guerre, un peu comme Mel du coup, tiens, mm-hmm. dans, dans Arkane. Elle est un peu dans le même style que Mel, c'est assez marrant parce qu'en fait, en y pensant quand on voit les deux personnages ils sont très proches au final, et c'était pas voulu. <rire> Parce que j'ai écrit ça un, un petit peu avant. Et en fait, elle déteste la guerre. Et dans l'histoire-là, ça parle un petit peu du, dans l'histoire de Rose of Effort et Pona que la guerre, c'est, c'est bof, quoi. Et je suis tombée totalement par hasard sur cette chanson pendant que j'écrivais le passage, et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. C'était très cool, du coup. Et donc, j'ai beaucoup de chansons comme ça qui, qui popent <rire> sur Spotify. En fait, ce que je fais, c'est que je fais mes écoutures. Mes, mes écoutures. Oui. C'est en français, ça
0: oui, ou bah ça, ça, ça passe. Moi, je comprends le terme. Hein. Peut-être écouteurs... que tu écoutes
1: en même temps que tu Il hein. euh, Faut que je m'attaque à mon cosplay en parlant de bah ça. Voilà, justement. tu vois. <rire> sur euh, mes écoutes de, des sorties de la semaine sur euh, Spotify, du coup, qui me fait une petite compile. Et je fais mes courses à peu près toutes les semaines. De... C'est pour ça que j'ai des playlists de 18h. <rire> je fais mes petites courses là-dessus. Et comme ça, ça me permet d'avoir plein de nouveautés qui sont pas du tout dans les trucs euh, connus ou pas. Tu vois, Litena
0: vient de partager son Discord, donc si tu veux cliquer et, et t'en inspirer, de, je le dis,
1: il euh, y a pas mal de trucs qui pourraient te parler dedans. Oui Oui ah, Moi, ça parle musique. Euh...
0: Oui, c'est dans le chan des harmonies, je crois, un truc comme ça. Puis de tous les chans de chez Litena sont cool de toute façon. Donc, euh, voilà. je, J'y
1: retournerai plus tard pour bien voir son ouais. aussi.
0: J'ai, j'ai enlevé tous mes discords euh, j'ai même supprimé celui de cette à la radio pour faire euh, pour euh, le refaire proprement un jour et euh, je suis restée que sur celui de l'Itena. voilà j'ai tout enlevé <rire> moi
1: aussi j'ai un discord qui est vide il y a deux personnes dessus voilà. <rire> ouais, bah voilà tu vois
0: même j'ai eu un, un moment de, d'euphorie où j'en avais trop marre de tout et j'ai, j'ai tout quitté <rire> j'ai tout quitté <rire> moi
1: j'en ai beaucoup parce que j'ai
0: des, des Discord pro et des tout ouais bah voilà c'est, c'est juste que j'allais nulle part et en fait euh, pff, c'est, c'était et ça me et, et, la, et la petite pastille qui montre
1: qu'il y a des notifications me stressait trop au final donc euh. non mais non, attends, si je fais des presses comme ça de suppression mais j'ai mon propre discord aussi où est-ce que je dis à trois personnes je l'écris au cas où il y a des gens qui voudraient venir mais il est vide il se passe rien là-dessus c'est pas grave
0: euh, est-ce que vous avez encore des questions dans le chat euh, sinon moi ce que je propose c'est qu'on puisse euh, tu nous as parlé de, de jeux narratifs euh, tout à l'heure et tu m'as envoyé le lien et euh, moi ce que je propose c'est qu'on puisse bon, on continue de papoter pendant que je fais euh, un des jeux narratifs
1: c'est des jeux donc à, à, à choix multiples c'est du texte
0: on tout va tout le faire avec le chat et je vais lire hein, en même temps comme ça je, j'utiliserai ma voix de radio euh, alors attendez
1: donc je, je note le, un discours de à un livre. Ok. T'as <rire> Attention. Pas de, t'as pas vu la taille de mes livres ni les playlists <rire> associés. Alors, Sinon pour le jeu narratif, vas Choisis. Si
2: tu veux. Bon, fait, on, va faire, on, va faire,
1: on va faire. dans l'ordre. On va faire le clan du corbe corbeau blanc. Bah celui-là pour, le, pour la petite. Enfin, résumer un petit peu. Si on part à la quête de son animal, en quête de son animal totem. Ouais. Ça fait écho avec le début du. Tom 1 du clan du Corbeau Blanc, où Unokomis, part à la recherche de son animal totem, en fait c'est juste un petit écho, ça permet de présenter un petit peu l'univers. Il y a la même cérémonie en fait, mais sauf que là c'est, c'est le joueur qui, qui participe à la cérémonie, il y a un petit côté aléatoire, et ouais là par contre il y a 8 fins différentes, des fois on a des totems, des fois on n'a pas de totems. On va, voir, on va le faire avec ça.
0: le chat, on va peut-être pas faire les huit fins différentes, mais euh, on ouais, va, on ouais, va, va faire pas. ça avec le chat et je vous mettrai le lien dans le, dans le chat pour, pour que vous le fassiez vous-même aussi de votre côté. Mais, euh, euh, mais voilà, on va faire ça ensemble. Alors je te demande juste un instant, hop, voilà, je C'est, setup
1: tout ça. Je suis la première à le faire en exclusivité parce que j'ai déjà proposé à, des, à d'autres personnes de le faire en, en live, mais sauf que les gens eu plus de place pour moi, donc tu es la première. Ah bah à voilà,
0: bah, ils savent pas ce qu'ils ratent, euh, c'est parti. Euh, hop, le jeu narratif, alors j'ai découvert qu'on pouvait faire ça avec un logiciel il n'y a pas très longtemps, tu l'as fait
1: avec quoi, comment tu l'as créé ce jeu bah, Je l'ai fait avec le logiciel Twine. Ouais bah c'était celui-là que j'allais dire. <rire> c'est... Ouais, c'est... Je crois que c'est peut un deuxième qui existe, mais il est vraiment super simple à utiliser, ouais. et... et en fait... J'ai essayé de faire une entrée aussi, tiens, dans les autres métiers que j'ai fait. <rire> j'ai fait beaucoup trop de trucs. Alors narrative design, c'est très très compliqué d'entrer dans ce domaine, dans le jeu vidéo. C'est en gros tout ce qui est élaboration de, de l'univers, de rendre interactif un jeu et, et cohérent au niveau histoire, on va dire ça comme ça. C'est compliqué comme description. Donc j'ai voulu faire un petit peu une, une entrée dans le milieu. Au final j'ai arrêté au bout d'un an parce que c'est trop compliqué. Et je, c'est pour ça que j'ai commencé à découvrir ça et puis que je me suis bien éclaté Et que j'ai fait... Euh, un deuxième jeu de narratif que j'ai fait en une semaine et que j'ai traduit en anglais en une semaine aussi. Je sais pas comment j'ai fait ça.
0: <rire> bah, t'as, t'as assuré. <rire> Est-ce que tu pourrais agrandir un poil la fenêtre Alors attends, je fais un petit contrôle euh, roulette. Comme ça, ça va Ah, la fenêtre, alors attends. La fenêtre, attends, je vais, je vais faire du, du ménage. Euh, Désolée, je, je vais enlever le gif euh, fabuleux.
1: Hop qui je des heures à faire,
0: c'était ouais. Regardez, est-ce que ça va mieux comme ça ah, c'est, dé- c'est un peu dégueulasse, mais on, on overlay, mais un jour, ça changera. Hein. Je, 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 me... je vais accepter les cookies. Hop. Est-ce que ça va mieux comme ça Oui, merci, c'est top. OK. Allez, c'est parti. Euh, donc, trigger warning, violence et gore. Voilà, hein, vous le savez. Maintenant, ouais, Mais ça c'est comme toutes mes histoires.
1: <rire> en vrai, c'est, c'est gentil par rapport au clan du
0: Blanc. Alors quel sera votre choix Allez c'est parti, je commence à lire. Chapitre 1, aujourd'hui c'est le grand jour. Aujourd'hui vous allez participer à la cérémonie du totem. Celle-là même qui vous permettra ensuite de partir en quête de votre animal totem et ainsi, et, ainsi d'être considéré comme un adulte et un membre à part entière de votre clan. Avant la cérémonie, il vous reste un détail à régler choisir l'arme qui vous accompagnera lors de la quête une arme parmi les quatre imposées par le chaman euh, alors je vais dire vous allez mettre des numéros dans le, dans le chat hein, on va pas faire de, de on va pas faire de sondage parce que flemme mais, <rire> mais voilà je vous écouterai alors quel sera votre choix euh, c'est en dessous il faut que je clique non je vais il cliquer sur... Je clique ouais. sur, le, sur le petit bleu. Est-ce, qu'on prend... bleu est-ce qu'on prend l'arc les poignards, le tomahawk oh il y a de la musique, attendez oui il y a de la musique, je Vous le met. du droit donc tu peux la mettre. Non mais enfin, c'est... De... c'est ok pour la musique Vous
1: l'entendez Alors toi tu dois pas l'entendre euh, Elfie, mais... Moi c'est pas grave je la connais, euh... Voilà. je vais la mettre sur mon propre jeu comme ça, je l'aurai aussi en fond. <rire> si c'est trop fort vous me dites la musique
0: et euh, si ça passe au-dessus de ma voix. Euh, le Tomahawk ou la lance Qu'est-ce que vous choisiriez le chat Je vous suis hein. Oh là là, elle est trop belle la musique. La lance Eh ben c'est le premier. La lance, eh ben parfait. La lance. La lance, une arme de jet. Mais pas seulement. Grâce à elle, vous pourrez tenir à distance un ennemi trop téméraire. Ce choix vous convient-il Gardez la lance, reposez la lance, ou choisissez une autre arme. Trop tard, Snoop <rire> Gardez la lance. Ça sera les premiers... Ça sera pas un sondage, hein. en fait, ça sera le premier qui dit « je le prends ». Vous choisissez. Ça va être la baston. <rire> ça va être la baston. Tout Maroc, trop tard Vous choisissez de. La... Euh, vous choisissez de... Ah, pardon. Vous choisissez de garder la lance. Euh, une touffe de poils et de plumes décore la base de sa lame en os. Sa hampe de bois sombre se cale parfaitement dans votre paume. Lance à la main, vous prenez la direction du village. La cérémonie du totem va bientôt commencer. Je vous juste tous <rire> Allez Vous atteignez la place du village au bout de quelques minutes. Pendant tout le trajet, les membres de votre clan n'ont cessé de vous encourager et de vous féliciter. La cérémonie n'a pas encore encore eu lieu, mais mais à leurs yeux, vous semblez déjà être un adulte. Tout ce qu'il manque est votre totem. Cet animal que les anciens auront choisi pour vous accompagner, mais aussi vous protéger et vous soutenir durant toute votre vie d'adulte. Alors moi, la musique est un peu forte dans mes oreilles, je suis désolée, je la baisse un peu.
1: Continuons.
0: Ouais, j'ai, j'ai réglé un, un peu non, non, t'inquiète. Continuant votre chemin, vos pas vous guident vers l'estrade en bois où se trouvent déjà les autres participants. Au nombre de trois, seul l'un d'entre eux paraît stressé. Les autres affichent le même sourire, fier que celui que vous portez aux lèvres. Vous les rejoignez et attendez patiemment la chef de votre clan, Kaliska. Kaliska est une femme que vous respectez du, en, au plus haut point, principalement grâce à son indulgence et à l'intelligence avec laquelle elle dirige votre clan. Lorsqu'enfin cette dernière arrive, accompagnée de son totem, un loup au regard de saphir, et vous, euh, attendez, accompagnée de son totem, un loup au regard de saphir, vous et vos camarades vous redressez imperceptiblement. S'approche, s'approchant de, votre, de vous quatre, Kaliska vous adresse un sourire chaleureux avant de se tourner vers l'assemblée. Elle attend quelques secondes que l'assemblée se taise avant de commencer son discours. Oulala, là là, c'est long, attention. Ouais, il est un peu long l'espoir. Non, non t'inquiète. Et
1: là c'est un écho pour le coup. Euh, une grosse référence euh, au roman.
0: Je peux, me- je peux me- mettre, attends, euh, un écho d'ailleurs. <rire> pour faire un truc un peu épique. Je sais plus comment on Avec fait. la musique, ça va être très épique. Écho. écho. Ah. Ah, ah. Non, ça c'est vraiment un écho. La réverbe voilà. Mes chers amis, aujourd'hui nous célébrons le départ de ces quatre futurs adultes, de ces quatre futurs membres de notre clan. Elle marque une pause. Pour s'assurer que tous que tout suivent, mais avant leur départ, ils doivent purifier leur esprit. Comme s'ils, le, pardon. Comme s'ils attendaient le signal. Wapi, le vieux chaman du clan, vous rejoint sur l'estrade. Dans sa main, il porte un récipient en bois rempli de feuilles odorantes, libérant une fumée bleutée. Et merci Hugo. Attends, je, je suis désolé, je, je coupe parce qu'ils vont se demander ce qu'on fait. Merci Hugo Pétula pour ton raid Coucou Vous arrivez pile au moment où on fait un jeu narratif sur la chaîne, le jeu narratif de Elfidil, basé sur euh, sur son œuvre... Euh, le clan, le clan pardon, du corbeau blanc euh, et c'est trop cool donc restez ici euh, on va choisir les, les options avec le chat donc coucou Dirgo bienvenue tout le monde j'espère que ton live s'est bien passé c'est mercredi c'est le mercredi des dangers euh, mmh. voilà j'espère que tout va bien allez follow Hugo qui est venu aussi sur cette toile à radio et, euh, et c'était trop bien d'ailleurs voilà illustrateur hein, donc euh, là, qui prépare un petit jeu de cartes là qui a l'air euh, très très cool Allez, on continue. Euh... « Rempli de feuilles odorantes libérant une, feu- une fumée bleutée. Derrière lui, Eta, la femme de Kalishka. Kaliska. Pardon. Le suit le su- avec une écorce sur, le- sur laquelle reposent quatre bracelets rouges, un pour chacun des candidats. Ceux-ci ont été tressés par une personne tenant à vous ou l'un de vos camarades. Leur rôle est de vous protéger dans votre, dans votre voyage. » Comme le veut la coutume, ni vous ni vos camarades ne savez qui a tressé ses bracelets. Wapi se dirige vers le centre de l'estrade, p- puis f- vous fait face. Etta lui présente l'écorce et ses bracelets afin de commencer la purification de vos amulettes. Fermant les yeux, Wapi entonne une incantation à la, di- à la destination des anciens. Des tempos résonnent pour l'accompagner. Puis, il s'approche du plateau d'écorce et l'entoure, et l'entoure de fumée. Cela fait... Cela fait, il se dirige vers votre camarade de droite et le purifie. Puis vient votre tour. La fumée forte et odorante qui s'échappe du récipient vous chatouille les narines. Vous attendez patiemment que le vieux chaman termine votre purification. Quand il en a fini avec vous, il passe à vos camarades avant de revenir au centre de l'estrade. C'est tour de Kalista de s'approcher de de vous. Elle est accompagnée d'Etat.  « « Votre chef vous fait signe de tendre le bras, ce, qui, ce que vous faites, sans aucune hésitation. Constatant votre enthousiaste, enthousiasme Kaliska <rire> vous sourit, <rire> elle noue solidement le bracelet de cuir rouge à votre poignet, puis se dirige vers vos camarades pour qui, pour qui elle réitère son geste. Le dernier bracelet, noué, elle rejoint Wapi et pose doucement sa main sur son épaule. Le vieil homme hoche la tête et cesse progressi- progressivement son chant avant de se taire complètement. » Le silence ne dure qu'un instant car Kaliska reprend immédiatement la parole. « Au nom des anciens, je vous souhaite bonne chance. » Sa phrase à peine terminée, une ovation monte de l'assistance, des applaudissements, des cris de joie se résonnent euh, résonnent dans le village. « Vous sentez votre fierté monter encore plus en vous. »« Enfin, vous partez en quête de votre totem. » Allez, c'est parti, la suite. C'est trop épique, c'est trop cool. Ah bah ben, Là, c'est, c'est plus c'est haut. C'est Ouais. <rire> vous avez quitté le village à la sortie de la cérémonie. Juste avant votre départ, vos parents vous ont confié un pendentif à l'effigie de leur totem, un renard et une belette. Instinctive- instinctivement, vous portez la main au bijoux. Vous voulez les rendre fiers, mais aussi leur montrer que dorénavant, vous n'êtes plus un enfant. Tandis que vous perdez dans vos ré- vous, vous perdez dans vos réflexions, le soleil monte dans le ciel. L'ombre des arbres vous protège de ses rayons, vous marchez de longues heures en maintenant votre cap vers la montagne sacrée dont vous apercevez le sommet entre les les feuillages. Au pied de cette barrière rocheuse se trouve la la source des anciens, c'est là que vous obtiendrez la gemme qui vous guidera à votre totem. Le soleil entame sa descente dans le ciel lorsque trois chemins s'offrent à vous, lequel choisissez-vous c'est à vous le chat. Le premier qui semble s'enfoncer vers, vers un sous-bois particulièrement sombre. Le second qui coupe vers, par une clairière. Le troisième qui, a, qui est le prolongement du, du sentier sur lequel vous vous trouvez. Le premier, le premier, le premier. Allez, tout le, <rire> monde, tout le monde veut que je meure dès le premier jet de dés, j'allais dire.
1: Il <rire> y, y a des jets de dés, il y a des trucs un petit peu aléatoires. Allez, c'est... Pas le c'est parti. <rire> c'est plus court, après, tu vas faire plus facile pour... <rire> ah bon, bon nickel.
0: Vous, obtiendrez pl... vous observez plus en détail là où, vous met... où, vous... où va vous mener ce chemin. La lumière se fait rapidement de plus en plus diffuse. L'humidité du, bo... du sous-bois rafraîchit déjà l'entrée du passage. Que faites-vous Vous décidez d'emprunter ce chemin ou vous, préfé... vous préférez examiner les deux autres Est-ce qu'on revient en arrière quand même Ou pas Attention On continue ou pas Il
1: faudrait mettre la musique de... Comment question pour un champion Ouais c'est ça
0: Mais Bon le premier on continue, c'est bon. C'est bon on continue. Oui hein <rire> Allez on y va. Comme vous l'aviez prévu, la luminosité du sentier diminue à chacun de vos pas. L'air bien plus frais vous fait frissonner. Alors que vous cheminez, vous sentez une présence. Quelque chose où quelqu'un semble vous épier entre les feuillages. Vous ralentissez et sondez du regard les environs. Vous patientez un court instant. Je patiente un court instant et je clique. Arme à la main, vous patientez un instant en observant les alentours. Rien. Le malaise qui vous a submergé s'est dissipé aussi vite qu'il est apparu. Vous rangez votre arme et reprenez la route. Oh là là, le coup de pression Même si la frayeur est passée, vous restez attentif au bruit de la forêt. Il est peu probable qu'un prédateur s'en prenne à vous, mais il vaut mieux rester prudent. Vous continuez votre, votre route en gardant en vue la montagne des Anciens, du moins tant que vous, celle-ci ne se trouve pas cachée par la végétation. Le soleil disparaît derrière les arbres pour laisser place, place à la lune. Il est temps de monter vers votre camp pour la nuit. Oh là là Après avoir allumé un feu, afin d'éloigner les bêtes sauvages et vous réchauffer, vous vous restaurez avant de vous emmitoufler dans votre sac de couchage pour la nuit. Vous fermez doucement les yeux, harassé par la fatigue. Cette nuit réparatrice ne peut vous faire que du bien. Chapitre 2.
1: C'est bien, c'est la première fois que je le vois en direct. Quelqu'un qui joue. Ça rend bien (rire) Ça rend très bien. Chapitre 2. Vous vous
0: levez juste avant le soleil, la fraîcheur de la rosée vous ayant réveillé. Vous recouvrez les quelques braises ayant survécu à la nuit, rangez vos affaires et reprenez votre route. Il ne faut pas longtemps pour entendre, ce que vous cherchez, pour entendre ce que vous cherchez, le son de la cascade de la source des anciens vous, tou- vous touchez enfin au but de la première partie du voyage. Le fracas de l'eau guide vos pas jusqu'au, jusqu'au point d'eau sacrée. Le bruit de la cascade est assourdissant. L'eau de la source transparente vous offre un spectacle du motet sans pareil. Plus d'une fois, vos aînés vous ont décrit ce lieu, mais à aucun moment vous n'aviez imaginé qu'elle surpasserait tous les récits. Des gemmes blanches, légèrement iris, irisées, pardon, tapissent les profondeurs de la source. Le reflet du soleil à la surface de l'eau cristalline vous fait plisser les yeux. Après une observation plus approfondie, vous réalisez que vous avez les devoirs plongés pour obtenir la gemme qui vous revient. Vous vous préparez mentalement, retirez vos vêtements et plongez dans la source. L'eau est glaciale accélérez le rythme pour ne pas laisser vos muscles s'engourdir par le froid. À peine, à peine quelques brasses, vous atteignez les profondeurs de la source. Le tapis de gemme sous vos pieds vous fait hésiter. Deux d'entre elles semblent tout appeler. Vous appelez. Choisir la gemme de droite, choisir la gemme de gauche. Je choisis la gemme de gauche parce qu'on ne va jamais à droite, on a dit. Allez ça, c'est, c'est moi ça qui, C'est moi moment. qui... à ah vos bon, questions de principe, voilà, exactement. Merci. <rire> ok. Ok. <rire> Comment sonder ton lectorat
1: <rire> Moi, je, je...
0: Je ne dis rien, <rire> je valide. <rire> Une pulsation d'énergie attire davantage votre attention sur la gemme de gauche. Vous entamez votre descente dans sa direction. Lorsque votre paume entre en contact avec la surface de la pierre, vous ressentez une légère rengaine d'énergie. Juste ce qu'il faut pour remonter à la surface. La surface. Vous vous percez la surface et rejoignez la berge à la hâte. Une fois pied à terre, vous prenez la direction de vos affaires afin de vous sécher au plus vite. Alors que vous atteignez votre sac, une soudaine pression s'éveille à vos tempes. Vous ralentissez le pas. La pression diminue. Tout comme la température de l'endroit. Un frisson vous secoue. Il serait temps de vous sécher avant d'être après froid. Oh putain, la pression. Votre température remonte à mesure que vous enfilez vos, sac- vos vêtements secs. Une fois réchauffé, vous récupérez vos affaires et prenez la direction de la forêt. Vous ne saurez expliquer pourquoi, mais vous savez exactement quelle direction prendre.
1: La gauche. <rire> ouais, toujours. <rire>
0: Enfin, parfaitement réchauffé, vous arpentez la forêt à la recherche de votre animal totem, celui qui partagera le reste de votre vie, qui vous épaulera, mais aussi liera son âme à la vôtre. Au creux de votre main, vous tenez ce qui sera bientôt son nouveau cœur. Mais avant, vous devez le trouver, et pour cela, il faut suivre votre instinct. Alors que vous traquez l'énergie invisible de votre futur totem, un courant d'air glacial traverse la forêt. Un second souffle, plus proche, vous effleure. Une douleur sourde remonte le long de votre bras. C'est la musique, hein, ça me rend épique. Hein. <rire> j'ai bien choisi du coup, j'ai mis du
1: temps à la choisir.
0: Face à vous se tient une imposante créature au crâne de cerf et à la mâchoire de loup. Il vous fixe de ses orbites vides, aussi noires que de l'encre. Son corps squelettique laisse apparaître ça, ça et là, des os jaunis par le, par le temps. Votre sang ne fait qu'un tour quand vous comprenez que cette créature n'est autre qu'un Wendigo, oh là là, qui a vraisemblablement décidé que votre cœur serait son prochain repas. Vous raffermissez votre prise sur votre arme, j'ai la lance hein, dans la main, moi, je suis à fond. Alors que vous réfléchissez sur la meilleure façon d'agir, le Wendigo relance son assaut. Vous l'esquivez de peu et parvenez à l'atteindre. Et pourtant, ce n'est pas hein. du fond. Oui, j'ai l'impression vous l'esquivez de peu et parvenez à l'atteindre. <rire> Un grognement sourd brise le silence de mort qui venait d'envahir, d'envahir la forêt. Un ours fond sur le wendigo. Allez, go La créature re- répond d'un grognement mais ne semble pas vouloir affronter le nouveau venu. Un brouillard envahit l'endroit, l'air se réchauffe et la masse de ténèbres disparaît entre les arbres. Vous n'avez pas le temps de vous attarder sur cet étrange phénomène que l'ours se tourne vers vous et se dresse sur ses pattes arrière en rugissant. Vous êtes désormais sa proie. Alors si c'est un ours brun, il faut il faut fuir. Si c'est un ours non, c'est un, si, c'est, si c'est un ours blanc, il faut fuir. Si c'est un ours brun, il faut faire le mort. Non, je sais plus. Il y, a un truc ça, il y en a un autre, il faut lui taper sur la tête. Je oui voilà. Il y en a un autre où il faut il faut se battre. Voilà, je crois. Il se lance vers vous à une vitesse bien plus élevée que sa taille pouvait laisser supposer et tente de vous saisir la jambe. Vous parvenez à le faire reculer et prenez une position défensive. Alors comme ça, les anciens ont décidé de vous attribuer cet ours. L'affrontement peut commencer. L'ours revient à la charge. Allez Vous ne ne pardonnez pas à esquiver l'attaque. L'ours vous lacère le torse d'un coup de griffe. Reprenant votre position, vous tentez un nouvel assaut, en vain. L'affrontement dure de longues minutes sans que vous parveniez à toucher ne serait-ce qu'une fois l'animal.  « « Tandis que vous reprenez votre souffle, l'ours s'élance une dernière fois vers vous. »« On va crever !»« Vous reculez d'un bond. »« Dans votre mouvement, vous laissez échapper votre gemme. »« Celle-ci roule près de la racine d'un arbre centenaire. »« Vous attendez un instant en sondant les alentours. »« Vous vous retournez pour faire de nouveau face à l'ours, mais ce dernier semble avoir disparu. »« Alors que vous sondez les alentours, un, mu- un murmure résonne à vos oreilles. »« Il est lointain et discret. » Mais vous l'entendez clairement. Il semble s'adresser à vous. Le murmure s'élève une nouvelle fois. Vous faites un tour sur vous-même pour déterminer l'origine de l'appel. Vous regardez vous, votre regard finit par s'accrocher sur la par s'accrocher sur la gemme des anciens qui brille faiblement au sol. Fronçant fron, Ah, ça c'est les mots que j'arrive pas à y prononcer. Fronçant les sourcils, vous re, vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez. Encore une hésitation et vous reculez la gemme pour, oh là là, rien à voir, pardon, je louche. Vous recouvrez la gemme de votre paume. C'est alors qu'un courant euh, d'énergie ancienne vous traverse. Une voix venant des profondeurs, des âges s'adresse à vous dans une langue qui devait vous être inconnue, et pourtant vous comprenez la totalité des mots utilisés. Elle vous annonce qu'aucun totem ne vous, a, ne vous est destiné, non pas parce que vous ne le méritez pas, mais bien parce que les anciens vous ont choisi. Oh là là, ils vous ont choisi pour être le gardien d'un lieu sacré, le gardien de leur sagesse. À partir d'aujourd'hui, vous devrez... Vous devrez... Oh putain, vous devrez vivre en ermite, mais vous ne fass, vous, vous, Ah, mais c'est dommage, c'est la fin et j'arrive plus à lire. À partir d'aujourd'hui, vous devrez vivre en ermite, mais vous ne serez jamais seul. Votre esprit semblant s'être connecté à l'entièreté de, de, du savoir des anciens, mais aussi de leur gardien.
1: Du coup, c'est la fin. Euh...
0: C'est la fin, la, la fin. fin. On n'a pas de totem mais, on est, euh, on... totem, mais on est, on est quand même euh, the, the chosen one, hein, quand même. Hein.
1: Ouais, c'est, en fait, c'est, c'est la fin que certaines personnes peuvent trouver, que... bof, alors qu'en fait, c'est un peu le prestige ultime. Quoi.
0: Bah, c'est clair, c'est, c'est cool. Le...
1: <rire> on s'est pas fait bouffer. Je vous mets le lien du jeu narratif, quand même. Hop. Sinon, oui, on peut se faire bouffer. On peut avoir d'autres animaux. Il y a plein de... On a dit qu'il y, y avait trucs. 8 fins différentes. Ouais il y a huit fins différentes avec en fonction de si tu croises ou pas le Wendigo il y a des petites, euh, des petites subtilités c'est euh... comme ça mais sinon ça, ça ça représente un petit peu l'ambiance et l'univers du clan du Corbeau Blanc pour le coup D'accord, alors Maniac bonjour
0: à toi es-tu la voix de la musique es-tu la voix de la musique bien cordialement de Toxic Avenger, Avenger et non <rire> je sais je plus
1: je sais plus lire
0: je ne sais plus lire euh... Hop, bonsoir. Il y a pas de souci, t'inquiète. <rire> Bienvenue. Non, non, je ne suis la voix de rien. Je suis la voix de cette fois la radio. Si c'est ta question. <rire> euh, alors, attendez. Euh, hop. Est-ce que c'était cool C'était quand même très cool. Hein. Est-ce, qu'on, euh, est-ce qu'on ferait pas la saga Alors, par contre, j'ai... comment tu prononces Hug... Hug... Hugzivna
1: zivna. La voix de la radio. là pour remettre en situation pour faire comme l'autre, donc ça, ça c'est comment ça se base sur l'univers, enfin l'univers, le penchant nordique de mon univers et mes deux héroïnes, les deux héroïnes ou et Yorved, ça c'est Yorved. Merci, sont des, <rire> euh, comment alors je vais te dire le, le vocabulaire. Tu as si Blur Sistra, merci, Blur Sistra, okay. Yorved, euh, Dakourza, da. ou au pire, quand si tu bloques, tu me diras, ouais, lâche. voilà, comme ça c'est on fera. Et donc c'est des pseudo-Valkyries, c'est les, les Valkyries de mon univers. Et donc il n'y a pas ran, ran n'est pas présente dans, ce, dans cette histoire. Mais il y a un petit clin d'œil à ce qu'il y un événement qui se passe dans le, dans le roman. Ah cool, cool. Je Et rappelle donc...
0: hein, pour les personnes qui sont arrivées parmi les raids, euh, le roman qui est en ce moment même sur Ulule.
1: Voilà. <rire> voilà. Et si on va dessus là, c'est pour présenter ce que c'est les, les Oxyvnars. Auxivnards avec un R pour le pluriel, parce que pourquoi pas. Et. Euh... Non, c'est je celui-là, parce c'est que. Le... Les... C'est des
0: collègues de RAN, on va dire ça comme ça. C'est, c'est la team, ok. Eh bien, on est parti. Alors, désolé pour les prononciations, et en plus, il y a du dialogue. Euh,
1: là, celui-là, alors, celui-là, pour le coup, je peux peut-être préciser un petit peu avant la différence. Ouais. C'est qu'il y en a un où il y a plus de dialogue, et un, l'autre, l'autre, c'est plus enquête. Donc, les deux peuvent être faits parce que les histoires sont sont comment Ça se passe en, en parallèle. À un mmh. moment, les deux sont séparés, ça se passe en parallèle. Donc, c'est pas la même histoire. Il n'y a que la fin qui peut être euh, conjointe.
0: Ok. Voilà. Et eh ben, allez, c'est parti. Donc, trigger warning, violence euh, et tout ça. Hein. Ah, c'est... On a l'habitude. Donc voilà, c'est, ça fait deux heures et quelques, même peut-être trois heures bientôt. Donc vous savez, vous savez. Euh, c'est parti. Introduction. Frey Orved, marchait depuis un moment déjà, euh, déjà quand le paysage des montagnes noires caractéristiques de Dark. Vas-y. Comment on prononce Darkrosa. Darkrosa. Voilà. Da, dar- Dark. Darkrosa. Ouais, je Ça va être, ça
1: va être compliqué. Rosa, C'est ça En fait, le haut euh, le c'est le. Voilà, la bizarre, c'est, c'est un feu. les sinon c'est Dar c'est des E, ouais. Dar Goursa. Dar. Voilà. Goursa, voilà. Ou Dar Goursa, si tu préfères le faire à la française bien. Euh... Ouais, bah ça va
0: finir comme ça à un moment peut-être, mais bon, on verra, on verra au fil des. Se dévoila enfin à leurs yeux. Euh, alors, je t'avais pas dit que ça valait le coup Demanda frein, en se tournant vers. <rire> Vas-y, il faut me le dire. Je <rire> suis désolée.
1: Il faut que, que tu suives son. en même temps. Ouais, je réglais juste le son pour baisser euh, et te monter ton son. Parce que celui là je l'ai mis à Blur. Donc, plus... Blur. Ah, Blur
0: Sistra. Blur Sistra, voilà. Euh, en, Blur se tourn... Cistra. en se tournant vers Blur Sistra. Bon, c'est vrai que ça en jette assez. anne Yorven, euh, En se laissant tomber sur la roche aplatie la plus proche. Elle, sou... Elle soupira d'aise en s'étirant. Mais franchement, Asta... Euh... Asta pouvait pas nous... Pardon, j'ai, j'étais, j'étais sur le chat en même temps j'ai, j'ai vu des trucs. Euh, mais franchement, Asta pouvait pas nous fournir des montures. À dos d'ours, on aurait mis deux fois moins de temps. Elle se retira, elle, re... elle retira sa botte pour en extraire un caillou, arrivé là par on ne sait quelle façon. Arrête un peu de râler et profite de la vue, sourit frais. Tout en disant cela, elle sortit un parchemin en peau qu'elle observa un court instant. Dessus figuraient des notes ainsi que quelques dessins qu'elle compléta rapidement. Yorved hocha distrait, distraitement à la tête en regardant au loin. Ces foutues montagnes auraient sa peau. Ou ce soleil qui roussissait ses joues parsemées de taches de rousseur. Ouh la là, l'allitération en S là, elle fait mal. Ou ce soleil qui roussissait ses joues parsemées de taches de rousseur. À dire ouais, trois fois très vite. Mal. Ça, c'est pour s'entraîner à voilà. une Elle ne savait pas. Mais l'un des deux finirait par l'achever. Elle remit sa botte en grognant des propos incompréhensibles, qui ne manqua pas d'amuser frais. Yorved l'ignora et se redressa pour approcher du bord de la falaise, tandis que sa sœur d'armes continuait sa... ses observations et ses annotations. C'est quand même vachement haut, remarqua-t-elle. « Eh oui, c'est le principe d'une montagne. Ça part vers le haut, donc euh, plus tu montes, plus c'est haut. » La taquine en rangeant son parchemin. Et devine quoi La mer, c'est l'inverse. Et c'est plein d'eau. <rire> « C'est ça, fous-toi de moi, râla Yorved. » En continuant son observation, « Tu crois qu'il y en a ici aussi, des âmes ?»« Non, des lapins à cornes, évidemment que je parle de ces saloperies. » Elle lui lança un regard noir. « Mais c'est que madame est de sa humeur, remarqua Fré en croisant les bras. « j'ai faim et j'ai mal au pied ce justifia Viorved. Si tu as fini, on se casse d'ici, j'ai un, j'ai un mauvais pressentiment. Tu as toujours de mauvais pressentiments, c'est une simple mission de routine. Les âmes de Deya, peut-être Ouais, Deya. Deya n'ont aucune raison d'errer ici parce qu'il n'y a pas d'âme qui vivent, ajouta-t-elle en pouffant. Parfois tu me désespères avec ton humour. C'est bon, on peut rire un peu. D'habitude, c'est toi la spécialiste des blagues nulles. On passe trop de temps ensemble, euh, Fré, On passe littéralement nos journées ensemble depuis qu'on est devenu. <rire> Putain, je vais, j'ai, j'ai jamais y arriver. York, Yorksivnar, Oogs... non, Oxivnar. C'est, ouais. c'est... Oogsivna, c'est bon. C'est compliqué. Non, non, mais c'est, c'est, c'est à moi de faire l'effort quand même. Mais c'est ah vrai que j'avais pas pré- j'avais pas prévu de faire une, une lecture à voix haute de mots comme ça. Soupira Yorved en ramassant son bouclier qu'elle avait laissé au sol, sur le, au sol le temps de son observation. Un hurlement suivi d'un souffle rauque qu'elle aurait reconnu entre mille retentis alors. « Tu disais ?» dit Yorved en détachant sa lance de son dos et en préparant son bouclier. « L'âme ?» Arriva, pardon, j'ai eu euh, une vision de l'âme la chanteuse qui arrive d'un coup.
1: Ça peut être pas mal Pardon, j'ai, j'ai eu, euh,
0: j'ai, voilà, c'est, j'ai voilà, l'âme arrive à, à l'instant, à l'instant <rires> suivant, glissant sur le sol, le spectre noir fondu droit sur elle. En aucun cas déstabilisé, les deux oh, euh, y- Oxivnars. Hug Zivnar. Hug, c'est eux. Échanger... Oui. Voilà. À... Échanger rapidement de subtils signes afin d'établir leur plan d'action. Euh... Alors, frais... Alors, il faut qu'on choisisse. Frais en attaque, Yorved en défense, ou Yorved en an attaque et Frais en défense. Première ou deuxième euh, solution Il y a la troisième aussi. Ah, 3... ah, pardon, j'avais pas vu. Attaque combinée. Il y a trois. Si vous êtes toujours en là dans le chat, c'est à vous de choisir. C'est en mode Power Rangers. Voilà. Gogo. Go. La 3 attaque combinée en mode Oulala là là, la musique C'est bon vous entendez Yorved et Frey s'élancèrent à l'unisson vers l'âme Dans une chorégraphie parfa- parfaitement maîtrisée Elles harcelèrent leur adversaire se l'envoyant l'une vers l'autre à coups de bouclier Oh la musique est trop cool Le spectre esquiva habilement le premier assaut de Frey ainsi que le second Alors qu'elle s'apprêtait à riposter Elle fut interceptée par la lance de Yorve- Yorved Pardon qui la souleva et dans un, grognement exagéré, dans un grognement exagéré et l'expédia dans le ravin. Revigorée par l'adrénaline de son combat soudain, Yorved lança un cri de victoire et s'écria « Alors, c'est qui les protectrices des, des sept mondes, sac à merde ?» euh, Elle frappa avec, la f- avec force le sol de la base de sa lance qui vibra à l'impact. Frey recula d'un pas en échangeant un regard inquiet avec sa compagne. Le sol s'ouvrit brusquement sous sous leurs pieds dans une redoutable explosion. La violence de l'explosion fut telle qu'elle expédia les deux amis à l'opposé l'une de l'autre. Yorved percuta le mur, elle se protégea de son bouclier au moment où une pierre s'abattait sur elle. Frey fut soufflée vers le vide, elle tendit le bras en avant sans prévenir et stopper sa chute. « Suivre l'aventure du point de vue de Yorved ?» Vous suivez l'aventure du point de vue de Frey, les amis.
1: Oh, la musique est, est trop bien. Merci. Ah ouais, j'ai eu du mal à trouver. <rire> Alors par contre, là ouais, les deux aventures sont... C'est pas la même ambiance parce qu'elles ont pas trop le même caractère. <rire> <rire> Ça va être le choix, du, le choix du, du public.
0: Alors la bourrine ou la subtile Deux. On suit Frey. C'est parti, Snoop a, a décidé. J'ai dit que je prenais le premier. Commentaire. Fray. Le rocher tombait d- dans un bruit mat quand Fray le poussa pour dégager le haut de son corps. Elle toussa, tandis que la poussière provoquée par l'éboulement retombait doucement. Se rendant compte de la chute vertigineuse qu'elle venait de faire, Fray remerciait les tisseuses de ne pas avoir coupé le fil de vie prématurément. Cela fait... Elle, a pris, elle Et après un rapide examen de la situation, elle réalisa que ses jambes allaient être coincées. Le point positif était qu'elle, le, qu'elle, les, sentait tout, euh, qu'elle les sentait toutes les deux. Le négatif était la douleur lancinante qui irradiait son mollet droit. « Je me serais bien passée de ça, » marmonna-t-elle en serrant les dents. Fray releva la tête. Maintenant que la poussière était complètement retombée, elle découvrait la quantité de roches qui l'entouraient. Avec toutes ces mines sillonnant les entrailles de la montagne, elle et il n'était pas étonnant que ce genre d'accident arrive. Elle n'en restait pas moins oppressée par la force de l'explosion et par le chaos qu'elle, venait d... qu'elle... qu'elle avait engendré. Observant une nouvelle fois les alentours, Pré réalisa qu'elle était seule. Du moins, si on omettait la jambe qui dépassait de sous un rocher tout proche. Son cœur manqua un battement. « Yorved ?»« Non, ce n'est pas... Ne... » Ah, je vais pas y arriver non ce n'était pas sa <rire> Blur Sistra merci Blur Sistra c'est pas dur en plus c'est, c'est, les, c'est, les, symb... c'est les, les lettres qui me perturbent Blur Sistra <rire> cette botte ce n'était pas de f... de... de facture Oxytna <rire> <rire> on y arrive et au vu de la taille elle, il devait s'agir de Moltoon Moltoon je l'ai bien dit là un géant réduit à un esclavage par le peuple nain pour travailler dans les mines, dans leurs mines. Bien que désolé que ce pauvre Moltoon ait péri dans l'accident, Frey n'en demeurait pas moins rassuré. Sa sœur d'armes ne se trouvait pas sous ce tas de roches, mais elle pouvait très bien être plus loin, sous un autre monticule de pierre. Repoussant cette possibilité de son esprit, Frey appela de nouveau. Vas-y, je vais faire un, 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 une réverbe. Your Deux <rire> Elle appela son ami une seconde fois, puis une autre, sans aucune réponse. Ne lui parvient sans, sans qu'aucune réponse ne lui parvienne. Un petit éboulement de pierre la fit sursauter. Yorveille, c'est toi. Silence. Frey resta sur ses gardes. Yorved! Dit-elle avec de moins en moins de conviction. Un souffle roc lui répondit. L'âme, qu'elle est sa bleur cistra, avait neutralisé précédemment, se tenait face à elle. Il ne pouvait s'agir que d'elle. Le trou béant, créé par la, par la lance, l'ayant expédié dans le vide, ne pouvait la tromper. Et elle semblait particulièrement en colère parce que les deux Yorksistra euh, non, pardon. Hugsyvnard <rire> Putain, j'étais presse leur avait su... lui avait fait subir. Frey devait réagir et vite. Tentez de se libérer du rocher ou chercher une arme pour se défendre. Je baisse la musique qui me perturbe un petit peu. Ouais, elle est un peu... <rire> j'ai, dû, mais j'ai dû la mettre trop fort. <rire> non, non, t'inquiète. Alors, on tente de se libérer ou on cherche une arme pour se défendre. On lui lance des petits cailloux. <rire> Sinon, je choisis hein, dans le chat. Hein, c'est moi qui, euh, qui choisis. Arme Ok, non mais c'est... Il y a peut-être un décalage aussi avec ce, ce que je dis. Allez, chercher une ouais. arme. <rire> Caillou, dommage. Euh, merde, c'est plus haut, pardon. Hop, Frey parcourt les alentours du regard. La pointe de sa lance dissimulée sous la poussière accrocha son regard. Allez Frey tendit le bras à son maximum afin d'attraper l'arme. La voyant faire, l'âme s'élança pour interrompre son geste. Trop tard. La hampe de, la, de l'arme la percuta de point fait De point De point, fait, de, point fou, de plein fouet contrarié. L'âme. Putain, j'ai la tête de l'âme qui, qui, qui est en face d'elle. Non, mais
1: c'est bien, ça, ça change un petit peu l'ambiance.
0: Non, mais non, mais c'est nul. Il faut, faut que j'arrive à me concentrer. L'âme émit un cri strident. Puis elle revint à l'attaque et avant même que Frey ne puisse retourner son arme et riposter correctement. Logzivna s'apprêta à repousser une nouvelle fois l'assaut euh, quand l'âme fut projetée contre un bloc de pierre. La partie métallique de la pioche, qui avait servi de projectile, produisit une, int- une étincelle en percutant la roche, effrayant l'âme qui, comme tous ses congénères, et pour aucune raison justifiée, craignait le feu. Le Multun, responsable de, s- de ce lancer parfait, attra- attrapa une tête du mar- de marteau qui traînait euh, et la projeta vers une roche, à proximité de l'âme. La nouvelle étincelle fit décarpir la créature qui leur adressa un sifflement de frustration. Alors que ses compagnons surveillaient la fuite de leur adversaire, euh, le sauveur de Frey s'approcha d'elle. La surplombant de sa taille impressionnante, le géant la fixa un moment avant de lui demander d'une voix rude « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Frey n'osait pas bouger. Si ses moltoun mul- tu- lui avaient ve- euh, voulu, voulu du mal à sa, mo- ou sa mort, il ne serait pas intervenu pour, lui f- pour faire fuir l'âme. Mais elle n'en demeurait pas moins rassurée. L'histoire de ce peuple ne les liant pas d'amitié avec les guerrières d'élite du roi des dieux qui étaient les yogg euh, Voyant que son interlocuteur s'impatientait, Frey répondit, la vérité ou mentir Focus, pense-moustache, <rire> n'importe quoi. <rire> dire la vérité ou mentir Mentir Oh putain, on va, on va être dans la merde. <rire> Allez, c'est parti. Oula, c'est long, attention. Je suis une... Ouais, il, est, il est un peu... Euh, <rire> ma stock au niveau texte. <rire> T'inquiète. Je suis une simple voyageuse, dit-elle, en dissimulant discrètement son bracelet. Son bracelet d'Oxivnar son protège-bras sous son protège-bras. Nous nous apprêtions à passer le col quand l'âme nous a attaqué et que l'explosion a eu lieu. Qui ça nous demanda l'un des Meltun. restant en arrière. Elle se fout de nous. Yor- Yorin ou Jorin du coup Yorin. Yorin. Euh, je suis sûre que que ce sont des mercenaires au service des des Dargoura. Ouais. C'est ça. Euh, du coup, il... Du coup. <rire> il semblait sur les nerfs et voulait une réponse rapide. Du calme, Stig, intervint Yorin. Avec qui voyages-tu Ma sœur affirma Frey. Mais ton... Mais ton ami a raison. Nous sommes... nous sommes bien des mercenaires. Et même si ce sont bien des des Dargouras qui nous emploient, c'est uniquement pour les aider à repousser les âmes déchues qui envahissent leur village. « Je ne sais pas si vous savez, mais les nains payent très bien », ajouta-t-elle, réalisant trop tard qu'elle s'adressait à un groupe, des, un groupe, des es, à un groupe d'esclaves. Des esclaves Oui. Ouais. Euh, non, 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 c'est, c'est une coquille. C'est juste une faute de, ouais. de
1: frappe,
0: Il que je, 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 je... <rire> Yorin euh, hocha la tête. Il avait l'air au courant de ce qu'il se passait dans la vallée. Contrairement à Stig, qui restait nerveux. « Stig va vérifier s'il y a des, su- va vérifier s'il y a des survivants », déclara Yorin. « Que le comportement commençait à agacer. » Il fit un signe de, du, de menton et, euh, et un autre multhune pour qu'il le suive. Ah, un autre multhune pour qu'il le suive. Excuse-le, il est nouveau. Les premières fois, genre, ce genre d'explosion ça fait un choc. Je confirme, répondit Frey. Ce serait possible de me débloquer, j'aimerais ne pas perdre ma jambe. Oh oui, pardon. Yorin fit signe à l'une de ses compagnes de venir l'aider. À deux, les multhunes... Hop, parvint sans aucun souci à déplacer les pierres immobilisant frais. Cette dernière les remercia et vérifia sans, sans attendre les dégâts causés à sa jambe. Plus de peur que de mal. Elle s'en sortait avec une méchante entaille au mollet, malgré la douleur, ce n'était rien. Enfin rien qui ne l'indique après trop trop, de temps qu'elle, trop le temps qu'elle retrouve Yorved. Tandis qu'elle s'occupait de sa jambe, assistée de Rania. Rania? Ragna, Ragna. Ragna. Euh, la Multoon avait aidé Yorin à la débloquer. Stig et son coparse revinrent. Euh, les, mines, les mines sombres. Il n'y a aucun survivant, annonça Stig. La mâchoire de Yorin se crispa. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos morts, déclara-t-il à contre-coeur. Prenons de la hauteur pour voir les dégâts. Avec un peu de chance, nous avons raté quelqu'un. Tu viens avec nous, voyageuse elle a, il avait ajouté ce terme comme s'il voulait, il voulait lui faire comprendre que quel que soit que, quel que, que qui qu'elle soit, pardon, il acceptait euh, qu'elle lui cache la vérité. Freoche à la tête. Je, re, je dois retrouver ma sœur. Et mon nom est Frey. Les présentations faites et le peu d'armes et d'outils récupérables rassemblés, Frey et ses sauveurs Moltun, pardon. En ta donc l'ascension de la falaise qu'ils avaient tous dévalée en un clin d'œil quelques instants plus tôt.
1: C'est costaud à lire.
0: T'inquiète, c'est pas grave, c'est, ça, 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 ça va le faire. La musique il doit un peu déconcentrer. <rire> en chemin, ils ne croisèrent qu'un seul corps euh, qu'un seul corps d'Argour. Parmi les graves, euh, parmi les, gra- les graves, les, les gravas, sans doute. les gravas. Je fais quelques petites fautes de frappe. Non, non, t'inquiète. Bah, au moins tu les vois quand je lis. à voix haute euh, Les gravats, La majorité des morts dues à l'explosion étant molten, mul- 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 euh, Le passage des nains était visible <rire> sur ces derniers par les croix rouges les marquant comme s'ils a- comme s'ils s'étaient avérés de simples animaux de bétail perdus. Et encore du bétail aurait certainement eu plus de valeur aux yeux des Darvuras. Plus le groupe avançait et découvrait de, euh, des corps désarticulés marqués, plus Fray sentait une tension montée parmi ses compagnons de route. Il pourrait avoir la décence de rassembler les corps pour que les notes puissent leur offrir une vraie sépulture, grogna Ragna, Ragn, 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 quand ils dépassèrent un énième corps sans vie, qui aurait, pu, euh, qui aurait parfaitement pu être déplacé plutôt que marqué. Frey ne fit pas, com- ne fit pas de commentaires, bien trop occupé à chercher Yorved. Chaque nouvelle découverte morbide, morbide égrenait son espoir de revoir sa sœur d'armes vivante. Cette pensée lui serra la gorge. Lorsqu'enfin le groupe atteint le promontoire rocheux, un impressionnant trou donnant sur une galerie à moitié effondrée s'offrit à eux. Frey parcourut les environs av- du regard. Qu'allait-elle faire Chercher le corps de Yorved ou, de, ou des indices indiquant qu'elle avait survécu. observés euh, en contrebas afin d'aider les géants à retrouver leurs amis un peu, et peut-être Furved. A vous de choisir. Permet de respirer. <rire> Merci ouais. J'ai même plus à... Ah si j'ai à boire. Je bois un coup en attendant. Ouais c'est parce que les, les, les mots sont compliqués. <rire> oui les mots sont compliqués. Mais c'est trop cool. L'univers est vraiment très couette. Euh, merci Observer en contrebas donc. Observer en contrebas afin d'aider les géants à retrouver leur ami, et peut-être Yorved. Ah, Hop Nous devons continuer de monter. Ici nous n'avons aucune visibilité, d'é- déclara Yorin. Il indiqua une pente douce, rejoignant un promontoire offrant une vie à coup sûr parfaite sur l'éboulement. Fray hésita. Devait-elle suivre les géants ou mener son, en- son enquête de son côté? On nous demande si on est vraiment sûr. Non mais c'est super cool, en plus c'est hyper, c'est, c'est... enfin moi je trouve que c'est, un... c'est super cool à faire ça en stream euh... avec le chat et tout. Euh...
1: Et puis en plus, toi tu fais cette version là de l'histoire mais ça se trouve d'autres vont faire. Exactement. Parce que chaque choix a une... ah, un petit embranchement Déjà il y a moins de blabla de ce côté là que du côté d'Irban. Ah oh, bah ouf <rire> Merci le moi, chat. Préfère... Mais moi, je préfère Yorvet, perso. Ah,
0: tu préfères son... son, son... Bah, on, f- on, fera, on le fera pas bah, en live, mais euh, je le ferai... moi, je vais m'amuser à faire, euh, à faire toutes bien, les... En
1: fait, j'aime bien Yorvet parce qu'elle a rien à foutre. quoi <rire> lui le aussi. Con comme bon.
0: Les gens ne réagissent pas dans le chat, c'est moi qui, qui choisis. On va mener son enquête de son côté. On va foutre la merde. <rire> Hop. Nous sommes sûrs. À trop tard. Trop tard, je n'étais pas sûre moi. Rejoignant le milieu de la petite plateforme aventure, éventrée par l'explosion, Frey remarqua trois éléments étranges. 1. Du sang frais. 2. Un éclat de métal trop ru- pour être une. Pio- je pensais pas dire le mot rutilant aujourd'hui. Pour être une pioche de minage, des traces de pas récentes. <rire> Allez, je voulais choisir ça. Du sang frais Le sang frais. Se rapprochant des marques de sang au sol, Frey estima qu'une personne avait été blessée. Peut-être deux, pourvu que ce ne soit pas Euh... Yorved. Frey leva les yeux pour passer aux indices suivants. Et en fait, on va tous les faire Euh... Du coup, bah, je vais faire dans l'ordre. Attentive aux moindres détails, Frey se concentra sur les éléments l'entourant. L'éclat de métal trop rutilant pour être une pioche de minage. Allez, c'est parti Fray se rapproche du morceau de métal. Elle le dé- délogea de la roche a- avec bien plus de difficulté qu'elle ne l'aurait cru. Son cœur manqua un battement car elle reconnut l'objet couvert de sang. C'était le bracelet de lien de Yorved. Le jumeau-, le jumeau du sien, à la différence près que son propre bracelet portait le nom de Yorved, alors que celui de sa sœur d'armes indiquait le sien. Ces bijoux permettant de savoir à qui une... ça faisait longtemps que je l'avais pas dit alors du coup je l'ai perdu Hug... Hugsvina... Oxivna était liée Qui était sa... Blurri... <rire> oui, c'est bon, qui était la seule de ses sœurs d'armes pour qui euh, Uxiv... une Hugsivna <rire> se battait jusqu'à la mort un, un jour je, je te le referai si tu veux, je te l'enregistre en version sérieuse sans sans bafouiller et tout.
1: je, non, non, je sais que c'est pas facile, mais moi au début j'avais du mal à dire.
0: <rire> C'était un objet très important pour ces guerrières. Il avait fallu un très gros choc ou une, une bonne volonté, volonté pour, le, le, pour le retirer, celui-ci poigné de... Oui, pour, bon bon. Alors pardon, je la refais. Il lui... Il, lui, il avait fallu un très gros choc, ou une bonne volonté, pour le retirer euh, du poignet de sa propriétaire. Retirer celui-ci, poignet de non, sa propriétaire. En il fait, y, y a des mots en ouais. trop Donc c'est <rire> bon. Le Car les bracelets étaient pensés pour ne jamais quitter cette dernière, à moins que... Fray à la tête, elle ne préférait pas penser à cette option. Elle rangea le bracelet dans une de ses poches et reprit ses observations.
1: En plus c'est un moment important. Cette explication-là, c'est un truc important dans l'univers. Ah, bah voilà. L'histoire des bracelets et tout Les bracelets, ouais. Allez, on va,
0: li- on va, on va voir les, pas, les traces de pas récentes. Frey se pencha sur les traces de pas, des traces de bottes, de Dargoura, à ah n'en pas douter. Les Multoon faisaient presque le double de leur taille et il est impossible de so- que ces empreintes, que empreintes <rire> leur appartiennent. Euh, quant à Yorved. Il était difficile de savoir si elle était ou non avec les nains. Leur taille était très proche de celle des humains. Un autre ma... Un... Attends, un autre marque... Un autre marque... Oui, une autre, c'est... Non, oui, une autre marque, que... pardon, mais la c'est moi en plus, du coup, la... je... du coup, mon cerveau fait pas les corrections, je suis désolée, mais...
1: Ah non, non, mais la correction est passée à la trappe, là, j'ai dû <rire> ce passage-là.
0: Ouais, c'est pas grave, euh... Une... une euh, je suis pas très forte en orthographe, donc moi je, non, j'aurais pu faire passer. une de correction parce que là... Une autre marque à laquelle elle n'avait pas reprêté attention, plutôt attira la, le regard de Frey. On aurait dit que quelque chose avait été traîné au sol. Non, quelqu'un. Une traînée de sample bien nette, euh, suivant la trace, ne pouvait pas la tromper. Frey se redressa pour passer aux indices suivants. Il oh, a plus d'indices, reprendre sa route. C'est parti Le peu d'éléments rassemblés par Frey ne pouvait pas indiquer avec précision ce ce qu'il s'était passé. Et encore moins si Yorved était toujours vivante. Les les nains l'avaient-ils attaqué Ou bien aidé Elle elle n'en avait aucune certitude. Son unique piste piste étant liée au peuple d'Argour. Frey décida de rejoindre le campain de nains, qui ne devait pas être si compliqué à trouver. C'est parti et comme elle l'avait espéré, Frey trouva rapidement le chemin vers le camp de nains. Elle se dirigea vers un sentier donnant, un promont- donnant sur un promontoire quand elle repéra un soldat d'Argour, interrogé par un groupe interrogé un groupe de meultounes. Se dissimulant dans, les faibles, dans la faible végétation à mode, mode alloy activé, euh, elle jeta un œil au centre de ce qui semblait être la place principale du camp et y découvrit une capitaine, une capitaine pardon euh, Nen interrogeait, interrogeait quelqu'un. Frey se figea, reconnaissant la prisonnière. « Mais va te faire foutre avec tes questions !» s'exclama Yorved après avoir pris une claque retentissante. « T'en as rien à battre de mes réponses de toute façon !» La capitaine qui lui montra un parchemin et lui demanda quelque chose que Frey n'entendit. Euh, n'entendit. Tout comme la réponse de Yorved. « Mais tais-toi » Souffle à frais, il y avait. Entre... Non, je la refais. Mais tais-toi Souffle à frais entre ses dents, s'inquiétant des insultes et autres provocations que pourrait proférer sa sœur d'armes. Comme elle s'y attendait, Yorved finit par répondre quelque chose qui hérita assez la capitaine naine pour qu'elle dégaine son épée et la frappa du plat de sa lame. L'Oxivna, oh, du premier coup, se retrouva au sol suite à la force du coup. Euh. Il y en a un qui a baisé ta sœur pour que tu te... J'étais pas sûre de la phrase alors je vais la refaire, attendez. Il y en a c'est un bien. qui a baisé ta sœur pour que tu prennes autant le cœur, euh, autant à cœur. C'est Yurved, ner... c'est, ner... c'est moi que tu cherches. C'est pas non, moi c'est que tu cherches. Oh là là, pardon, je l'ai, ra... je l'ai tellement gâchée cette réplique. C'est pas moi que tu cherches. Non, c'est
1: En même temps, c'est Yurved,
0: c'est... c'est une autre ambiance que Frey. Oui, Frey se leva au même moment. Elle ne pouvait pas rester à ne rien faire. Elle se dirigea avec détermination vers le camp. Quelle, quelle méthode allait-elle utiliser pour libérer Yorved Intervenir par la force ou la négociation Allez, je vous écoute le chat. Toi, je vous lis.
1: Je trouve que Yorved a bien énervé les nains avant. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien la partie avec Yorved. Elle <rire> s'est euh,
0: euh,
1: Négociation Ouh là là
0: Stop euh, Frey arriva à temps pour empêcher la lame de la capitaine de se sabattre sur le cou de sa blursistra. Frey Frey Libérez-la Demanda calmement cette... Non, calmement, je la refais alors. Libérez... <rire> Libérez-la Demanda calmement cette dernière en s'approchant. Son attitude n'étant en rien agressive, elle montra clairement qu'elle venait en paix, bien qu'elle garde une distance raisonnable avec les soldats nains qui commençaient à se rapprocher. Les meultounes Alentour échangèrent, échangèrent des regards interloqués et cessaient peu, peu à peu de travailler. Euh, voyant qu'aucun Dargour ne réagissait, elle réitéra sa demande. « Seuls mes supérieurs me, de- me donnent des ordres », répliqua la capitaine en lui faisant face. « Qui es-tu »« La blancistra de votre prisonnière, répondit simplement Frey. Yorved se redressa. Elle aurait voulu ajouter quelque chose, mais Frey lui indiqua silencieusement de rester à sa place. Ignorant sa recommandation, Urved se tortilla ses mains pour essayer de se libérer. La capitaine le remarqua et lui administra un coup. « Reste à ta place, toi !»« Arrête de la frapper !» <rire> s'exclama durement Frey. Non, je l'ai pas dit durement, mais bon, vous avez compris. S'exclama durement Frey. La capitaine se, tr... se tourna vers elle. Elle nous manque de respect. Laisse-nous régler ça à notre façon. Libérez-la, demanda une nouvelle fois Frey. Pourquoi devrais-je la libérer est-ce, est-ce qu'il... Euh, est-ce, est-ce qu'il nous... Qu'est-ce qui nous confier ton identité Coopérer, donner son identité ou attaquer
1: Est-ce qu'on reste dans ma civilité Petit... Attaquer, allez c'est parti.
0: Baston. Baston. Ouh là, là c'est long. <coughs> euh, hop. Ouh là, là attendez. C'est, la, c'est la fin je crois, c'est pour ça. Ah, c'est la fin. Euh, je vous l'ai déjà donné, répondit Fré en dégainant sa lance et affirmant sa prise sur son bouclier. Pour la dernière fois, libérez-la. La capitaine laissa échapper un rire bref, puis comprenant que cette intruse ne ne la laisserait pas tranquille, elle reprit sérieusement « Neutralisez-la » ordonna-t-elle. Une hachette fusa dans dans la direction de Frey dans l'instant. Elle l'esquiva, puis, d'un mouvement souple, fit volte-face et envoya sa lance en pleine poitrine du dargour euh, propriétaire de l'arme. Dans la continuité de son geste, elle assomma le gardien de Yorved, récupéra son arme tombée au sol et libéra sa Sistra pour se redresser. Puis se redressa pour faire face aux soldats nains, fondant sur elle. On va leur faire leur peau, s'exclama Yorved en sautant sur ses pieds. Mais sans arme, elle était prête. Même sans arme, elle était prête à se servir de ses poings pour, com- pour faire comprendre à ses Dargoura ce qu'elle pensait de leur hospitalité. Frey lui plaqua l'épée qu'elle avait récupérée sur la poitrine. « Utilise ça et te te fais pas tuer » dit-elle en se lançant vers le groupe de soldats. Bouclier en avant, elle envoya un dargour au sol, Yorved. N'eut pas à attendre le signal de de la part de sa blur Sistra, elle savait exactement quoi faire. Surgissant de derrière Frey, elle décapita le premier soldat qui se trouva face à elle. Récupérant son arme, elle la lança à Frey, qui l'attrapa au vol et l'abattit sur le crâne de la capitaine Nen, Venu, dé- venu en découdre à son tour Frey ter- terminait son mouvement quand une corne de brume réson- résonna au loin suite à cela un groupe de trois Moltoons que Frey reconnut immédiatement s'élança à la rencontre de quelques soldats qui leur pe- que les deux Huxivnars n- n'avaient pas encore eu le temps de terrasser ils les éliminèrent un à un et d'une efficacité euh, dans une efficacité remarquable. Ça va, ils sont pas trop euh, susceptibles euh, parce qu'on s'est cassé un petit peu sans rien dire. Hein. Au moment, au même moment, Ragna jaillit de son jaillit de son point de son point d'observation et libéra les esclaves qui prirent rapidement les armes pour les aider. Il ne fallut que quelques minutes pour que les Molpoun prennent le contrôle du camp, tuant sans scrupule leur geôlier nains, en sous en sous effectifs. Soudain, l'un des Moltoons se, se dirigea vers elle. Le repérant, Yorvet, se rapprocha de Frey, prête à, le, à la protéger. « C'est bon, ils sont avec nous, » dit Frey, en baissant l'arme de, so, de sa compagne. « Tu le connais ?»« On peut dire ça. »« Alors comme ça, tu es une Yoxivna ?»« Yoxivna, pardon. De, » demanda Yorin, une pointe d'admiration dans la voix. « Tu t'en doutais ?» Euh, de, de Vinafré. On ne sait jamais vraiment ce, ce, à qui on a affaire dans ces montagnes, mais oui, un peu. <rire> il sourit. « Je suis heureux que tu aies retrouvé ta sœur. » En un seul morceau. Il, remarqua, il marqua une pause. « Rentrez chez vous maintenant. Il ne faudrait pas que vous soyez liés à tout ça. » Ajouta-t-il en montrant le carnage que les rebelles avaient fait sur le camp. Ça « Ça ne nous dérange pas d'être liés à votre combat, » affirma Yorved, qui en avait bien assez vu pour comprendre l'injustice de la condition Meltun, en terre Naine. Je ne pense pas que votre roi serait d'accord avec toi, sourit tristement Yorin. Mais je, je salue ton soutien et ton courage d'avoir voulu protéger Tablor Sistra, même face à nous. Je comprends pourquoi elle s'inquiétait autant pour toi. Votre lien est très fort. Cela dit, il les salua et retourna voir les siens afin de, se, de superviser euh, la prise de contrôle du camp. » Yorved le regarda partir, puis elle, cro- elle croisa les bras en lançant un air malicieux à Frey. « Alors comme ça, tu t'as inquiété pour moi Évidemment, sans moi, tu aurais fini en morceaux. Il va vraiment falloir que tu apprennes à arrêter avec la provocation au, au bon moment. J'aurais fini par m'en sortir. J'étais à deux doigts de me libérer. » Frey secoua la tête, un sourire aux lèvres. Parfois, elle se demandait si Yorved, juste était juste inconsciente ou beaucoup trop sûre de ses capacités physiques. Elle prenait un air décontracté, mais Frey savait que Yorved avait réellement peur cette avait réellement eu peur cette fois-ci, tout comme elle. « Allez, on dégage. Fini » Finit-elle par dire, préfére, préférence s'éloigner des pensées funestes qui n'étaient pas d'actualité. Asta va finir par se demander ce, que nous, ce qu'il nous est arrivé. Yorved, hocha euh, oh, oh, la tête. Enfin, euh, de, maintenant, j'ai envie de, je vois un O, j'ai envie de dire E. Osha la tête. Quand elle réalisa que Frey boitait, elle lui pro, proposa son aide. T'es en pire et t'as que moi. Je vais m'en remettre. Laisse-moi t'aider. Frey finit par accepter l'aide de sa sœur d'armes, non sans lui, sans lui, faire une nouvelle remarque. Quant à, quant à son inconscience, au moins moi, je suis sur mes deux jambes, réplique Yorved en passant le bras de Frey par-dessus son épaule. Elle marqua une pause. « J'ai vraiment eu peur de ne pas te revoir, » dit-elle. Elle la serra contre elle avant d'ajouter « Puis bon, qui d'autre que toi pourrait me supporter tous les jours ?»« Pas grand monde, c'est vrai. » Rit Frey. Elle lui rendit son étreinte et se laissa guider par Yurved. « À l'aide des Multoon ?» Elles, retour, elles retrouvèrent la, la route leur permettant de rejoindre leur campement en contrebas de la montagne, s'éloignant de ce lieu qu'elles n'espéraient pas revoir un jour.
1: Et voilà GG, c'était, c'était trop cool pensé, Et tu pensais pas qu'à 22h30 tu devrais lire un
0: truc avec des mots compliqués C'est clair <rire> Et je vous invite, voilà, Snoop a mis le, le lien, Elitena, euh, le lien du Lulu, je vous invite à faire les, les autres embranchements de, du jeu narratif. On va laisser la musique en, euh, comme ça, en, en fond sonore. Bon ça, ça va euh, Elfie, t'as, t'as kiffé C'est pas trop long pour toi encore ce soir On va peut-être perdre le record,
1: hein, <rire> je sais pas à combien de temps on est. peut-être, oui. Non, mais moi j'ai, j'ai triché, j'ai, j'ai mes jeux narratifs. Putain, ouais, mais... c'est vrai. Tu m'as dit ouais ça va durer 10 minutes, ouais ouais ouais. Ouais, ben bah en fait, parce que moi, quand je l'ai fait, je me dis, ouais, oh, ça fait 10 minutes. En fait, non, c'est plus long. Mais il y a encore le côté de. de frais. Je crois que celui-là, c'était le. ça a été le plus court. Le côté de frais peut être plus long. Et le côté de Yorved est encore plus long. Ah ouais, donc, euh, bon, bah tu vois, on a. on Après, a la place, pour... la place pour les insultes. Hein.
0: <rire> oui. <rire> Ceci dit, ça m'intrigue. Donc, je pense que je vais, je vais m'amuser à faire ça ce soir. Euh, tranquillou. <rire> euh, on va finir. Euh... Tranquillement, euh, l'interview. On parle en général de nos coups de cœur du moment hein, pour les personnes qui ne connaissent pas C'est toi la radio. Et coucou, Opus, je t'ai pas vu arriver. J'étais en pleine lecture. J'espère que tu vas bien et j'ai bien reçu le courrier que tu m'as envoyé, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de te le dire parce que en fait je ne sors pas de chez moi et je suis allée à ma boîte aux lettres qu'aujourd'hui. Donc voilà, <rire> merci beaucoup pour, pour ça. Euh, j'aurai mon tomahawk, mais oui. <rire> et euh, donc on parle de nos coups de cœur du moment, vu l'heure un peu tardive, on va en dire un chacune si ça te, si ça te va.
1: Ça me bat, parce que je sais pas non plus... Euh...
0: Voilà, comme ça, et moi ça va aller vite, clairement. Hein, bon, un par média, c'est ça <rire> un, par, mais un par art, donc euh, voilà. <rire> à trois heures du matin, elles étaient encore en train de me <rire> Oh bah ça, on pourrait. Hein. Il
1: faut pas <rire> me lancer <un> certains trucs. <rire> eh bah vas-y, je t'écoute. Eh bah moi, du coup, je vais parler d'un livre. Euh, un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle Jidéon, la neuvième. Peut-être que tu en as entendu parler. Alors j'en va Non, pas du tout. Je vais aller voir ça. Gideon, et... Gaidon, Gaidon. La 9e Non, Gideon, la 9e Oui, j'ai fait des, des fanarts euh, <rire> Donc c'est de Tassimir. Yes. Ah trop. Déjà, la, la cover là, elle est cool. Et donc il n'y a que le tome 1 qui est sorti en français. Est-ce que c'est la saga du tombeau scellé en fait euh, Le tome 2 s'appelle Aro la 9e Le tome 3, c'est Nona la 9uve neuvième. Et le tome 4, euh, on n'a pas encore le nom. Alors, j'ai pas le, la fait, version française. De... Ah Elle est là. Acte Et sud. En fait, c'est de la science fantasy. Ah, c'est cool. très particulier. C'est, en gros, c'est des nécromanciens. Des nécromanciens lesbiennes de l'espace. <rire> c'est comme ça. <rire> euh, pour faire un résumé. Euh, c'est ah, du coup, t'as un exemple. C'est peut-être ton seul ah. exemple de. Celui-là, on va dire que j'étais en PLS pendant deux semaines à la fin. D'accord. C'est beaucoup trop bien et que, <rire> et, que, et que j'ai fait plein de fan art de de ce livre. Sur ton Instagram, et ça y est
2: euh,
1: Ouais, peut-être mais pas. Je peux même, et, oh merde, attends. Ça fait de la manipulation compliquée.
0: Tu peux même, euh, bah, c'est des images. Tu peux me les envoyer hein, Oui, oui, complètement. Si, ouais, bah après, si je les trouve sur sur ton Insta, euh, on peut ouais, y aller. J'ai
1: hein. trouvé au milieu de mes personnages. Allez, vas-y, bah envoie alors. Je les envoie donc c'est ouais c'est la, fanta... enfin, la fantaisie de l'espace. malade bah, là ça n'est est pas là Bah tiens c'est les deux là je te ouais, Bah, la... bah voilà avec... je les ai trouvés. Soleil. Donc ça c'est Aro, c'est gideon mmh. Et euh, donc Arro, c'est une micromancienne qui euh, manip... enfin, manipule les squelettes. Euh... C'est une fille absolument pas adorable. <rire> <rire> on va dire qu'elle euh, euh... Elle manipule un peu beaucoup les gens, c'est un peu une connasse, mais je l'aime beaucoup. <rire> on va dire dans cette filière, tout le monde est un peu moins, plus ou moins des connards. <rire> on va chercher les, les gentils, et avec Gideon, elles ont une relation un peu je t'aime moi non plus, en, à coup de je te tape dans la bouche. D'accord. Et donc, pour le, pour le reste du ministère, donc euh, Haru, qui est une nécromancienne, euh, fait partie de l'une de, des familles, on va dire, euh, Royale mais seigneurale de, de l'empire, donc avec neuf maisons. La première c'est avec l'empereur Dieu, c'est un mec qui a genre 10 000 ans, je crois que c'est ça, qui euh, qui dirige un, un, système, un, je crois que c'est un système solaire. En fait, c'est la fille, enfin l'autrice donne beaucoup d'informations au fur et à mesure, ce qui fait que, avec un seul tome, on n'a pas vraiment tout. Donc il y a l'empereur Dieu qui dirige neuf familles. Et Haro euh, fait partie de la neuvième famille, donc la neuvième planète du système où c'est des nécromanciens euh, on va dire qui vivent dans le noir tout le temps. Enfin c'est que des nécromanciens sur mm-hmm. toutes les planètes. Sur la neuvième planète ils ont un culte assez particulier, euh, ils sont pas très appréciés des autres parce que c'est genre la plus pauvre des planètes. <coughs> et donc il y a une sorte de concours qui est organisé pour, euh, pour devenir lecteur et les lecteurs c'est des nécromanciens euh, immortels. Mais il faut passer une sorte de concours et donc chaque famille de chaque planète envoie euh, un héritier. Donc Haro fait partie des héritiers et elle a besoin d'une sorte euh, on appelle ça un cavalier, plus ou moins un garde du corps. Sauf que le sien, comme il est nul, elle choisit de prendre Gideon parce qu'elle est très très douée à l'épée. Mais elle se supporte pas, elles ne pas se piquer. Et donc en fait elle doit s'associer pour que Aro devienne lecteur alors qu'elles peuvent pas se supporter du tout. Voilà, dans, sur une planète euh, abandonnée avec un, un endroit où des gens n'ont pas le droit d'aller. Il y a absolument personne sur cette planète. C'est un petit, enfin, c'est de la fantaisie un petit peu glauque, euh, Tiens, je ne sais pas les... qui, mais il y a quelqu'un qui a fait un cosplay. rien. Ouais, c'est... Et dans le résumé, ouais, c'est un peu les lesbiennes mmh. de l'espace. <rire> c'est, un truc, c'est un truc qui, qui est très, très mis en avant. Non, franchement, c'est... j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce livre. Et, c'est, et pour le coup, pour, euh, dans le jeu narratif, je me suis un peu inspirée de, de Gideau pour écrire Yorvad. En fait. Ah, ok. Ah oui, donc, euh, je, vois bien, je donc, vois bien le genre. J'adore ce personnage. Elle est, <rire> en vrai, elle est complètement con. C'est-à-dire qu'elle enfin, veut juste se la guérie, montrer qu'elle a des gros bras, euh, qu'elle est musclée. Si tu y a des filles qui passent lire Lucky, leur, leur montrer, euh, montrer ses gros bras en mode... Euh, je vu comment je suis, je suis bien foutue. Elle ouais, est <rire> Et à côté de ça, Aro par contre est très intelligente, très calculatrice, ce qui fait que les, les deux ensemble marchent super bien. Je, je, je... C'est wishlisté direct pour moi, en tout cas. Tu l'as bien ouais, vendu. Ouais, à la fin, j'étais en PDF. je me suis dit, non, pourquoi cette fin <rire> Et j'attends avril pour la suite parce que Aro sort en avril. Oui, Aro de The Ninth.
0: Voilà, <rire> Comme on peut voir sur... Sur, euh, sur vos écrans. Bah, très bien, euh, en tout cas moi ça, ça, ça a l'air super cool, donc il euh, y a grande chance que je, je me le procure, je te, je te dirai ce que j'en ai pensé. Euh, et puis bah moi, mon, mon, mon coup de cœur, euh, ça va être très facile puisque euh, j'ai passé 80 heures dessus et je, je suis deg un peu de l'avoir fini, euh, mais j'ai fini donc euh, Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West. Et euh, voilà, je savais que ça allait être un coup de cœur dès les premières heures. Et ça n'a pas manqué. C'est un coup de cœur, euh, un, un coup de, cœur euh, de de la vie, là, parce que... Euh, alors, je, je, je n'ai vraiment plus trop de mémoire du premier, bizarrement, alors que j'ai, je l'ai autant kiffé. Hein, j'ai, j'ai adoré. Euh, j'ai quelques moments de, de, d'histoire qui me reviennent et puis on, on le résume un peu dans le, dans le Forbidden West. Je ne sais pas si tu l'as fait au Forbidden West. Je ne vais pas spoiler, hein, promis. Euh, euh, non voulais faire le, le 1, même le 1 et le 2, je voulais les faire, mais je crois que c'était des exclus PlayStation. Alors oui, plus maintenant pour le 1, maintenant le 1 se trouve sur PC. Euh... Bah,
1: sur, donc, je n'ai pas joué au 1, voilà. parce que c'était une <rire> Et donc après, en fait, moi j'étais sur Assassin's Creed Valhalla, j'ai ah. plus de 300 ah, oui. de jeux.
0: Ah bah voilà, c'est... mais moi je pense que je vais y retourner bientôt là sur Horizon, donc ouais. euh, ça va, pas, ça si va faire, faire
1: ça. va en faire ça en écho, moi c'est Assassin's Creed Valhalla. <rire>
0: Et donc. Bah ouais non mais je, je comprends totalement. Bah Du coup voilà le 1 est, est sorti sur PC, le 2 par contre c'est une exclue euh, PS4, PS5 euh, il me semble, moi je l'ai jou- j'ai joué sur PS4, il tourne très bien. Enfin, après j'ai une PS4 Pro donc euh, mais en tout cas sachez si vous si vous hésitiez, ça tourne très bien sur PS4 Pro. Euh, et, euh, et voilà, donc on suit encore le personnage d'Aloy, là, que vous voyez euh, dans le premier, qui est une paria euh, qui a été exclue de son, de son clan. Et on va découvrir un petit peu euh, tout, euh, tous les fins mots de, de cette histoire euh, au, au détour du premier, euh, du premier volume, en tout cas. Euh, également, on est dans un monde post-apocalyptique, euh, dans le sens où une fin du monde a eu lieu il y a plus de mille ans. Et, euh, et le, l'univers est euh, retourné un petit peu à l'état tribal euh, de, de, des choses, où on a différents clans, différentes tribus, euh, dans, de par le, le monde de, de, euh, qui, qui est dépeint. Euh, dans le premier, c'est l'hélium et, euh, et dans, le, dans le deux, c'est donc euh, l'ouest prohibé. Et, euh, et donc euh, on suit un petit peu Allo qui va essayer de découvrir le pourquoi il y a des robots dans cet univers, des robots qui sont en plus euh, qui ont la, la forme d'animaux. Hein, de, voilà, on a des euh, on a des pleins de des oiseaux euh, géants, des des hippopotames, des éléphants, enfin tout ce qui a tout tout, tout euh, toute la faune que nous nous connaissons, mais là qui est en version robotique et on ne sait pas pourquoi et on va découvrir tout ça et euh, c'est trop bien. Euh, ça parle extrêmement loin, mais je sais... Enfin, ça part super loin, vraiment, que ce soit dans les thèmes, que ce soit dans, 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 dans l'histoire. Et en fait, tout s'imbrique tout très bien. Euh, enfin, voilà, je, je me dis, mais non, ils vont pas faire ça. Et en fait, si, et ça, ça fonctionne trop bien. Vraiment. Et, euh, et puis, il y a vraiment une logique dans, dans tout ça. Euh, ce que j'ai particulièrement apprécié dans le 2, que j'ai n'ai pas souvenir qu'il y avait autant dans le 1, c'est que cette, ce, ce 2 est... Euh, hyper inclusif euh, il y a plein de personnages très différents, c'est queer as fuck et c'est vraiment trop cool euh, vraiment c'est, y a, voilà, c'est, c'est trop bien et, euh, et voilà il y a plein euh, enfin, voilà, y a, en termes de visibilité ça, c'est, c'est précieux vraiment dans, dans l'univers euh, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans euh, toute forme de média, c'est vraiment précieux, voilà, donc euh, il y a des personnages très cool, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, même dans des quêtes secondaires, c'est dire, Euh, voilà, et euh, bah, j'en profite du coup pour dire que comme j'ai fini le jeu, je l'ai fait en en stream sur ma chaîne perso, en mode euh, euh, pas de chat, rien et tout, j'ai juste fait un ASMR Horizon Forbidden West pour les gens qui voulaient voir, et, euh, et donc euh, on, suivait, on suivait mes, mes quêtes, et, euh, et donc je confirme que euh, je vais faire, euh, donc normalement pour le mois d'avril je suis en plein montage de ça, mais je vais faire un, un journal de quête où je me mets dans la pôle en version presque RP, hein, et, euh, et je vais vous narrer un petit peu ces aventures, donc c'est plein de spoils, j'ai mis une bande annonce, enfin euh, une bande annonce, j'ai mis euh, l'introduction de ces, de ces petits formats courts audio que, que, que je vais pr- pr- proposer sur les réseaux sociaux bientôt, euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette petite, euh, cette petite introduction qui est très cool enfin euh, très cool, c'est pas parce que je l'ai faite hein, mais j'ai, j'ai trouvé cool <rire> à faire quoi <rire> pardon oui, <bien> <rire> Et puis puis voilà donc euh, énorme coup de cœur. Euh, je pense que je vais relancer des streams juste pour faire quelques quêtes secondaires et et quelques trucs en plus et euh, voilà et ne serait-ce que d'avoir une petite euh, petite captation audio pour juste des sons d'ambiance des sons de nature euh, et, et tout. Voilà, c'est. Je vais vais y retourner. Voilà. Sur ma chaîne perso. Encore une fois, c'est pas forcément des streams très intéressants, mais c'est sympa d'avoir en mode audio. Voilà, ça fait vraiment un petit côté ASMR. Enfin, moi, je je peux passer des heures juste à à aller d'un point A à un point B à pied. hein, Alors qu'il y a des. Il y, a, il y a des déplacements rapides hein, dans, la, dans le jeu, mais <rire> j'aimais bien faire 3000 pas à pied. <rire> oui, un jeu comme ça.
1: Moi, c'est pareil, non, voilà,
0: là, je, je traverse toute la carte, je fais OK, j'ai vais à cheval. <rire> oui, voilà. Alors là, pareil, on peut avoir des montures. Il euh, y a un gros twist qui fait que wow, c'est trop bien. Voilà, sans, sans spoiler. Et, euh, et voilà, donc ça donne juste envie de, de, de repartir dans cette aventure. Ils, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps un jeu VR. mais là, pour le coup, c'est une exclusivité PS5, où on joue un autre personnage de, l'uni- fin de l'univers, un personnage qu'on connaît pas hein, dans, dans les jeux, mais euh, voilà, qui n'est pas à l'œil. Euh, je ne pourrais pas faire, puisque je n'ai ni de VR, ni de PS5, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, trop bien. Gros coup de cœur, et ça va être, le, ça va être un, petit, euh, un petit deuil vidéoludique, parce
1: que je ne sais pas à quoi faire maintenant. Voilà. <rire> comme ça. Et en parlant d'Horizon, le fun fact que j'ai repensé, oui. c'est que le premier... Horizon était en production pendant que je réfléchissais à mon univers euh, du clan du corbeau blanc Et qu'au tout début, quand c'était les premières annonces de, d'Horizon, mon univers ressemblait pas mal en fait à ce, que, ce qui était prévu sur Horizon. Et je suis repartie beaucoup plus sur le côté nature alors qu'avant, au oui. début, ça devait être un petit peu dans le même genre que, qu'Horizon. D'accord, ok. Mais bah, euh... c'était totalement par hasard parce qu'en fait, je développais comme mon truc et ils ont annoncé Horizon. Euh... Ah ouais, ouais, mais non,
0: mais il plein de plein de coïncidences avec ta, tes univers à chaque fois. Après, c'est ce qui, j'ai l'impression, c'est ce qui marche un petit peu aussi dans le jeu vidéo et dans dans la narration. En, en ce moment, c'est un peu
2: un, un
1: running gag parce que dans, pour revenir à Assassin's Creed, il bah, euh, y a le DLC La colère des druides.
0: Mmh. <coughs> Je sais pas si tu as joué. Non, non, j'ai pas eu l'occasion encore de jouer. J'ai arrêté les Assassin's Creed en fait quand c'était un peu un peu chiant là, euh, tu sais. Euh... Paris et, et tout ça.
1: Dire que c'est un très <rire> bon jeu de pas un bon jeu, enfin c'est pas un Assassin's Creed. Je suis sur dit c'est pareil, je pose des bons moments, mais ce qui compte. Mm. Et donc du coup, pour la colère des druides, euh, les druides en fait, des crânes de cerf collés sur la tête, et l'univers graphique et l'ambiance met beaucoup de lumière verte, et ça, fait, ça me fait beaucoup penser à mes Wendigo. Et c'est une sorte de tirer une gag où souvent, parce qu'on doit, je dois avoir les mêmes inspirations que les, les gens qui. Qui travaille sur ça vu qu'on doit avoir à peu près le même âge.
2: Mmh.
1: Ça arrive très souvent que j'ai des trucs de mes univers qui qui pop un petit peu comme ça. Genre par exemple dans dans le dessin de Meiraya et, dernier... et le dernier dragon. Le dernier mais, Disney oui, qui est
0: trop bien d'ailleurs, je l'ai vu récemment.
1: Oui mais je le trouve vraiment bien, même si il y a des gens qui l'aiment pas. Mmh. Donc Namahari. Donc, tu vois Namahari dans ta tête Oui. Et eh bah, ben, ma bêta lectrice a pris une capture d'écran, elle m'a dit Je crois que j'ai trouvé nos commis je sais pas ce qu'elle fout là. Donc, non, c'est la <rire> de mon père qui, en fait, a euh, la même tronche que Namahari, en fait. C'est les même. Ah, c'est fou <rire> C'est vraiment pareil, j'ai un fond d'écran, c'est... c'est un fan art de Namahari sur mon téléphone. Et en fait, non, pour moi, c'est nos commis c'est pas Namahari. <rire> c'est... Donc, ça m'a fait marrer ou ça arrive. Après, c'est normal, en fait. on a les mêmes inspirations, mais c'est toujours drôle. Oui, voilà. voilà.
0: Ah mais clairement. Bon, voilà. Mais non, mais c'est trop cool et c'est, ça, fait, ça fait des petites anecdotes comme ça aussi.
1: Euh... Oui, c'est ça. vois <rire> qu'on trouve des jeux, sinon, euh, sur lesquels on, on passe euh, beaucoup de temps, on fait « non, ma vie <rire> n'a plus de sens <rire> ».
0: Mais c'est ça, exactement, et là je suis un peu démunie, j'ai envie d'y retourner et en même temps il faut que j'avance sur les montages bah, de ces jour, journaux de quête et euh, en plus je vais m'éclater à les faire donc euh, voilà, il y en a déjà cinq de près euh, ça va être des v- formats très très courts, hein, vraiment de 2-3 minutes à chaque fois donc euh, voilà, j'espère que ça sera, ça sera cool à, à écouter en tout cas euh, plein de spoilers, donc euh, voilà ceux qui s'en foutent des spoilers, euh, tant mieux pour vous ceux qui euh, préfèrent attendre de faire les jeux, ben bon courage <rire> parce que c'est long et, et et euh, voilà, mais bon, en tout cas, voilà, les petits formats courts seront, euh, seront euh, ad vitam de toute façon sur les réseaux. Euh, et ben du coup, Elfie, merci, c'était trop cool. J'espère que tu as apprécié euh, l'exercice et que voilà, tu as passé un bon moment.
2: Oh oui.
1: Oh oui. C'était plutôt sympathique. Non, non c'était non, de je... la merde. Tu peux me dire que c'était non, de la merde. <rire> Juste quand, dans mes explications, je me suis un peu perdue des fois parce que j'ai un univers super compliqué et des fois c'est plus facile de présenter en direct que juste en vocal
0: non mais vocal. C'est, c'était très clair vraiment et, euh, et puis ouais je, je, je sais pas si tu as si des événements prochainement des projets
1: euh, euh, peut-être si je vais au TGS Montpellier donc c'est le 25 et 26 mars ok ah, c'est bientôt c'est tout bientôt ça Oui. Après, bah après si tu veux je peux te passer la carte de mes euh, salons que je vais faire ah bah vas-y T'as, si t'as une carte, autant, autant en profiter. Parce
0: que après je vais Après Paris. tu l'as peut-être mis sur Instagram aussi. Oui, je l'ai mis sur Instagram. Ah bah voilà, on va, on va y aller. Ah bah voilà, c'est bon. Pas la peine de l'envoyer. Regarde, je, je la mets, je change
1: ma petite scène. Hop, voilà. En fait, je sais d'aller un peu partout ouais, en, en France. On voit que c'est à peu près, il manque la Bretagne. J'en ai peut-être un en Bretagne. Où mmh. je vois. Et des fois, je vais avec la librairie Jeune Pousse, en fait. Mmh. C'est une librairie qui met en avant les auteurs auto-édités. Et quand c'est loin de chez moi, ça me permet de, de pouvoir aller sans... en, en squeezant certains frais. Je ah les ben frais oui. des... Mais donc, du coup, voilà. Et la moitié des festivals, je crois. Je regarde ce qu'il y a. Je crois que je rentre ce cosplay. Ah, trop bien. Je fais le cosplay de, de Nokomis quand il fait chaud. Parce que Noscomis, nos c'est se balade à moitié à poil. C'est un running gag aussi. Enfin, entre guillemets, de, dans l'univers, c'est qu'elle perd toujours son, son haut, elle est toujours torse-poil et tout le monde lui dit de mettre un t-shirt parce qu'elle faut peut-être un peu de tenue. Un <rire> tenue. Elle en a rien à foutre. Et donc, quand il fait froid, je suis en tenue de rane. Ah, trop cool. C'est, donc, c'est,
0: c'est trop bien. <rire> Au moins, tu es voilà, t'es à fond dedans. Et ça, ça voilà. et l'amour qu'on, qu'on ressent pour ton œuvre, tu, tu la retransmets bien.
1: J'ai des tatouages
0: des personnages différents. Ah oui, <rire> tu bannes le Donc. Sud-Ouest. Alors, tu bannes le Sud-Ouest, mais euh, moi je, je remarque et ça c'est cool, c'est que tu fais des villes pl- pl- plutôt petites, celle sur Cher et Vic sur Gartempe, euh, Gartempe, c'est ça. Euh, c'est, c'est quand même des villes euh, pas pas, euh, pas, euh, pas commune euh, quand on fait un tour de, des festivals et, des, ou des li- et ou des librairies. Euh, et ça, c'est cool parce que souvent, c'est que des grandes, des grandes villes et, euh, et en général, ouais. on, oublie,
1: euh, on oublie... En fait, mais... les, les Geek Fairies, c'est comme un festival qui est assez gros au final.
0: Oui, oui mais ce que c'est je veux un... dire, c'est
1: que la ville, en général, celle sur Cher, je pense que peu de gens euh, y vont. <rire> et sinon, le Lézard Festival, pour le coup, ça peut peut-être intéresser des gens qui sont là. C'est un festival de base un peu de musique, mmh. qui féministe, lesbienne LGBT, queer. Alors, euh, safe, inclusif tout ce que tu veux, c'est... J'y vais parce que justement, c'est la mise en avant des, des personnes LGBT, féministes. Mmh. En
2: fait. Alors,
1: tout ce qui... Euh... C'est si la famille, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Histoire d'aller un petit peu aussi euh, dans la famille. <rire> et de présenter euh, peut-être plus facilement mon univers à des personnes concernées. Et sans avoir à justifier certains points. Ah mais ce c'est peut être très au salon. Tu m'étonnes, et c'est voilà, c'est super smart. Merci. Elementel. Et, euh, qui... et même ce qui est euh, assez drôle, c'est que moi, je, j'attire les personnes LGBT pendant les salons. <rire> je ne sais pas écrit lesbienne sur ma tronche, je ne sais pas, ma tête attire. <rire> On se reconnaît. En oh, je ne sais,
0: sais pas si, t'as, si, t'as, t'as, euh, si au salon, tu as l'équivalent de ton gif euh, sur ton stand, mais c'est écrit dessus aussi des fois. <rire> Non, j'ai un side cut un peu comme Ran en fait. Ah bah oui, mais non, mais <rire> mais euh, mais oui. Après, euh, après en même temps, voilà, quand on voit tes illustrations et tout, euh, on peut, on peut que se sentir attiré quand, quand euh... je sais pas. C'est, c'est... c'est si c'est euh, si c'est pas une coïncidence, je vois pas. Euh... En même temps, tu le dis
1: quoi, directement quoi. C'est un aura, en fait. <rire> si on se reconnaît, c'est, c'est le d'art, mais version dessin est exactement les arts en fait, ouais, c'est bah c'est Leïla, dont je parlais tout à l'heure qui fait aussi de la littérature lesbienne, yes. qui m'a parlé du festival et qui m'a dit bien c'est trop bien, c'est super inclusif et puis on, on s'éclate bien, donc euh, donc pour le coup euh, au mois d'août je serai là, mais le prochain c'est en mars, parfait. En mars. Et ben, tout ça est noté et euh, aller sur, sur... Pardon, j'ai pas entendu ta dernière phrase. J'en ai à peu près un par mois à partir de Mars. Ah trop bien. Ouais, bah voilà, au vais... moins tu vas pas chômer. C'est <rire> quelqu'un qui a trouvé le lézard, c'est une marque qui clignote. Yes. Y a... Non, je ne vais pas chômer, je vais terminer sur les rotules
2: <rire> je vais faire je vais <rire>
0: moi. Mais non, mais c'est vous, c'est.. Voilà, c'est pour... c'est pour aussi présenter ton univers. Et voilà, ça fait partie du métier de l'auto-édition aussi, hein. De...
1: Voilà, ah oui, d'avoir moi, toutes les casquettes. C'est un truc aussi que j'aime bien faire. Donc euh... <rire> c'est pour ça que si je pouvais faire ça, enfin que ça, je, je m'éclaterais, mais bon. Oui. Il faut, il faut payer les factures. C'est ça. C'est, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mes 10 ou 30 euros mensuels, je, je vais grand-chose. <rire>
0: Mais en tout cas, moi, nous, enfin moi, c'est, moi déjà sur cette toile radio et je pense que le, le chat me suivra, mais on te souhaite toute la réussite possible. Pour euh, déjà le Ulule là qui finit dans 12 jours, je vous invite. Vraiment à à taper le point d'exclamation Elfidil sur le chat et à cliquer sur le Ulule, à participer. Euh, Si on peut grappiller quelques petits euh, exemplaires euh, pour faire avancer ce Ulule, ça serait très très cool. Et euh, et puis voilà, moi je je pense que je vais prendre mon exemplaire euh, tranquillement juste après. Et euh, et je vous invite à faire de même, si vous avez les moyens évidemment. Et et puis pour soutenir soutenir ce projet qui a l'air... assez euh, ambitieux en tout cas. <rire> non, ça va, je ne suis pas du genre à faire ça. C'est... Non, mon genre. Non. C'est pas de wow. <rire> non mais non. Euh, du coup, on va aller faire un raid Merci euh, le chat infiniment pour euh, pour votre participation euh, au petit jeu narratif. C'était trop bien. Euh, on, va, on va aller voir euh, on va aller voir qui on va aller voir Mello qui est en train de faire un react de, des victoires de la musique des victoires de la musique classique. Euh, je vous envoie chez lui parce que euh, hop Parce que, évidemment, je commence à vous préparer au mois de mai où on va, on va réacte, nous deux, euh, l'Eurovision, parce que l'Eurovision. Et euh... <rire> sachant que d'autres surprises arrivent en lien avec ça et ça je vous en parlerai après, euh, après plus tard un autre jour, l'Eurovision is back exactement, euh, on se retrouve donc d'ici deux semaines euh, le 14, mardi 14 avec l'interview de la satanée qui est illustratrice et euh, bientôt tatoueuse si j'ai bien compris on lui en parlera euh, en live et le 16 mars, j'ai dit « mais non, je ne sais plus ». Le 16 mars, euh, avec art euh, je vous en avais parlé, qui fait du custom de jouets, euh, qui, uh, voilà, qui, uh, qui fait des trucs trop cool, voilà. Et, euh, et ça va être super sympa. Et ça va être une semaine ach- assez chargée, pour moi, c'est dur à dire. Euh, puisque voilà, il y aura, y aura ces, ces, deux, ces deux rendez-vous. Et après, une nouvelle pause un peu longue, où pour moi, je vais prendre le temps pour faire du montage et euh, on se retrouvera en avril comme je vous l'ai dit, hein, un peu moins d'interviews que l'année dernière parce que bah, je prépare d'autres trucs euh, en, à, à côté et, euh, et parce que ça prend du temps hein, tout simplement et que voilà il y a aussi le travail à côté qu'il faut faire merci encore Elfie. Euh, je te dis à bientôt et euh, je, je te prends tout de oui. suite après hein, sur, euh, sur Discord, je, je fais juste le raid euh...
1: fais, fais ton travail
0: Alors, il est où Mélo euh, un, 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 mélo ben, je, le, je vois plus, il est plus en l'air ah si il est là Hop. allez c'est parti je lance le raid, gros bisous tout le monde, merci Litena pour ton travail ici, c'est trop cool merci Snoop, merci WizDevi et merci de Opus qui est arrivé un peu plus tard, Lucie euh, aussi et toutes les personnes que j'oublie euh, évidemment, n'hésitez pas à follow C'est toi la radio un peu partout sur les réseaux et on se retrouve dans deux semaines, gros bisous et merci Elfie.
2: C'est toi, la radio.